0: und herzlich willkommen zu einer wirklich, wirklich besonderen Ausgabe des Players-Launch-Podcast. Denn das hier ist heute die letzte reguläre Folge im Jahr 2017. Und dementsprechend sitzen hier an meiner Seite Christian. Hallöchen. Und Ben. Hallöchen. Und wir wollen heute über verdammt viele Dinge sprechen. Ja, wir wollen noch mal wirklich so ein... So ein so, so, das i-Tüpfelchen auf dieses Jahr setzen, sozusagen. Wobei das eigentliche i-Tüpfel kommt, kommt ja dann erst noch mit dem Jahresrückblick. Ähm, aber vielleicht erscheint ja schon gar nicht mehr 2017. Wir wissen es noch nicht. Äh, dazu kommen wir, dazu da, da sprechen wir später dann am Ende in po des Podcasts, also so in vier Stunden äh, nochmal drüber. <lacht> Circa, <lacht> ja. 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 Ähm, ja, heute soll es noch mal äh, ein bisschen um das gehen, was eben in der vergangenen Woche in der Spielewelt passiert ist. Und äh, ja, das große Thema waren und sind natürlich die Game Awards 2017. Ähm, wir haben ja vor zwei Folgen ja. unser mhm. Tippspiel gemacht. Und das wollen wir natürlich jetzt heute auflösen. Darüber hinaus werden wir über die Ankündigungen und Trailer sprechen. Wir haben noch so zwei, drei andere News, die wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Und dann haben Ben und ich ja auch noch so ein kleines Rollenspiel gespielt.
1: Die Betonung liegt auf klein. Die Betonung liegt ja, auf klein. Ist schnell, schnell erklärt. <lacht> also,
0: äh, ich würde sagen, wir verlieren nicht allzu viel Zeit. Und ähm, wollen, wir, wollen wir direkt mit, den, mit, den, äh, mit dem Tippspiel loslegen, mit den Gewinnern der Game Awards? Ja, warum nicht? Ja, genau. Fangen wir damit an, ne? Ähm ich würde sagen, wir, wir machen einfach wieder die gleiche Reihenfolge wie beim letzten Mal. Das heißt, äh, Game of the Year kommt schön als letztes dran, natürlich. Weil natürlich noch niemand, der diesen Podcast jetzt hört, weiß, welches Spielspiel Spiel des Jahres wurde. Das weiß keiner.
1: Interessiert sich ja auch keiner unserer Hörer für Videospiele. <lacht> Nein. Also ich ich glaube,
2: uns hören nur Leute zu,
0: die gern häkeln. Generell, äh,
2: generell kann man sagen Preisverleihungen, die nicht auf Pro7 übertragen werden und von Steven Gähnchen moderiert, kannst du kriegen. <lacht> die haben einfach auch keine Bewandtnis, so muss man halt auch echt ja, mal sagen.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, also fangen wir dementsprechend an mit Best Game Direction. Da waren nominiert und noch mal zur Übersicht: The äh, Legend of Zelda Breath of the Wild, Wolfenstein 2, Resident Evil 7, Super Mario Odyssey und Horizon Zero Dawn. So. Ben hatte gesagt mhm. Wir waren uns alle einig, was den Publisher betrifft an der Stelle. Ben hatte <lacht> gesagt, Zelda gewinnt. Ähm Nee, Quatsch, umgekehrt. Ha! Ich hab's Ach so, weil, weil das in Excel die Spalte Weil meine Spalte die Spalte B ist, <lacht> habe ich jetzt
2: Hör, Hört ihr es? es? fängt schon an, wie er gerade sich seine Excel-Tabelle zurecht biegt. Ja, ja, ja. Also, nein. Er hat doch gewonnen. Ähm,
0: ihr beide, ihr beide habt gesagt, Mario wird gewinnen.
2: ja. Best genau. Game
0: Direction. Ich habe gesagt, nein, Zelda wird gewinnen. <lacht> Und ähm, dass es letztendlich auf einen der beiden Titel rauslaufen sollte, war, glaube ich, relativ klar. Und äh, ja, am Ende hat äh, Zelda gewonnen. Ähm, Finde ich auch vollkommen verdient. Ich meine, äh, Mario Odyssey <lacht> ist ein geiles Spiel, aber ich habe halt für Zelda gewartet. <lacht> in diesem Sinne. Finde ich, äh,
2: es ist gerechtfertigt, dass Zelda gewonnen hat oder einfach nicht nee ja, ich glaube wir waren uns doch ich, ich gönns dir ich gönns dir ja eben also wir waren uns glaube ich ziemlich
1: einig auch dass beides verdient hätten ja. so also insofern es ist alles cool man, man muss ja auch noch mal be äh, betonen äh, Chris und ich wir haben ja so gewotet, wie wir also Exakt. nach unserem Gefühl und du, Jens, du hast ja nach Weiß der Masse berechnet, ohne,
2: ohne irgendwie Leidenschaft, einfach nur nach Zahlen. Also im Prinzip könntest du morgen als Executive äh, bei, bei Electronic Arts antreten. <lacht> äh. Dafür bin ich zu gutherzig. Entscheiden genauso. Äh, dementsprechend ja.
0: Nun gut. Nee. Ich ja. nehme diesen Punkt trotzdem gerne mit. Äh, und Wir gehen, wir gehen weiter zur, zur nächsten Kategorie. Best Narrative. Ja. Da waren die Nominierten nie Automata, What Remains of Edith Finch Wolfenstein 2, Horizon Zero Dawn und Hellblade ähm, Und äh, ja, da gab es bei uns auch äh, quasi zwei Leute, die das gleiche gewotet haben ja, wie äh, so oft. Ja, Chris mhm. und ich haben beide gesagt da muss doch eigentlich Hellblade gewinnen Ben, du hast, hattest für Nier gestimmt Mhm und Ende vom Lied ist, keiner kriegt einen Punkt, weil tatsächlich, und das freut mich sehr, um, What Remains of Edith Finch gewonnen hat.
1: Aber kriege ich wenigstens einen halben, weil laut der Auflistung bin ich näher dran. Hä? Am Gewinner. <lacht> Nein! <lacht> Was ist das denn? Er Schade. meint, weil
0: mir Automate auf der Game Awards Seite direkt neben What Remains of Edith Finch steht. Genau. <lacht> Aber... Äh, Hätte ja und klappen Blade, können. Und das Bild Mensch. von Hellblade ist somit am weitesten von Edith Finch weg. Also...
1: <lacht> Wo kommen wir denn da hin? <lacht> ja, ich will halt am Ende nicht mit null Punkten dastehen. Chris, Gönn's mir doch einfach. <lacht> Nein. <lacht>
0: okay. Weiter. Ah, nee. Es freut mich wirklich sehr. Ich hätte ich hätt echt nicht, also ich hätte halt wirklich nicht gedacht, dass, weil der auch Publikumsvote, ähm, dass Ede Finch da gewinnt. So. Weil das halt wirklich der mit Abstand kleinste Titel von diesen Fünfen ist. Ähm, der so gar nicht massenkompatibel eigentlich ja auch ist. Ich okay, glaube der genau. Automata auch nicht,
1: aber ich glaube, genau die Aussage hast du auch, als wir bei der Kategorie waren, getroffen. So von dem, ja, ah, eben. What Remains so, of Edith Finch? Wahrscheinlich nicht, weil es eben das kleinste ist. Aber ja, so ist es halt. Überraschung. Aber ja.
2: wahrscheinlich ist es genau deswegen halt Edith, Edith Finch geworden. Weil halt alle so bei, bei Narrative und bla irgendwie denken, ja, das hier, Edith Finch. Da, Ach, das hast so, du so so ein, gehört. So das so das Walking war bestimmt Simulator, der Walking-Simulator. Der, äh. der hat nur Lob gekriegt, deswegen fertig aus. Wahrscheinlich könnte ich mir schon denken, dass weil ich weiß nicht, ob so viele Leute das halt effektiv gespielt haben. Im Vergleich mhm. zu anderen Titeln, die da halt aufgelistet waren. Äh, das stimmt, aber das stimmt, das stimmt. Ich meine, haben wir ja man auch weiß, so gemacht. Wobei es wahrscheinlich der Titel ist, Dinge. den die
0: meisten Leute durchgespielt haben. <lacht> ja. und von Jahr denen, die es gekauft
1: haben. Jahr. Ja, aber das hat ja, ja schon äh, was zu bedeuten. Exakt, ja. Das kurz ist Kurzes ja
0: Das ist sehr, sehr kurz, ist das stimmt. Aber sein Geld trotzdem wert. Okay, ähm, Best Art Direction. Da waren nominiert. Ich muss jetzt immer aufpassen, dass ich nicht den Gewinner als erstes vorlese. Weil Danke dann, für na, den Spoiler.
2: Egal. Du kannst ja auch einfach die Nominierten direkt mit den Leuten vorlesen. Obwohl, nee, da musst du so viel hin und her springen. Nee, passt schon. Ja. Nein, also nominiert waren Horizon Zero Dawn, Persona 5,
0: Cuphead, Destiny 2 und Legend of Zelda Breath of the Wild. Ähm so, Ben hatte gesagt, mhm. da gewinnt Horizon, Zero Dawn. <lacht> bei Best Art Direction. Christian und ich haben für Cuphead gestimmt. Und damit kriegen wir auch beide einen Punkt. Und ja, ich meine, also wir hatten wir es gesagt, ne? Also. Cuphead sieht halt einfach, da, 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 ist ja, da ist ja da ist ja nichts verkehrt dran. Also da kannst du ja wirklich ja. überhaupt keinen einzigen
2: Kritikpunkt anbringen. N nicht nur <lacht> nichts verkehrt, sondern es hebt sich halt auch so dermaßen ab, dass du das Spiel auch nicht gespielt haben musst, um die Art Direction irgendwie als besonders und
1: herausragend, in Anführungszeichen, zu sehen.
0: Und es gab ja. auch noch nie ein Spiel in so einem Look.
1: Außer ja. Wenn man, wenn man mal ehrlich ist, so der, ich wusste ja natürlich, dass Cuphead gewinnt, aber aufgrund der Spannung und der Abwechslung habe ich halt <lacht> ja, immer was anderes ja, gemacht. Genau ja, genau. Wir haben ja den Beweis äh, ähm, in der Folge, wo es um Cuphead ging. Ja, da habe ich ja gesagt, ja, ja, es ja, sieht ja, das sieht extrem gut aus und das ist was Einzigartiges. Und natürlich wusste ich das. <lacht> sagen, sagen. Krieg, krieg ich dafür jetzt einen halben Punkt?
2: Äh, nein. Oh. Das geht jetzt jedes, so. Jahr, jedes Mal so, oder wie? Kommen wir, kommen wir zur ersten
0: Kategorie, <lacht> wo jeder von uns drei was anderes gewotet hat. Nämlich Best Score Slash Music. Ähm, da, hatte, da hatte ich für Zelda gestimmt. Äh, Christian hatte hat sich auf Cuphead festgelegt. Und äh, Ben auf Super Mario Odyssey. Äh, außerdem nominiert waren noch Persona 5, Destiny 2 und Nier Automata. Und letzteres hat gewonnen. Das freut den Schicki.
2: Ja. Ja, kein Punkt für irgendjemanden. Das, das Lustige ist, als ich den, äh, ich habe den, äh, ich habe ja die Wiederholung online mit äh, Chicky zusammen über Discord geguckt, mhm. auf YouTube, und ähm, als Neo-Automata gewonnen hat, äh, kam Chicky direkt, Ey, ich habe hier den, den Soundtrack, wenn du mal reinhören willst oder so, super, geil, bla bla <lacht> so, Chiki Ach, ja, ja. ja. <lacht> Das ist echt also, das Ja, aber, aber Neautomaten Sind wir ganz
0: ehrlich, und Ben, ich denke mal, du stimmst mir zu, Automate hat auch nur gewonnen, weil Xenoblade nicht mehr ins Voting mit reingenommen
1: werden konnte. Oh ja. Definitiv. Ja. Aber später mehr dazu.
0: Später mehr dazu. So, Best Audio Design. <lacht> äh, da waren nominiert Destiny 2, Zelda, Hellblade, <lacht> Mario Odyssey und Resident Evil 7. So, äh, hat auch jeder, jeder von uns was anderes äh, gewotet. Äh, Chris war bei Zelda, Ben war bei Resident Evil 7 und ich war, oh, sie meine an bei Hellblade. Ähm, und ich ich's nicht gesagt, Habe ich's ja. nicht in der Folge gesagt gehabt, Leute, ihr seid so blöd, Hellblade gewinnt, ganz klar, ihr habt ja. keine
1: Chance. Ja, du hast glaube ich gesagt, ne, von wegen dem Punkt habe ich sowieso. Ja, ich, ich entschuldige,
0: also wirklich dieses, 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 äh, dieses Flüstern, dass sie das wirklich, also diese Stimmen im Kopf dass sie das eben wirklich simuliert haben, indem sie halt dann echt aus unterschiedlichen Richtungen ins Mikro reingesprochen haben und so weiter und so fort. Da war von vornherein klar, es kann nur Hellblade gewinnen. So, das, wenn, ein, wenn das Spiel für etwas so dermaßen gelobt wurde, außer der Story, außer der Grafik, äh, außer der Leistung <lacht> der Hauptdarstellerin, dann ist es das Audiodesign gewesen. So.
1: Ja, ja, aber man muss, man muss, auch, also ich, ich finde so, wenn, du beziehst dich immer so auf das Flüstern, so links, rechts, links, rechts, es äh, ist, ist ja jetzt auch nicht, sage ich mal, so eine bahn Idee. Das ist keine kein ja. ja, Die, also, die hätte ähm, jeder andere, jeder andere Entwickler hätte wahrscheinlich, also, wenn er so ein Thema in einem Spiel hätte, genauso gemacht. Also ich, ich möchte
2: ja nichts sagen, aber ich glaube, äh, Black and White 1 war das, äh, als plötzlich das Flüstern aus den Lautsprechern kam und deinen Namen äh, gesagt hat.
1: Also insofern. <lacht>
2: Das gab's schon mal. Das war woher viel creepier. Wussten die,
1: woher wussten die deinen Namen?
2: Naja, weil du den eingegeben hast als Usernamen. Also, wenn du halt deinen echten Namen genommen hast, bei mir war es halt Christian. Und dann auf einmal starte ich das Spiel und auf einmal kommt aus dem, aus dem Boxen irgendwie von rechts hinter mir Christian. Und ich so, what the fuck?
1: Aber warum gibt's das, war, das nicht das in jedem fuck. Spiel, wo man seinen Namen eingeben muss? Weil dann
0: eh dein Name mit dabei und, ist. Und vor
1: allem, und vor allem, ja. das hast du in Forza gesehen? Ja, eben. Aber einen und Jens gibt's bei Forza.
0: Ja, Jens, Jens gibt's Nun. bei Forza Reisen 3. Richtig.
1: Nun, bei Nach Fallout 3. Bei Code
0: spielen Spiel <lacht> nie gab und ich mich ja. da immer Tornado
2: oder so nennen musste. Ja. <lacht> bei Fallout ich mein, 3
0: gab es endlich Bei
2: Fallout 4 kannst du das auch machen. Vorausgesetzt, du spielst die englische Variante, weil in der Deutschen haben sie den Namen einfach mal ausgelassen. Ähm, <lacht> aber ähm, was super lustig ist, weil mich nennt Cotsworth immer Mr. Chris. Das finde ich bis heute irgendwie <lacht> schwer. Mr. Chris. Mr. Chris. <lacht> ähm, nee, aber. Äh, das, das Coole war halt, dass das immer randommäßig so im Spiel aufgetaucht ist.
1: Durchgehend. Mhm. Das,
2: das war wirklich, wirklich anfangs creepy. Das ist echt cool. Ja.
1: So, das frag frage ich mich wirklich, warum es das in anderen Spielen nicht gibt.
2: Naja, weil es halt ein Riesenaufwand ist, da irgendwie 400 Namen einzusprechen. Ja, Exakt.
1: Trotzdem. Was hat doch viel, einen mehr viel, viele, Studi
0: viele Studios haben, haben ja nicht mal irgendwie mehr dann die Lust oder das Budget zu sagen, so Ah, wir haben volle Sprachausgabe. Ja, aber da können
2: wir jetzt nicht sagen, kannst du männlichen und weiblichen Charakter spielen. Das, nee, ja. es geht ja nur ja. eins von beiden. Viele Lokalisierungen scheitern ja auch schon allein daran, überhaupt mal nachzufragen, sag mal, wie ist denn das persönliche Verhältnis zwischen zwei Charakteren? Ist das jetzt sie oder du? <lacht> und, das Endeffekt ja. ist dann, und der Endeffekt ist, dass du im einen Satz sie hast und dann drei Gespräche später du und dann vier Gespräche Ach später Gott. wieder in sie. Ist, ey, ach, ich hasse Gott, ey. die deutsche Sprache dafür, das ist einfach so Mass ah. Effect, Mas Effect 1 war so großartig in dem Fall, weil alle normalen Gespräche mit den potenziellen äh, äh, Liebeleien waren halt immer gesiezt, ja so, ja. Äh, wie geht es ihnen, Shepard bla, und dann, und dann auf einmal kommt so, ähm, wie fühlst du dich? <lacht> und das ist, halt so, <lacht> das ist so, what? Es reißt dich halt komplett raus und denkst wieder, fuck, deutsche Synchro ähm, <lacht> Oder, oder So, apropos, apropos Synchro, Best Performance. Oh, was für eine Überleitung. Das war, also, komm, Wie, ne? also ich hab's vorhergesagt. Und so. da, da mach ich's jetzt
0: einfach, da mach ich ich's jetzt kurz und ja, schmerzlos, weil keiner von uns hat da irgendwelche Schmerzen. Wir haben alle das Gleiche ja. gewotet. Mein erster Punkt. Und äh, ja, ja. dementsprechend äh, haben, die, hat, haben die Zuschauer der Game Awards auch abgestimmt. Melina Jürgens hat für ihre Rolle äh, in Hellblade den Oscar gekriegt, wollte ich jetzt fast schon sagen. <lacht> uh, den, den, Ach, den, Best, den Game auch noch. Award in der Kategorie Best Performance bekommen.
2: Den bekommt uh, sie auch es, noch. Wenn es
0: ein Oscar wäre, wäre Vorher es übrigens sag, ein Oscar für Deutschland. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ich habe nicht gewusst, dass die eine Deutsche ist.
2: Die ist eine Deutsche? Ich dachte, die das ist eine Deutsche. Das, das wusste Mensch. ich auch nicht. Also das steigert ihre Chancen definitiv, die zukünftige Frau äh, Christian Binner zu werden. Ähm... <lacht> Nee, ey, aber komm, die sah schon sehr süß aus, als sie da in ihrem, ihrem Motion Capture Anzug. Ich hab's ja nicht total ach So in Motion, ach so, das, das war super, hab ich auch nicht gesehen. Super goldig. Ja, nein, die war ja im Motion Capture Anzug auf der Bühne. Ach so! Die war im okay. Motion Capture Anzug dort. So, ja. das, fand ich, das fand ich ganz cool. Und ach, das war so. Das, ach Gott, da ging mein Herzchen auf. Ich hab's ihr so gegönnt. <lacht> sie hat auch noch mal erwähnt, dass sie halt eigentlich ja keine Schauspielerin ist und so. Das ja, eben, die ist, die 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 ist eigentlich, war, ist äh, die, macht,
0: die macht Trailer und so für Ninja
2: Theory. Die ist eigentlich ja. Cutterin, Videoproduzierin. So. Ja, äh, Cinematic Director oder sowas, glaube ich. Ja, ja. Das, das ist der offizielle Titel, ja. 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 Cutscenes und so ein Kram. Genau. Nee, um, super. Also, war aber wie gesagt, ne, so der zweieugige ist der König unter den Blinden. Also da kann man richtig. nichts machen, das war halt wirklich ein unfaires Rennen. Ja. Games for Impact ist die nächste Kategorie. Wo nominiert waren
0: Hellblade, Please Knock on My Door, uh, Night in the Woods, Life is Strange Before the Storm, Bury Me, My Love, Wer geht es nicht, das Artespiel. Spiel? Und What Remains of Edith Finch? Um, Chris und ich hatten gesagt, Hellblade gewinnt. Ben hat für Edith Finch gestimmt gehabt. <lacht> Tja, hättest du mal auf uns gehört. Nee. <lacht>
1: <lacht> Nein.
0: Hellblade hat gewonnen, Games for Impact. Ja, War eigentlich auch klar, also ich meine, ja, die natürlich. Thematik, die das Spiel natürlich anspricht,
2: wie es diese Thematik verpackt. Nicht nur das. Also Thematik, Technik und äh, äh, im Prinzip Vermarktung. So. Das hm. sind drei, das sind mindestens so die drei größten Dinger, irgendwie, bei denen man auch sagen könnte, okay, es hatte halt auch auf die Industrie selbst einen gewissen Impact. Ja, Weil er ja. einfach mal gezeigt hat, ey, du kannst auch, auch. annähernd Triple-A-Qualität haben, oder Triple-A-Qualität, was auch immer das heutzutage heißt. Ähm, das heißt, dass du Lootboxen hast. Ah, ich wollte es auch nicht gerade sagen. Das stimmt natürlich. Ja, da hat es <lacht> natürlich, das ist doch nur Double-A. Es ist ach, schade. Fuck. Äh, wir kommen jeden <lacht> Podcast.
1: Also wirklich, ist Trend geworden. Ne? Jeder Podcast so wird mindestens so Sage ich jetzt einfach mal dreimal Lootbox gesagt. Ja, wir müssen,
2: wir müssen nur aufpassen, weil, weil irgendwann wird vielleicht Lootboxen, Loot das wäre auch geil. Hier, die neue Loot Lootboxe von Shibo, weißt du so, bang, schwarze Tüte, ist irgendeine Buchse drin, weiß nie was. Nee, Aber, ähm, aber die, die, die Loot, vielleicht wird auch der Begriff Lootbox einfach irgendwann mal ab 21. Da müssen wir aufpassen, sonst müssen wir unseren Podcast noch oh. älter stufen.
1: Lootbuchsen werden die nächsten Grafikkartenanschlüsse. Die Lootbuchse.
2: Ey, nee, die Lootbuchse ist halt wirklich einfach so ein, so ein USB-Ding, was du an, an deinen PC klemmst, dann kannst du direkt die Kreditkarte durchziehen. So. Oh
1: Mann. Wollen Sie, wollen Sie mit, mit EC-Karte oder Lootbuchse bezahlen?
2: Bitte ziehen Sie Ihre Kreditkarte durch die Lootbuchse. Vielen Dank. <lacht> okay, ähm, apropos, apropos Lootbox, Best Ongoing
0: Games. So, ongoing Games haben ja gerne mal Lootboxen. So ein Quatsch. Ähm, <lacht> und, äh, naja, gut, nicht alle Spiele, die in dieser Kategorie nominiert waren, haben Lootboxen. Ähm, auf jeden Fall, es war nominiert: Warframe, Grand Theft Auto Online, Destiny 2, Overwatch, Rainbow Six Siege und Player Unknowns Battlegrounds. So, was hatten wir denn da? Ge oh, da waren wir uns alle einig. Ja. haben uns alle einig, dass GTA Online gewinnt. Und tatsächlich ging der Preis aber an
2: Overwatch. So ein Bullshit. <lacht> Wieso? Naja, wie lange läuft GTA Online? Seit 2013. Und wie lange läuft Overwatch? Seit letztem Jahr.
0: Richtig. Ja, aber es geht ja auch darum, ja, aber was, was haben sie denn in, in dieser Zeit geliefert? Und klar, natürlich, Rockstar Games hat GTA Online, in, in diesen mittlerweile, ja, jetzt äh, fünf Jahren. Es gibt ähm, jetzt sogar einen neuen ausgebaut. Radiosender
1: mit dem neuen nee, DLC. Also,
2: also.
0: Ja, aber der Radiosender kam ja jetzt erst nach den Game Awards.
1: Und ein neuer ja. heißt.
0: Auch der kam ja jetzt erst danach. Nee, aber ich meine, ey komm. Also äh, ey, Overwatch also wird. Wird, also das ist, schon, das, das ist schon ein guter Gewinner. So. Das Ding wird konsequent weiter ausgebaut, äh, regelmäßig gibt es neue Helden, regelmäßig gibt es äh, neue Maps, ähm, irgendwelche Events ähm, und so weiter und so fort. Auch da halt alles eben, eben kostenlos, Tank der Lootboxen. Ähm, also das, 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 das kann man schon machen, das kann man schon vertreten, dass Overwatch da gewinnt. Ja. Also wie gesagt, komisch wäre es jetzt gewesen, wenn PUBG oder Destiny 2
2: gewonnen hätte. Nee, das wäre auf der gleichen Basis passiert, weil nämlich einfach die Fanbase gestimmt hat. Wie blöde. Ja, gut, okay, auf der gleichen das Basis. Das ist halt, das, aber, das aber ist halt Overwatch bei Publikumspreisen Ich weiß gar nicht, ob äh, ist irgendwie bekannt wie das gezählt wird, ob das 50-50 mit ist. Ich weiß es gar nicht. Nee. Ist, oder es ob die, die, bei einigen Preisen ist es ja auch so, dass die Publikumsstimme sozusagen als eine Stimme gleichwertig mit einem Juro, in Anführungszeichen, gilt. Aha. Ne? So, also, oder ob das halt die Rohren geben zusammen irgendwie, also werden zusammengezählt und dann kommt die Publikumsstimme irgendwie und dann wird es vermauschelt. Das wäre mal interessant. Ob das 50-50 oder eins zu schießt mich tot ist. Hm. So.
0: Ich wollte jetzt gerade mal gucken, wer da eigentlich nochmal letztes Jahr gewonnen hatte. Da war es nicht auch schon Overwatch, oder? Nee, Overwatch so war
2: doch letztes Jahr, war das nicht Game of the Year oder so, die haben doch irgendwas erwähnt.
0: Mhm. Ja stimmt, Overwatch war letztes Jahr Game ja. of the Year, richtig. Ja, so. ja stimmt, das Ongoing Game gab es letztes Jahr, glaube ich, gab es letztes Jahr noch gar nicht die Kategorie. Das war bestimmt auch nur so ein Grund, der da leicht mit reingezählt hat. Oh, Multiplayer, best Multiplayer war Overwatch letztes Jahr auch noch. Ähm. <lacht> Nun gut, so weiter im Text. Äh, bestes Mobile Game. Eine unserer Lieblingskategorien. Ja, Expertise pur. Absolut. Äh, da waren äh, nominiert äh, Fire Emblem Heroes, Monument Valley 2, Old Man's The Journey, Hidden Folks und Super Mario Run. So, guck mal. Christian, Christian war, war voll für Super Mario Run. Weil es das einzige war, das ich irgendwie kannte. Und äh, Ben und ich, wir haben beide für Monument Valley 2 äh, äh, gestimmt. Und äh, Ben, freu dich, du kriegst einen Punkt.
1: Ja! Ich klar, blöderweise Chris, aber auch. Chris, hättest du mal auf mich gehört? Ich habe gesagt, Super Mario run Nee, 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 nee.
0: Aber es war halt auch wirklich. Das war halt wirklich bloß, weil so, ja, warte mal, Super Mario One kam, glaube ich, nicht so mega geil an.
1: Ja, hat Fire Emblem
0: Heroes, gestört. keine Ahnung, weiß ich nicht. Old Journey in Fox kenne ich nicht. Monument Valley 2, das habe ich oft gehört. Das <lacht> nehme ich jetzt einfach mal. Ja, genauso <lacht> wie bei mir. <lacht> ähm, ja. Zweiter so. Punkt, yay. Von den, von den kleinen Mobilgeräten zu den eigentlich nicht wirklich größeren, aber zumindest auf, mehr auf Gaming ausgelegten Hand äh, mo mobilen Geräten, nämlich Handheld. Best Handheld Game ähm, waren nominiert, äh, sehr dominiert von Nintendo ja auch, äh, Pucci and Yoshi's Woolly World, Monster Hunter Stories, Metroid Samus Returns, Ever Oasis und Fire Emblem Echoes Shadow of Valencia. So, und da hatten wir folgendermaßen gestimmt. Christian für äh, Pucci und Yoshi, Ben für Monster Hunter Stories und äh, ich habe mal wieder richtig gelegen, weil ich, weil ich äh, das richtig analysiert habe, wie Metroid Samus Returns äh, aufgenommen wurde in diesem Jahr. Ähm, und äh, ja, habe dementsprechend für Metroid äh, gewotet gehabt. Um, nur, nur glaube ich auch wirklich. Nee, ich glaube, das hat echt äh, das kam ja kurz Kurz nach der E3 schon raus, also kurz nach seiner Ankündigung eigentlich, wenn ich mich jetzt nicht vertue ähm, mhm. Und ich meine schon, dass das auch wirklich, das hat Höchstwerte bekommen und wurde abgefeiert und so. Nur ähm, tote
1: Fische schwimmen mit dem Strom.
0: <lacht> Dafür fühle ich mich aber noch relativ lebendig. <lacht> ähm. <lacht> Kommen wir, kommen wir zur Kategorie Best VR AR Game. Oder auch einfach Best DR Game, weil mit Augmented Reality war da nicht viel. <lacht> ähm, da waren nominiert Superhot VR, Star Trek Bridge Crew, Lone Echo slash Echo Arena, Farpoint und Da kann man schon mal sagen, der Gewinner, Resident Evil 7. Und äh, wenn ich so auf die Liste gucke, tut's mir leid, aber kriege ich bloß wieder einen Punkt. Du, Chris, hattest für Star Trek gestimmt,
2: mhm.
0: was aber ich bei ich dir auch gesagt, nachvollziehen
2: kann. Aber ich hab, äh, danke. Also heißt es, Ben's, äh, ja, Bens ja. Tipp
1: war komplett für den Arsch. Ja genau. Weiß ich
0: weiß ich. <lacht> nach wie vor. Ich habt mir damals erklärt, was die Lone Echo wohl ist. Aber
1: hey, ich habe ich habe äh, ich habe in dem in der Kategorie habe ich habe ich mir nebenbei, als ihr noch überlegt habt, habe ich mir das, das erste Mal Gameplay-Material von Lone Echo angeguckt und habe dementsprechend spontan <lacht> dafür gestimmt.
2: Ich habe gestimmt für das Spiel, dem ich es gegönnt hätte. So.
1: Ja, ich auch. Ich auch? Weil ich, sind, hab ich aber auch gesagt, gespielt. dass
2: es fünf Jahre zu früh ist. <lacht> Fake Bitch Crew. Leider. So.
0: Ja. Übrigens, der aktuelle Zwischenstand: äh, Ben mit zwei Punkten, Chris yes. mit drei, ich mit acht. So. Bestes Actionspiel spiel war nominiert ähm, Prey, Nio, Wolfenstein 2, Destiny 2 und Cuphead. Cuphead. Ihr beide habt für Nio äh, gestimmt. Ja. Hätte ich ja auch gerne, <lacht> aber ich wollte ja gewinnen. Und deswegen habe ich für Wolfenstein 2 gestimmt. Und siehe da, ich habe gewonnen. Also in der Kategorie.
1: Ja, Ja, da seid hey. ihr sprachlos, ich weiß. Es Überraschung. Ist, äh,
2: es ist halt einfach, weißt du, <lacht> Publikumspreise sind halt für den
1: Arsch. Ja.
2: <lacht> Hast du ah, hat keine Ahnung. Hast du noch mehr Chancen irgendwie beim Oscar-Tippspiel oder so? Wahrscheinlich. Nein, nachher,
1: ja. nach, nachher wenn, die, wenn die ganzen guten Kategorien hier <lacht> von wegen, bestes japanisches Spiel oder was das war und <lacht> be bester <lacht> E-Sports-Player
2: Bestes chinesisches und bestes. Ja, Dann ja. denn
1: kommen die Punkte.
2: Ja. <lacht>
1: Best
0: Action-Adventure-Game. So, das war eine einfache Kategorie. Ja. Da waren wir uns auch alle einig. Wir haben alle gesagt, es gewinnt nicht Uncharted, es gewinnt nicht Assassin's Creed Origins, es gewinnt nicht Super Mario Odyssey, es gewinnt nicht Horizon Zero Dawn, sondern es gewinnt The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und damit haben wir auch vollkommen richtig gelegen.
1: Naja, wenn, wenn die Beschreibung der Kategorie schon komplett Zelda Breath of the Wild Gameplay beschreibt, dann war es halt in dem Moment auch echt nicht schwierig.
2: Ja, eben, ne? Also. Naja, wobei. <lacht>
1: bestes Rollenspiel hat auch, aber egal. Ja, naja, gut, das ist wieder ein anderes Pursuit. Ja.
0: Auf jeden Fall absol absolut äh, verdienter Gewinner. Okay. Äh, ne? ja. Ja. Zelda, großartiges Spiel. So. Bestes Rollenspiel, da sind wir schon. Ähm, da waren. Da waren wir uns auch alle einig, sehe ich gerade. Ja, Da haben wir alle für Divinity Original Sin 2 gestimmt. Zu Recht. Mhm. Und äh, das Publikum der Game Awards hat einfach was hat gegen unseren Willen entschieden.
1: Ja, Die haben nämlich für Persona 5 abgestimmt. Ja, wir können jetzt nicht mal irgendwie die, die Entscheidung anzweifeln, da wir alle keine Ahnung von Persona 5 haben. Richtig. Wir alle wissen
0: nur, dass das Ding halt auch mega mäßig abgefeiert wird.
1: Ja, warum? Als der besten <lacht>
0: Spiele des Jahres zu sein scheint ähm, aber naja, ja es ist, halt es ist halt
2: relativ klassisches Japano RPG irgendwo glaube ich so zumindest ich weiß gar nicht, nicht ob so klassisch ist hab. naja du hast rundenbasierte Kämpfe du hast irgendwie ähm, da deine 2 3 Mann Party und so oh.
1: ja dann rennst du irgendwie mit,
2: mit Highschoolern oder sowas durch die Gegend die ganze Zeit. Und so ja, genau,
1: wollte wollt ich sagen, ist bestimmt, weil du in dem Spiel zur Schule gehen kannst. Bestimmt nur deswegen. <lacht> Aber im <ins> Southpark <lacht> gehst du vielleicht auch zur Schule? Ich weiß Echt? es nicht. Keine Ahnung. Keine
0: Ahnung, du bist ein Schüler. <lacht> Aber wahrscheinlich sind ja gerade Sommerferien. <lacht> Im Winter. Ähm, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, am Ende des Tages auch da, man muss aber auch sagen, ich, ich glaube, das war wahrscheinlich auch wirklich eine Entscheidung zwischen Persona 5 und Divinity, weil also South Park Final Fantasy 15, die die, nee, komm, ernsthaft, und, ähm, und Nier Automata, sag ich ja nach wie vor, das als Rollenspiel zu bezeichnen, ist halt schwierig. Ähm,
2: deswegen... Ja, das ist halt, Persona hat halt die größere Fanbase. Ja, ja. So. Nun gut,
0: ähm, Kommen wir zu simpleren oh. Spielen. <lacht> In Anführungsstrichen, simplere Spiele. Äh, nämlich den besten Fighting Games. Oder dem Best-Fighting-Game. Ähm, da waren nominiert Tekken 7, Injustice 2, Nidhogg 2, Arms und Marvel vs. Capcom Infinite. Ähm, und, oh ich, oh, ich hätte jetzt echt gedacht, da wären wir uns alle einig gewesen. Aber nein, Ben musste wieder aus der Reihe tanzen. Hey, ihr
1: habt gesagt, war ein guter Tipp. <lacht> ben, guter Tipp? Ja, habt ihr gesagt, von wegen Chris, gesagt? Chris, Chris hat glaube ich sogar gesagt, gutes Hintertürchen Was du dir da offen gelassen hast Okay, das
0: kann sein, naja, Ben hat auf jeden Fall für Arms gestimmt ja, Ähm, ja. das Hintertürchen war leider verschlossen
1: Und du hattest <lacht> auch <lacht> überlegt Ob du Arms, nimm, Arms nimmst Jens, oh. Habe ich? Ja, hast du Du hast überlegt zwischen ja, okay, Injustice weil, ja, 2 Ja, in Arms
0: Weil es halt so eine, so eine neue Art von, von Fighting Game Irgendwie ist Genau, ähm aber ich habe dann auch gesagt, nein, ich nehme nicht Arms, weil das dann doch auch irgendwie ähm, vom Umfang her, zum Beispiel, als es rauskam, einfach dem, seinem Vollpreis nicht gerecht war. Und ähm, habe dann, wie Chris, für Injustice 2 gestimmt. Und damit lagen wir auch beide richtig. Ähm, Im Endeffekt ist aber, glaube ich, Injustice 2 auch einfach wirklich der mit Abstand. Also, okay, ich... Ich will mich jetzt nicht drauf versteifen. Es könnte natürlich auch sein, dass ARMS sich öfter verkauft hat als Injustice 2. Ja, ähm, Aber äh, von den anderen Titeln ist es auf jeden Fall der, obwohl selbst Tekken 7 könnte sich ja wieder mehr verkauft haben. Aber, ach man, Injustice ist 2 hat einfach dir gewonnen. Es ist das beste Spiel. Klassischen
2: Fighting Games.
0: Ja, es ist das beste Spiel ja. in dieser Kategorie. Das muss man halt einfach mal so sagen. so. Nidhogg 2 habe ich ja mittlerweile an, mal ausprobiert und angespielt. Äh, Finde den ersten geiler. Ähm, Tekken 7, ja, war halt, habe ich ja damals im Podcast gesagt, es war so, ja, cooles Kampfsystem nach wie vor, aber irgendwie das Drumherum war so, nee. <lacht> Bei Marvel vs. Capcom, das ist, gilt ja, glaube ich, für viele als eine der großen Enttäuschungen des Jahres. Ja, wie gesagt, mhm. und ARMS, ähm, ja,
1: weiß ich nicht. Hast Bei hast ARMS du, jetzt. Hast, hast mhm? du gerade echt gesagt, du hast Nitoc 2 angespielt? <lacht> Ja, wir haben es. Ach so, ja, okay, es geht ziemlich lang. Ich kann mich noch erinnern an die Runde, wo wir eine halbe Stunde gewartet haben und immer in demselben Scheiß-Screen ja, <lacht> immer also, wieder also, also, gestorben sind. Simon ist. und Ede haben wir auf jeden Fall geschlagen, würde ich sagen. Also, mein Ding, hast du durchgespielt. <lacht> das hat ewig gedauert. <lacht> ja.
0: Ähm. Na gut, also, wie gesagt, Gewinner in der Kategorie verdient Injustice 2. Kommen wir zum besten Familienspiel. <lacht> um, und äh, stimmt, das war die, die von Nintendo dominierte Kategorie der, einz-, der einzige Nicht-Nintendo-Titel in dieser Kategorie ist Sonic Mania ja. Und alles andere, Super Mario Odyssey, Splatoon 2 Mar Okay, Mario plus rabbits ist ein Ubisoft-Spiel Aber es ist ja trotzdem Mario, es fühlt sich wie ein Nintendo-Spiel an Es ist eine Nintendo-Lizenz <lacht> ja. äh, Und äh, letztes Spiel in der Reihe Mario Kart 8 Deluxe wofür Ben äh, gestimmt hatte.
1: Yep.
0: Ja. Äh, Christian war bei äh, Splatoon 2 und ich war bei Super Mario Odyssey und habe damit
1: voll ins Schwarze getroffen. Ah, was für eine Überraschung.
0: Was für eine Überraschung. Ja. Nun denn, ich lasse das mal so unkommentiert stehen. Äh, kommen wir zum besten Strategiespiel. <lacht> so, da sah, lauteten die Nominierten um, Tooth and Tail, Halo Wars 2, Total War Warhammer 2, XCOM 2, War of the Chosen und Mario Plus Rabbits. Kingdom Battle! Yay! Yay! Richtig Ben, du kriegst einen Punkt, der vierte. Aber ich auch. Uh. Ja, Christian hat für Warhammer 2 gewotet.
1: Christian, wir legen einfach, wenn wir nachher durch sind, legen wir unsere Punkte zusammen. einfach zusammen. Legt zusammen! Ja ah. genau. <lacht> es würde, das
2: heißt, würde jetzt immer noch nicht reichen Nächstes noch Jahr nicht. auch
1: einfach nur nach Tabellen und Ach, nächstes Jahr <lacht> gehen wir ein, Wir gehen nächstes Jahr nächstes Jahr Sagen wir einfach hm, Jens, fang du mal an und dann nehmen wir einfach immer das Gleiche <lacht> Dann wird einfach Alle das Gleiche Das wird macht das spannend keinen Sinn spannend mehr? mehr. Ja.
2: Das wird super spannend <lacht>
0: So äh, Bestes Sportrennspiel Die Nominierten Forza Motorsport 7, FIFA 18, Gran Turismo Sport, Project Cast 2, Pro Evolution Soccer 2018 und NBA 2K 18. So, war klar, welches Spiel schon mal nicht gewinnt? Nicht letzteres? <lacht> nach dem Shitstorm? <lacht> ähm, so, für wen hatten wir denn gestimmt? Äh, ja, ben, ben hatte für FIFA gestimmt. Chris und ich für Forza.
1: Und dreimal könnt ihr hier? raten, wer gewonnen hat. Na, wir sind über die Ziellinie gefahren. Ben ist
0: auf der Hälfte der Strecke leider stehen geblieben. Ich bin den Stolpern gekommen. Weil er einen gekommen. Fußball
1: gesehen hat am Ich bin den Stolpern gekommen. Rand. Ach, ja.
0: Ach, Mensch Ben, was machen wir nur mit dir? Warum? Du, du weißt, Chris, Chris hat mir eigentlich vereinbart, wenn du nicht mindestens zehn Punkte hier äh, kassierst, fliegst du raus. Ne? Was?
2: <lacht> das höre ich das erste Mal, Jens. <lacht> Aber ich wollte uh, doch
1: nur, dass unsere Zuschauer wenigstens ein bisschen Spannung haben. <lacht>
0: das hat so gut gemacht. So, Aber trotzdem fliegst Mul du raus. Bestes, <lacht> bestes, hier sind draus Blumen. bestes Multiplayer Spiel. So, da wo Overwatch letztes Jahr gewonnen hat, war Overwatch diesmal nicht mehr nominiert. Wäre ähm, ja, noch schöner. Wär, wär schöner gewesen. Richtig, müssen ja auch Spiele aus diesem Jahr sein. Ähm, nominiert waren äh, Fortnite, Call of Duty World War II, PlayerUnknown's Battlegrounds, Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe und Destiny 2. Und ich glaube, da waren wir uns alle einig, oder? Ja. Dann haben wir alle gesagt, es kann nur ein Gewinner in dieser Kategorie geben. Ja, welches Spiel hat 20 Millionen Spieler? Richtig, Fortnite. Yeah. Aber nein, gewonnen hat PUBG.
1: Ah, siehst du, die Hälfte der Punkte habe ich schon ja die Hälfte das klingt so als hättest du schon durchgeguckt und wüsstest <lacht> dass ich schon raus bin Jens hat Sicherheit ich habe es hab hab
0: tatsächlich nicht durch also ich habe mir, ich hab mir ähm, ja, letzte ja. Woche die die, die, die die Gewinner von den Game Awards angeguckt also die Liste bin ich durchgegangen und dann nur so im Kopf so ah warte mal da habe ich doch für das gestimmt bla bla, bla aber ich habe es nicht verglichen gehabt also das mache ich tatsächlich gerade erst alles
1: ähm, ich, ha ich habe irgendwie im Gefühl es gibt heute am Ende der Folge gibt es einen Abschied Jens, ich, ich würde sagen, du erzählst dann noch nachher alleine über Xenoblade.
3: <lacht>
1: ich würde sagen, du holst dir gleich erstmal Whisky, oder? Ähm,
0: da müsste ich ja aufstehen. <lacht> nein, nein. So, kommen wir zum Most Anticipated Game <lacht> Presented by Maccafe. Danke, dass ähm, du das komplett vorgelesen hast. Ja, da waren <lacht> nominiert Monster Hunter World, Marvel Spider-Man, God of War, The Last of Us Part 2 und Red Dead Redemption 2. Und meine Güte, das hat mich echt überrascht. Ja. Wir haben alle für Red Dead 2 gestimmt. Das war, das war der klare Gewinner. Das war der klare Gewinner. Ich meine, Rockstar, was willst du gegen Rockstar noch sagen? Was kannst du heutzutage noch gegen Rockstar stellen? Valve? Nee, nicht mehr. Blizzard? Naja, vielleicht noch. Tja. Und dann stimmt die Leute für The Last of Us Part 2 ab. Was ich jetzt natürlich nicht schlimm finde, weil ich ein großer Naughty Dog-Fan bin, aber das hat mich wirklich überrascht. Das hätte ich nicht gedacht, dass, äh, dass Red Dead Redemption zwar in dieser Kategorie nicht gewinnt.
1: Vielleicht haben, vielleicht haben auch die meisten der Leute, die abgestimmt haben, einfach Red Dead Redemption schon wieder vergessen. Daran lag es. Aber kann man Natürlich. das vergessen?
0: Ich meine, ja, es ist schon Natürlich. sieben Jahre her,
1: aber <lacht> Weiß nicht, es also, muss ja irgendeinen Grund geben, dass man, dass man gegen Rockstar äh, einen Preis gewinnt. Also ist schon, schon eine Hausnummer nicht schlecht. Aber, ja, gut. Hm. Vielleicht, ja, keine Ahnung. Vor allem
0: bei, bei, ich, wahrscheinlich ist belastet was, sogar das Spiel von den Fünfen, was nicht nächstes Jahr erscheint. <lacht> ja, stimmt. Also, ich meine, okay, sind wir ganz ehrlich, bei Red Dead 2 kann auch noch alles Mögliche passieren, ja. Rockstar kann, ich, weiß, am Ende heißt, sagt Rockstar im Februar so, ja, ja, wir verschieben Red Dead 2 auf 2019, ähm, aber, aber weil das was Part 2, da bin ich mir nämlich ziemlich sicher, dass das Spiel nicht 2018 erscheint. Ja. Ähm, weil sie letzt, jetzt äh, im Rahmen der Playstation Experience, nämlich gesagt haben sie haben jetzt 50 bis 60 Prozent des Spiels fertig. Ähm ich sehe da eher, wie die im Frühjahr 2019 auf uns zukommen. Ähm aber nun gut, es ging ja nicht um das meist erwartete Spiel 2018, sondern einfach nur jetzt generell, was es ankündigt, worauf freut man sich am meisten. Ähm. Okay, Best Independent Game. Ähm, da waren nominiert Pyre, Night in the Woods, Cuphead, What Remains of Ida Finch und Hellblade, Senua's Sacrifice. Wir haben gestimmt für, äh, Chris und ich für Hellblade. Und guck mal, Ben. <lacht> Cuphead, du hast eine <lacht> Kategorie gewonnen. Punkt
1: Nummer 6.
0: Du kriegst einen Punkt. Ja. Ja. War aber auch, glaube ich, wahrscheinlich auch wirklich ein super enges Ding.
1: Nein, war es oh. nicht. Das war eindeutig.
0: <lacht> naja, aber ich meine, Hellblade, hallo?
1: Behauptest du jetzt? Jetzt lasst mir doch wenigstens jetzt sagen. Weiter, nächste Karte. Ich würde es dir irgendwas
2: bringen, wenn einfach ja. deine Antwort, ja, das war, boah, 30% Unterschied. Es, es beim geht Baum hier um meine Expertise. Sicherheit.
1: Vielleicht kriege ich euch ja irgendwie noch überzeugt, dass ich ein klein bisschen... Ahnung habt von dem Ganzen. <lacht> ja, ja. ja, ja. Das Schau mal. Ich ob bin raus. hat die Vielleicht letzten paar Wochen
2: nicht so wirklich gereicht? Was meinst du, was das heute dann ändert? Vielleicht hast du ja Ahnung bewiesen bei <lacht> Best Student Game, wo wir alle super
0: viel Ahnung haben. Ja. Okay,
1: ich stopp die Aufnahme. Ja. Jetzt. Ich, er ich, erinnere mich, ich erinnere mich
0: noch, dass wir alle bei Best Student Game anhand der Bilder abgestimmt haben. Na, wir wollten anhand der Bilder abstimmen. <lacht> Und dann kam Ben direkt als erster hat gesagt: Fallen Sky! Fallen Sky gewinnt. Hat das coolste Bild. Oder das war, war Chris. Da warte mal. Nein, das war ich. Nee, ich, das, das war, war Ben. Ich. Stimmt, stimmt. Ben hat ja. für Fall, Falling Sky äh, gestimmt. Ähm, ja. Christian hatte gesagt: From Light gewinnt. Ich hab und ich habe <lacht> auf Hollowed getippt. Äh, darüber hinaus waren noch nominiert: Meaning, Impulsion und der letztendliche Gewinner: Level Squared. Was auch immer das ist. Wahrscheinlich irgendein Denkspiel. Keine Ahnung. Auf, auf dem Bild sind halt Vierecke. In verschiedenen Farben. <lacht> und Striche. Und Pfeile. Und Pfeile. <lacht> was auch immer das für ein Spiel ist. Hm. Entwickelt an der Swinburne University of Technology. Ja. Ja. Keine Ahnung. Ähm. Okay, keiner kriegt einen Punkt. So nächste Kategorie: Trending Gamer. Oh, so sie nominiert waren äh, Andrea Renee, Clint Lexa, Guy Beam, Steven Spoon und Mike Grzyk. <lacht> und äh, ja, ich ich habe die Frau genommen, und ich hätte es nicht tun sollen. <lacht> <lacht> Ihr habt beide für Guy Beam abgestimmt und lag damit voll richtig. Aber ihr wusstet ja auch halbwegs, wer der Typ ist.
1: Yep. Wer kennt ihn nicht? Alter. War
0: ich da von Vorteil.
1: Also Wer sich auch nur ein wenig mit Videospielen beschäftigt, äh, der muss ihn kennen.
2: LOL oder Dota? Scheiße, Chiki hat mir gesagt, ich glaube LOL. Nein, Pub okay. PUBG auch.
1: Oder? oder wer war das? Hä, Guy ich Beam? Ich weiß doch nicht mehr, wer das war. Guy Beam spielt PUBG. Auch. Ach, also, warte. ich, ich kenne ihn bumme. daher.
2: Warte mal. Ich hab doch die Bilder nicht mehr vom Kopf. Ich den na, mehr na, der, hier,
1: der hier mit der mit der lustigen Brille und der komischen. Der, was hat der eigentlich an? Der hat war. Nicht so eine falsche der war Übungs übrigens. Ich, ich bringe noch so einen Twitter-Account. Der Brille war
0: Multiplayer-Level-Designer bei Call of Duty.
1: Oh. Nun. Okay, dann ist ja. wahrscheinlich sein Arbeitsoutfit.
0: Möglicherweise. <lacht> das Geld dahinter ist äh, von Activision. Das ist Activision-Money. Ja.
1: ja, mit Sicherheit.
2: Nun denn, so. Ach, halt, wir äh. waren jetzt bei Dings, bei, warte, welche Kategorie waren wir gleich? Trending Gamer. Trending Gamer, ach so. Das waren doch hier die, 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 die YouTuber. Streamer und, die Streamer, und so. Ne? Ja. ja, ja, klar, hier, das war Dr. Disrespect. Genau, äh, genau, genau. Und äh, was spielt er jetzt noch? Ich glaube, der ist, hat jetzt auch ein bisschen Fortnite und sowas noch gemacht. Ja, stimmt. So, so, der auch. Der war's. Deswegen, ich dachte gerade, warum nennt er eigentlich die Leute bei ihrem echten Namen? Das weiß doch keine Sau. Ich war die ganze Zeit <lacht> mit dem Kopf bei den E-Sportlern. Und da war es nämlich der LoL-Typ. Natürlich kennt Ach man so. den beim
1: echten Namen. Ja.
2: Also Apropos ich e zumindest. Best ja, game jede e zweite Woche game. Kaffee trinken mit dem, ne? Ja. ja
0: logisch. Best, ja, nur die Streamer sind unter sich, ne? Ich will nur ja, nicht
2: rausfliegen. Die Twitch-Millionen die Twitch Twitch verfeuern hier.
0: Ja. So, kommen wir, zu, kommen wir zur Kategorie ja. Best eSports-Game. So, da waren nominiert League of Legends... Dota 2, Rocket League, Overwatch und Counter-Strike Global Offensive. So, ähm, ich habe für Overwatch gestimmt, Chris für CSGO, Ben für LOL. Dreimal dürft ihr raten, was gewonnen hat. Dota. <lacht> <lacht> nee. Nee, es hat Overwatch gewonnen.
2: Natürlich.
1: Natürlich. Konnte ich nur was anderes vermuten. Ähm, Punkt für Das ist, das ist so richtig Ewigkeit. nach dem Motto,
2: scheiße, wir haben letztes Jahr ne, und so jetzt, Eigentlich müssen wir dieses Jahr mal, müssen wir dieses Jahr auch wieder die Preise an das vergeben Damit wir im letzten Jahr recht haben <lacht> Eine Schieberei ist doch der Laden da So uh, Best Esports
0: Player Haben wir jetzt, die Kategorie So ach da äh, super
1: Ich, ich, ich freue mich auf die Namen, ja <lacht> Kuro Kuroki
0: Salehe Takasumi Je Hong, Rue Hong Ryo Hong <lacht> Ryo. <lacht> Lee Sang Yuk Faker. Nikola Nikokovac und Marcelo Cold Sarah David. So. Ähm, für den habe ich abgestimmt gehabt.
1: Für Cold Sarah, ja.
0: Für Cold Sarah, genau. Und äh, ja, ihr beide wart der Meinung, Faker gewinnt. Dementsprechend ist das auch so passiert. Ganz klar. Ganz ja, klar.
1: Ja. Gratulation an. LOL Punkt Nummer
0: Gratulation 8. Gratulation an. Lee Sang -Yuk.
1: Ich dachte, um. du sagst jetzt Gratulation an mich. <lacht> <lacht> okay. Ich, ich sehe schon. <lacht> Der Zug ist abgefahren. <lacht>
0: Der Zug ist, glaube ich, mehr oder weniger <lacht> abgefahren. Wobei, du hast Glück, ich habe mich jetzt gerade beinahe vertippt, da wäre es punktgleich mit Chris gewesen. Aber es ist mir aufgefallen. Oh, wäre
1: Chris dann auch raus? <lacht> <lacht> Ab sofort gibt es Podcast nur noch mit Jens.
0: <lacht> nur noch mit Jens.
2: Hallo, okay, Lass, das willkommen zur Jens-Show. Das wäre in manchen Ausgaben kein großer Unterschied, <lacht> könnte man jetzt sagen. Aber das ist der Vorteil, Mitgründer so. Ich komme hier nicht weg. Ha. So, ähm, Esports e Sports Team. Ah, so.
0: Da waren die nominierten Lunatic, Hey, Face Clan, Team Liquid, Cloud9 und SK Telekom 1.
2: Tja. So. Ganz klar. Ich
0: habe gestimmt gehabt für Team Liquid. Hm. Christian hatte für SK Telekom gestimmt. Klares Ding. Und jetzt ziehst du gleich mit Christian, und Ben. Du hast nämlich auf Cloud9 getippt und äh, die haben gewonnen. Ja,
1: also wer sich in der E-Sport-Szene auskennt, der weiß ja nun mal, dass <lacht> Cloud9... Okay,
2: alles klar. Ben wird jetzt unser neuer E-Sport-Korrespondent. <lacht> ja, das hast du dir jetzt eingebrockt, ja, äh, Ben. Ab sofort bist du unser ESL-Profi, ne? Wie, ich denke, ich bin, ich bin raus. <lacht> nee, hast du, du hast eben einen neuen Job gekriegt. Yes! <lacht> Aber du machst jetzt nur noch E-Sport. Man, ja. halt,
1: man muss sich heutzutage nur verkaufen können, ne? Ja, <lacht> eben. <lacht> auch wenn man keine so. Ahnung hat. Komm, also komm, komm, wir zur,
0: komm, <lacht> kommen wir zur äh, Kategorie der äh, Rasierer. <lacht> nein, Best Debut in the Game. <lacht> Present
2: by Chic Hydro. Wie auch immer. Wo war, wo war der überhaupt <lacht> dieses Jahr? Wo war der Schick Hydro Man? Ich, <lacht> ich wollte den sehen. Wieder. Das war ein Wie Highlight von letztem Jahr. Ähm, aber nein. Da waren
0: nominiert Slime Rancher, Cuphead. Hollow Knight, Golf Story und Mr. Shifty. So. Ähm, okay. Christian hat gewartet für Slime Rancher, weil er meinte, hey, das sieht ja so lustig aus.
2: Nein, weil ich gesagt habe, das ist <lacht> lustig, weil ich das Spiel kenne und es dem gönnen würde. Ja. Hat, da hatte ich mal wenigstens es, Ahnung es wieder von mit der, der hätte auch manch
0: anderer gegönnt, aber gewonnen hat er dann doch nicht. Jen, Sterling äh, ist auf
2: meiner Seite.
1: Ben und ich kriegen einen Punkt, Cuphead hat gewonnen Und damit wäre das Punkt Nummer 10 Ja, ist aber Glück gehabt Wenn ne? ich mich jetzt <lacht> nicht verzählt habe, Leute
0: Es ist Punkt Nummer 10, tatsächlich ja.
1: Also, es ist ja wahrscheinlich gar eh E-Sport Tja, Christian, such dir einen neuen Job
2: <lacht> Mir gehört die Scheiße Ich brauche mir nichts. suchen
1: <lacht> Sie hat dir mal gehört Also
0: naja, die Webseite Aber die ist ja egal <lacht> Da,
2: da ganz sind andere. ganz andere,
1: ja. <lacht> ihr habt jetzt immerhin, also Jens hat jetzt eine E-Sport-Profi im Team. Wieso hat so. Jens,
2: bist du jetzt auf einmal bei Jens auf der vielleicht, Seite vielleicht, oder was? Ja, ich bin vielleicht der mit muss, muss ich jetzt Dennis wieder aktivieren oder was? Und dann rennt ihr beide heulend weg. Was soll denn der Quatsch? Wieso? Vielleicht, vielleicht haben wir ja auch einen China-Experten-Podcast. Ah, im so Ach man, zu früh
0: uh, Dann Da sind wir bei der Kategorie Best Chinese Game. So, und äh, ich lese noch mal die Nominierten vor, die wir alle natürlich kennen. Icy, King of Glory, JX3HD, Monument Valley 2 und Gumballs. So, ich habe für Gumballs gestimmt, gehabt wegen diesem fetten Drachen.
1: Den man irgendwo ich schon mal gesehen hat. Ich habe den nie vorher irgendwo gesehen.
0: Nicht? Ähm, ben hat für King of Glory gestimmt, wegen... Ich weiß nicht, weswegen. Wegen dem E-Sport. Dem Nee, Ach wegen so. E-Sport. Ach so. wegen so, E-Sport. Okay. Ähm. Und äh, Christian nimmt hier aber den Punkt mit, denn er hat für JX3 HD
2: gevotet.
1: So. Nur no, Christian, ich so nehme alles zurück. Hä? Ähm. Also. Hä? <lacht> ich mag dich.
2: Blind einen Punkt holen. Habe ich schon dreimal jetzt geschafft.
0: Keiner von uns ist jetzt hier einstellig, was seine Punkte betrifft.
1: Das ist doch schön. Das, das ist gut. Und wer fliegt jetzt? <lacht>
0: Chicky, Chicky. Wir sind ist Chicky. Weil, er, wir, weil ihr wisst alle Was ihr alle nicht wisst, Chicky ist nicht freiwillig gegangen Er hat das damals nur so aussehen lassen
1: wollen. Nein ähm, Es wir kommt zu so, seinem Vertrag, dass er das sagen muss Ja, wir wir äh, so Ich kann es bestätigen, im Vertrag steht ganz unten Kleingedruckt, bei den Game Awards Mindestens 10 Punkte und <lacht> und Wir so kommen so zur Finalkategorie
0: Game of the Year Nominiert waren Persona 5, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda, Horizon Zero Dawn und Player Unknowns Battlegrounds. So. Und äh, ja, gewonnen. Also, der Sieger war ja wohl glasklar. Christian wollte es nicht sehen. Er wollte es nicht erkennen. Ja? <lacht> Christian dachte, es wird dieses Super Mario Odyssey, warum, warum? auch immer.
2: Ja, ist ja auch voll, das voll der Außenseiter. Ja, ja habe ich, hab ich noch nie. Habe ich, ich, hab ich ja Person so 5 mehr Chancen gekauft. Ja, es war halt, ich dachte, komm, so ein kleiner Indie-Titel, weißt du, neue, neue Marke. <lacht> Kann man mal machen. So. Nein, gewonnen hat, hat, äh, gewonnen hat The Legend of Zelda, Breath of the Wild <lacht> und damit
0: äh, kriegen Ben und ich jeweils nochmal einen Punkt. Yes. Das heißt, wir haben einen Endstand von 10 Punkten für Chris auf Platz 3, 11 Punkten für Ben auf Platz 2 und äh, 18 Punkten für mich unfassbar Diese Kategorien insgesamt unfassbar
1: also ich, 28 das war, das war ich so hätte hätt ja echt nicht zählt. also ich hätte wirklich nicht gedacht nach dem Start da habe ich, hab ich wirklich an mir gezweifelt ob ich überhaupt drei Punkte schaffe ich hätte nicht gedacht dass ich <lacht> wirklich noch an Chris vorbeiziehe aber mehr Glück ben, als können gebe ich zu
2: Ben Ben ich kann dich beruhigen du bist nicht der Einzige der daran gezweifelt hat <lacht> <lacht> Ich war mir meiner Sache sehr sicher. <lacht> Natürlich, du bist ja von Anfang an so rangegangen. Ja. Ich habe auch so die Talkdown-Tippspiele meistens gewonnen, weil ich gesagt habe, okay, was würde Sinn machen, was wollten die Fans sehen und dann das Gegenteil genommen, weil das das Booking von der WWE ist. Nie genommen, was ich wollte. Diesem habe ich, ich wähle aber aus, aus dem Herzen. So. Ja, ich auch. Puh. Nein, aus dem du Herzen, aus Statistiken. Ja,
0: <lacht> Na komm, also pass auf Game of the Year, Zelda war für mich klar, muss Zelda sein Das naja. gleiche gilt für Game Direction Das gleiche gilt für Ganz viele andere Kategorien
2: bitte, bitte, Bei Game Direction haben wir sogar noch überlegt Was genau der Scheiß bedeuten soll Komm, jetzt mach ich so
0: Naja, Game also,
2: Direction bitte. halt. Ja, Game Direction ja, der, der, der
0: Game, Game Design Beste Regie
2: Prinzip. Nasenbär Ha <lacht>
0: Ja, liebe Leute, das hier ist die letzte Staffel vom Players-Launch-Podcast.
3: Das war's. Wir sind weg. Wir sind raus. Macht's gut. Nein.
0: Äh, nein, es geht, natürlich, es geht natürlich noch weiter. Und wie es weitergeht. Oh, aber da wollen wir es heute noch nicht äh, zu viel verraten.
2: Ähm, sondern wann? Sondern? Wenn's dann schon passiert. Jahresrückblick. Oder wenn's Was? passiert. Okay. Das lange Special, was nicht alle Hörer hören. Da erklärt Jahres Der Jahresrückblick mal alle. Der Jahresrückblick
0: wird wahrscheinlich der erfolgreichste Podcast des Jahres.
2: Die erste halbe Stunde des Teil 1. <lacht> <lacht> ähm. Wer hat denn 10 Stunden? Also ich meine, okay, ich bin ein Sonderfall. Du Jensemann auch. Weil du hockst den ganzen Tag irgendwie vor Spiele-News und tippst die ab. Da kann man auch Podcast hören.
1: Aber es gibt Leute, die arbeiten. Also, ich so. arbeite auch, aber ich habe hab auch das Glück, ich kann den ganzen Tag auch Podcasts hören. Ich habe den ganzen Tag Kopfhörer drin, hören wir Podcasts an und arbeite und nebenbei. Und welcher war, der Erfolg, war, welcher war unser erfolgreichster Podcast aller
0: Zeiten?
2: Watch Guys Kinderserien. Wie lang ging der? Fünf, sechs Stunden. <lacht> ja, aber da haben wir doch schon geklärt,
1: warum. <lacht> Weil wir da bei Hörbüchern und so einem Quatsch plötzlich aufgetaucht sind. Das war auch halb <lacht> Aber, aber äh, da hatte ich mal eine Frage, was die, was die Top Ten angeht. So, ähm, Gibt es da eigentlich eine Möglichkeit, also für, für die Zuhörer irgendwie ihre eigenen Top Ten einzureichen? Ja, da kommen wir doch am Ende zu. Okay, ja, okay.
0: Das, äh, wir, wir reden heute auf jeden Fall noch im, im, im Vorfeld über den, über den Jahresrückblick. Äh, aber jetzt erstmal, wir haben noch ganz, ganz viele andere Themen. Wir bleiben natürlich jetzt noch bei den Game Awards, denn wie es halt jedes Jahr nun mal so ist, ähm, Gibt es da ja einiges an Ankündigungen, an Trailer, Premieren? Die Game Awards sind ja fast schon so eine Art zweite E3 im Jahr äh, und haben irgendwie mehr
2: Neuigkeiten zu bieten als die Gamescom, was schon einiges aussagt. Und ich aber, aber fast interessanter als Gesamtkonstrukt als die diesjährigen E3-Präsentationen. Irgendwie du? fand ich, ich fand es irgendwie durch diese, da das halt schön gemischt war, immer zwischen. zwischen irgendwie Trailern und dann kurzen, kurzen Entwicklerinterviews und dann die Preisverleihungen wieder und so. Die Mischung fand ich halt echt irgendwie angenehmer zu sehen und zu verfolgen als irgendwie so ein einstündiges Trailerkino bei Bethesda. oder Ja gut, oder Sony, klar, es, ist halt, ja auch es ist halt eine richtige Fernsehshow, so, ne? Oder Microsoft. So im Prinzip. Ähm, plus plus halt dann noch diese Musikintervalle und so ein Kram. Ähm, apropos Bonuspunkte, weil bei der Eröffnungsnummer fucking Sinister Gates von Average Sevenfold mit dabei war. <lacht> der Gitarrist. Da gab's fette, fette Bonuspunkte von mir für die gesamte huh. Show. Okay. Wollte ich nur mal an. Okay. Ja, ich, ich, das ist mehr Star Power, als du in diesem Podcast je aufbringen können wirst. Fucking Sinister Gates, von dem habe ich meinen Namen geklaut. Das dachte ich mir jetzt schon. Das ist der Hammer.
0: Ähm, das, nichts, ich weiß nichts zu schätzen, der Junge. Nichts. Äh, doch, tolle Ankündigung. Ähm, zum Beispiel, was gab es denn? Ich, ich, mir fehlt jetzt leider so eine richtig detaillierte Auflistung. Ähm, ich weiß, Genau. worüber ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe und worin ich auch überhaupt nicht gerechnet hätte, muss ich sagen. Äh, Soul Calibur 6 wurde angekündigt. Ja, stimmt. Für nächstes Jahr. Ähm, für PS4, Xbox One und auch erfreulicherweise für den PC, genau wie es bei Tekken 7 der Fall war. Ähm, man weiß jetzt noch nicht so mega viel, also es gab halt einen Trailer auch mit Gameplay, was wirklich gut aussah, ja. Ähm, aber darüber hinaus gibt es jetzt keine wirklichen Informationen dazu. Nee. Was da jetzt irgendwie großartig neu ist. Was man im Trailer so ein bisschen erkennt, ist, ähm, dass äh, die, die Waffen, der Charaktere, die haben in, innerhalb dieses Videos, der Kampf, der quasi gezeigt wird, haben die unterschiedliche, ziehen die unterschiedliche, unterschiedlich farbige Sch, äh, Schweife. Was? Ist, ist Schweife das ist der Plural von Schweif? Äh, ziehen die hinter sich her. Ich glaube. Also in, in, irgendwie in einer Szene hast du dann da, da zieht das Schwert einen roten Schweif hinter sich her und in anderen ist es dann orangener. Mhm. Und ähm, da könnte man ja vermuten, ob das vielleicht irgendwie so ein so ein neues Gameplay-Feature ist, was auch immer es letztendlich dann bewirkt. Ähm, aber das wäre so ein, ein, erster, ein erster Hinweis. Ähm, konkretes Release-Datum gibt's noch nicht. Also halt irgendwann 2018. Aber äh, so oder so, ich freue mich da wirklich sehr drauf, weil äh, Soul Calibur, ich, ich habe na doch den, 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 den letzten, den, den Fünfer, den habe ich tatsächlich selbst dann auch gehabt. Da hatte ich ja dann mittlerweile eine Konsole. Wo ich überlegt gerade. Oder was? Der
2: Vierer. Keine Ahnung. Oh, also, ich habe auf, hab auf der 360 eingezockt
0: Es ist halt auch schon wieder so lange her. Also, so, ich meine, ja, doch, Soul Calibur oh. 5 kam, glaube ich, 2011 raus. Vor sechs Jahren. Also, ähm, wo, wurde eigentlich auch Zeit, dass da mal wieder ein neuer Teil kam. und äh, ja.
2: ja Ey, ich, ich, ich mag die Reihe. Also, ja. ich weiß nicht, ich habe den Teil äh, gespielt, als es, glaube ich, Yoda, Darth Vader und äh, hier den. Das war der Vierer. Den Dings gab. Siehst du so? Den habe ich gespielt. Und ich fand, ich, ich, ich mag die Reihe aber. So. Ja. Also, halt ich meine, so es, kann, es, haben, es ist es tun, halt Tekken mit, 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 mit Waffen im Prinzip. Ja, aber plus ähm. eben, also die Geschichte, dass du zumindest damals äh, in dem einen Teil konntest, ich weiß nicht, ob es dann später auch so war, aber du konntest halt einen eigenen fucking Kämpfer erstellen komplett. Mhm. Und da habe ich halt verschiedenste nachgebaut. Ne? So die Klassiker. Leonidas, irgendwie Solid Snake. <lacht> so die Geschichten. Ähm, das fand ich schon ganz geil. Mit der Frosch. <lacht> Miss Piggy, wenn es okay, was macht nicht. Also um,
0: ich, ich hoffe halt nur Dass, um, dass Soul Calibur 6 Dass das ein vernünftiges Gesamtpaket Einfach wird ja, um, und, Weil wie gesagt ne, Tekken, Tekken 7 war, was das betrifft, echt enttäuschend Gerade im Vergleich, dem direkten Vergleich mit Injustice 2 Was halt einen Monat vorher rauskam <lacht> um, Ich hoffe, dass Soul Calibur 6 Da einfach mehr zu bieten hat Und dann wird das, wird das dann wird das Geil also dann habe ich da richtig, richtig Bock drauf.
1: Äh, ben, bist du ein Soul Calibur-Spieler? Nee, hat einen hat Grund, warum ich äh, gerade so ruhig bin. Ich habe nie in Soul Calibur gespielt. Deswegen kann ich dazu okay. auch nicht wirklich was sagen. Generell, Beat'em-Ups ist halt einfach nicht so meins oder weiß nicht. Sagt man Beat'em-Ups oder sagt man Fighting Versus Game? Äh, offiziell sind es ja Fighting Games, weil die Beat'em-Ups
2: ja eigentlich sowas wie hier Double Dragon oder sowas Ja, ja. ja.
1: D daran ist daran, ist daran ist sieht man schon, wie sehr ich in der ganzen Materie... Naja, stecke.
2: das ist aber bei uns in Deutschland eh mal anders. Das ist genauso wie Plattformer und Jump'n'Run. <lacht> ja, richtig. Außerhalb von Deutschland weiß keine
1: Sau, was ein Jump'n'Run ist. Naja, äh, ja. Ein Jump'n'Run ja, kann ja auch mal ganz gerne ein Actionspiel sein. <lacht> Kapit. Ja, das ist... Äh, ja. <lacht> nee, <lacht> nee, also... Ja.
0: Ja, ähm, okay, was, was, was gab's denn noch? Ja, wo, wo ich es einfach gerade direkt sehe. Ähm, auch eine relativ überraschende Ankündigung. Ähm, Bayonetta 3 ist für die Switch in Arbeit. Ähm, es gibt kein Release-Datum, es gibt keine Infos. Das ist irgendwie, das macht Nintendo aktuell gerne. Kündigt Spielern sagt, es ist in Arbeit, aber wir sagen euch nichts dazu. Wobei es da immerhin, da gab es einen richtigen Teaser-Trailer und nicht nur so wie bei, bei, bei Metroid Prep 4. Hier, das Logo!
2: Naja. Dankeschön. Äh, es ist auch irgendwo eleganter, als, als was Square Enix da macht mit Hey! Nächstes Jahr kündigen wir euch <lacht> Tomb Raider an, aber wir kündigen es jetzt noch nicht an. Aber wir sagen euch schon stimmt, mal, dass wir das, das neue stimmt. Tomb Raider nächstes Jahr ankündigen. Und sogar der alte <lacht>
0: Japaner, da ist so. sogar der alte Japaner besser, der sagt, ja, wir arbeiten an einem Pokémon-Spiel für die Switch. Naja, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Ähm,
1: Ob das besser ist, <lacht> das war ja, halt auch nur ja. gezwungene Sache. so. <lacht>
0: aber ähm ja, ich also ich meine, ich habe ich habe das erste Bayonetta habe ich damals auf der PS3 gespielt, angespielt, bis ich nicht mehr weiterkam, weil es halt einfach also mir war das halt zu viel, mir war das zu schwer, mir war das zu schnell, ich kam damit nicht klar. Ähm ich find's aber halt wirklich interessant, dass das weil das hat ja, ich meine, das hat als Multiplattform Serie hat das angefangen oder als Multiplattform Spiel mit dem ersten mhm. Teil. Ähm der natürlich jetzt kein Massenerfolg war, weil logischerweise schon sehr speziell, sehr nischig, dann hat sich Nintendo das geschnappt, hat gesagt, okay, pass auf, wir finanzieren jetzt Bayonetta 2, dafür kommt es halt exklusiv für die Wii U. Jetzt hat ein Spiel auf der Wii U, naja, ein Spiel auf der Wii U, das Erfolg hat, gibt es nicht so viele, erst recht nicht, wenn sie Bayonetta 2 heißen. Und das jetzt aber trotzdem hingehen und sagen, okay, pass auf, wir machen jetzt Bayonetta 3 für die Switch, ähm, und hauen Anfang dieses Jahres auch noch Bayonetta 2 für die Switch raus. Und wer Bayonetta 2 kauft, kriegt auch noch mal den Download-Code für Bayonetta 1. Das heißt, du kannst demnächst alle drei Bayonetta-Spiele auf der Switch spielen. Ach, das ist natürlich für die Fans. So. Super. Ähm, ich glaub, aber ich glaube, ich werde da, werd da nicht mehr reinkommen. Ich weiß es nicht.
1: Also, ich dachte, es wäre das ein Bundle. Ist also Bayonetta ja, 1 und 2 zusammen wären ein Bundle. Aber du kriegst den Code für den ersten Teil einfach gratis dazu, wenn du den zweiten kaufst, ja? Genau, genau. Wie
0: es ja auch auf der UBU schon war. Ah, das hast auch, da kam okay. Bandleiter 2 raus und da war auch ein Downloadcode
2: für Teil 1 mit dabei. Okay. Ja, kommt komm, ja aber irgendwie auf selber raus, ob das jetzt ein Bundle ist oder ob du halt offiziell den zweiten Teil Naja, das
1: kommt darauf an, was das am Ende Kosten wird, ne?
2: Ja, wahrscheinlich 50 Euro. normalen, ich jetzt mal normalen Spielpreis. Ja, oh, meinst du echt für einen Port?
1: Naja, ja, bei der bei Switch Nintendo, bei das Nintendo Switch, ja. Wäre das schon, ah, okay. schon vorstellbar, ja.
2: Ich meine, hey,
0: Super, nee, doch Super Street Fighter 2 HD, kostet auf der Switch 40 Euro.
3: Mhm.
0: Jetzt kommt eine Super, jetzt kommt eine Street Fighter Anthology mit zwölf Spielen, wo dann auch Super Street Fighter 2 mit dabei ist für wahrscheinlich 40 Euro. Auch für die Switch. Da denkst mhm. du da auch so, wenn du wenn du das HD gekauft hast, so, ja, danke. Danke. <lacht> Nun denn. Ja. Ähm, ja, was, was, was war noch Oh, ja, natürlich. Der, der längste Trailer der diesjährigen Game Awards. Oh. Uh. Death Stranding. Alles und nichts sagend. Alles? Und ich ihn ja, ben und ich haben ihn ja auch noch mal zusammen äh, geguckt. Ja. Äh, als, wir, als wir letztens zusammen saßen. Und äh, ich habe ja auch deine Reaktion Ich habe so ein bisschen auf deine Reaktion auch dann geachtet. Und, äh, ja. Ja, also ich mag mein, du, 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 also man der Trailer ist halt wirklich einfach nur du sitzt da <lacht> und denkst
1: dir, was was geht da, was passiert da? Ja, also, also ich weiß nicht, der geht acht Minuten oder so, ne? Oder ja. ich glaube sogar ein bisschen mhm. länger. Und so alle zwei Minuten sitzt man halt wirklich da und denkt so, what the fuck? Äh, nur alle äh, zwei Minuten? Also ich,
2: bei mir war das ein Dauerzustand. Ja, ne, okay. also ich hatte die ganze Zeit einen offenen <lacht> Mund, ja. Ja. So, Weil das so was, was, was ist das? Aber wie geil aber, ist das bitte? Es sieht wirklich des, geil aus.
1: Es ist ein geiler ey, Trailer.
2: Ja, aber deswegen liebe ich diesen fucking Herrn Kojima so sehr, weißt du, weil er vermarktet nicht also der Trailer so er vermarkt, es, vermarkt, es wird nicht vermarktet wie hey, guckt mal unser Spiel, ihr könnt springen, Gegenstände werfen und wuhu Gameplay. Nee, sondern er verkauft dir die Story, das Setting einfach wie einen fucking Film, ne, ein Erlebnis, wo du rein eine Welt, wo du rein Springen möchtest und wissen willst, was, was geht da ab? So mir ist fast egal, was für ein fucking Spiel sich dahinter verbirgt. Naja. Ich, ich will einfach wissen, was geht da ab? Was ist das? Was, warum erschießt, warum ersticht der Typ sich lieber, als von dem Viech gefressen werden? Was, ja. was, was. Da siehst du einfach, was du mit geiler Bildsprache und kleinen Details einfach machen kannst.
1: Also, also ich, so. ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ähm, mir wäre scheißegal, was da für ein Spiel hintersteckt. Weil im Endeffekt. Nee, naja, nein, aber so, ich. Ist Interesse ist geweckt,
2: obwohl ich nicht weiß, welches Genre im weitesten das, Sinne das, sogar. Das ist. auf Nein, jeden Fall so Es wird, man, man guckt das wird schon Es wird ein Open-World-Action-Spiel.
1: Ja. Nun.
0: Das ist das, was man tatsächlich weiß.
1: Aber man, man weiß halt überhaupt nicht, was einen genau erwartet. Was ja. die, die Welt, also was man halt im Trailer sieht, ist halt so dermaßen weird. So, man kann sich einfach kein richtiges Bild vom, vom eigentlichen Gameplay draus, draus malen soll. Ähm,
0: Kojima hatte jetzt im Nachhinein noch irgendwelche Gameplay-Details preisgegeben, warte mal. Ähm, ja, aber
2: über, über das Sterben irgendwie, die, die, die Todesmechanik, aber ich habe das auch nicht gelesen bisher. Genau,
0: hier. Äh, eines der Themen des Spiels ist Leben und Tod. Ich möchte also, dass die Leute beim, Ab beim Ableben im Spiel realisieren, dass dies nicht das Ende ist.
2: Oh. Oh nein, er macht ein Souls-Like. Oh. Gibt es etwa ein Spiel nach dem Tod? Schade, schade, dass wir nicht so Influencer sind, weißt du, sonst, äh, sonst, sonst hätten wir irgendwie morgen Schlagzeile irgendwo, was weiß ich, äh, keine Ahnung, so hier, äh, Kojima, Doppelpunkt, Death Stranding wird ein, bla. Also hier, so ich, 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 ich gehe mal davon aus,
0: ich weiß, ich, ich habe jetzt immer das Gefühl, das ist eine Vermutung von PC Games, aber die schreiben äh, Im Trailer werden wir Zeuge einer Explosion gefolgt von einer merkwürdigen Unterwassersequenz, bevor der von Norman Reedus verkörperte Protagonist wieder erwacht und vor einem riesigen Krater steht. Diese Art außerkörperliche Erfahrung erwartet den Spieler offenbar jedes Mal, wenn er die Spielfigur in, wenn die Spielfigur in Death Stranding das Zeitliche segnet. Ein Game Over
2: gibt es nicht. Ja, das also wir schlucken jedes Mal ein ein Fötus. Das <lacht> das, und dann sagt Kojima
0: noch, an diesem, an diesem Punkt bist du weder tot noch lebendig. Es ist das Äquivalent zu diesem Bildschirm, der Continue anzeigt und auf Null herunterzählt.
1: Das klingt, das klingt für mich irgendwie, als wenn, als wenn es so eine Art Parallelwelten in dem Spiel geben wird. Als wenn du halt einen, eine Art Spiel hast, solange du lebst und wenn du stirbst, kommst du in eine Art Parallelwelt und da geht halt nebenbei irgendwie ein Weiß nicht. Ja, also, ja, also tatsächlich. Die Aussage, also die Aussage wohl, ist genau so viel aussagend wie der Trailer an sich. <lacht> es, soll
0: wohl, es soll wohl möglich sein, also dass es wirklich halt eine Zwischenwelt ist, die man wohl dann auch erkunden kann ja. und da Items mhm. finden kann. Ähm, um, ich es erinnert mich so ein bisschen. Also, es, es ist eigentlich nicht direkt miteinander vergleichbar. Aber so ein bisschen muss ich da an das erste Prey denken. Weil wenn du im ersten Prey gestorben bist. Dann kamst du ja in eine Geisterwelt, hattest deinen Geisterbogen und musstest Geistergegner abschießen, um deine Lebensenergie quasi wieder zu regenerieren und wieder zurück ins Reich der Lebenden zu kommen. Also da gab es ja auch kein Game Over de facto.
2: Ähm, hm. Also irgendwie erinnert mich das daran. Boah, ey, keine Ahnung, aber ehrlich gesagt will ich ja glaube ich auch nicht zu viel drüber wissen. Ja. So, das ist einfach Ach, irgendwie, ey, das, 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 äh, ich wollte schon wieder Intrigued sagen. <lacht> ich bin so Intrigued von diesem <lacht> ganzen Kram. Äh, nee, aber das, 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 irgendwie drückt es die richtigen Knöpfe bei mir, um Interesse zu wecken, so, das ist wirklich, Ah, ich weiß nicht, ey. Ja, aber man also, ich, ich, hoffe halt, dass das, dass das ein positives Beispiel dafür ist, wie Spiele sich cineastischer und so darstellen können, ohne gleich ein Film zu sein mit drei Quicktime-Events. So. <lacht> Weil das ist halt das Ding. Ich bin ja jemand, der halt, dem, das irgendwie auf den Sack geht, das jetzt aktuell irgendwie, oder das schon seit einer Weile, ist einfach die größte Kritik an vielen großen Spielen ist: Ja, Spiele nähern sich zu, sehr filmen an. Bäh. So, ey, ja, wenn es aber halt die, 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 wenn es halt aber die Art und Weise ist, wie du epische oder interessante Geschichten und Emotionen rüberbringen kannst, dann ist es ja vielleicht durchaus sinnvoll, sich beim Film, was es jetzt schon seit keine Ahnung wie viel. Jahrzehnten oder Jahrhunderten fast schon gibt. Also einem. Jahrhunderte, ja, 1852, der berühmte erste Film. Ich dipp. <lacht> <lacht> Aber, äh, So, sich da ein bisschen was abzuschauen und sich da anzunähern und das mit zu nutzen. Deswegen, ähm, wegen Kojima
1: Power 2. Also, ich hab Bock. Yep. Yep. Ja, bloß leider wird man vermutlich noch bis, denke ich mal, mindestens 2019 damit warten müssen. Wahrscheinlich, ja. ja. Ähm,
0: so, was, was gab's noch? Äh, Witchfire. Das fand ich auch ganz interessant. Ähm, geht natürlich bei, bei den großen Titeln so ein bisschen unter. Das ist das neue Spiel von den, also im Trailer steht das neue Spiel von den Leuten, die The Vanishing of Ethan Carter gemacht haben. Und dann denkt man erstmal, oh, ah, es wird jetzt so ein, so, so ein, ähm, ja, Walking Simulator, okay. Ach, das hübscher Ding. Hübscher Grafik. Und yeah. dann stellt sich raus Ach nee, ist ein, ein Painkiller-mäßiger Ego-Shooter, was auch nicht von ungefähr kommt, weil die Leute, die halt Vanishing auf Ethan Carter gemacht haben, die haben halt auch an Painkiller und Bulletstorm gearbeitet. Ja, ja,
2: ja. Ähm, Ach, das sah hübsch aus. Ne? Das
0: sah wirklich hübsch aus und ähm, ich, also, wenn so ein Shooter, so, so ein wirklich, hau drauf ähm, nicht groß mit Taktik arbeiten oder sonst was, Shooter. Wenn das gut gemacht ist, dann finde ich sowas ja auch ziemlich geil. Also ich meine, Doom geht in diese Richtung. Ähm, Shadow Warrior 2 ging in diese Richtung. Beides wirklich, wirklich, mhm. richtig, richtig gute Spiele. Ähm, und äh, ich habe jetzt nie Painkiller gespielt, ja. Und Bulletstorm auch nur mal irgendwie damals in der Demo oder so. Ja. ja, ja. Ähm,
2: aber äh, also ich also es macht halt schon so der Artstil ist halt auch ein bisschen was eigenes wieder. So das könnte fast ein, also man könnte fast sagen, das ist ein Souls Level, den du halt als Ego Shooter spielst. Ja. Also, das Material, was man gesehen hat, also auch so die Bosse und sowas, die da oder die die Gegnertypen, die da rumrennen, ist auch so irgendwie du bist auf so einem alten, weiß ich nicht, Friedhof <lacht> oder sowas. So irgendwie ein bisschen angehaucht und, 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 und da sind halt so Totenkopf Menschen, irgendwie Viecher und die sehen alle so ein bisschen zer zerrobbt und angegammelt aus und haben auch, wie ich gerade, ich habe halt parallel gerade das, das, das Gameplay laufen. Oh. Das könnte halt echt auch, auch wirklich äh, Dings sein, Souls-Gegner. So. Die haben halt auch so zerfledderte Klamotten an, ja. haben eher mittelalterliche Waffen, also keine Schusswaffen in dem Sinne, sondern halt maximal mal Armbrüste oder sowas. Plus, du hast natürlich auch anscheinend so, so ein bisschen magische Kräfte oder sowas. Also man sieht halt in einer Szene, <lacht> wie er so eine Art Machtstoß macht, die halt die Gegner um ihn herum so in die Luft schleudern.
1: Ähm also ich, ich, das ist auch so ein Ding, was ich sehr, sehr interessant finde. Ja, also ich sehe gerade nebenbei zum ersten Mal überhaupt ähm, so Bilder davon, also beziehungsweise hier ein Video-Gameplay-Material anscheinend. Es sieht ja richtig gut aus.
0: Das mhm. sieht wirklich gut aus. Auch das, das, das so das Shooter-Gameplay, so Treffer-Feedback und so, das macht einen guten Eindruck. Ähm, aber ja, als, also ich habe da gar Ach, nicht so Gott. drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, wo ich es mir nochmal angucke, man könnte wirklich meinen, die Leute haben sich Dark Souls angeguckt, haben gedacht: ey, das Art-Design und so finden wir geil, machen
2: wir doch einen Shooter daraus. Ähm, ja. Also in hübsch mit Kantenglättung und, und Partikeleffekten und so. Ja, in richtig hübsch.
0: Apropos Ego-Shooter, die richtig hübsch sind, es gab ja auch einen neuen Trailer von Metro Exodus.
2: Ja. Oh, ich
0: habe so Bock. Äh, der, der, der wirklich, so wirklich gut aussah. Und das Interessante ist ja, ähm, am Ende verraten sie ja, also am Ende kommt der, der, der Titelscreen. Ähm, und dann steht ja darunter sozusagen der Release. Zeitraum und da wird er dann so wie ne so wie nimmt man die Dinger ähm, Spoiler na, <lacht> nein ich nein Unspoiler Hexspoiler welchen meinst du
2: äh, äh, Ach Gott ich weiß es
0: nicht diese, diese Blätter dass, da da, dass du dann da die unterschiedlichen Buchstaben hast so die, die sich drehen und dann so Was okay was das muss in ich selber nur mal gucken. oder Bahnhof hatten ja, so, so, ne, ja, ach ich, so so Anzeigetafeln so, da, ja, genau. Ja, von wegen so, hier ihr Flugfeld
1: aus. Das ist gekantelt.
0: Genau, und da steht, da steht ja am Ende, steht dann da irgendwie der, der, der Nee, da steht nicht mal der Titel. Genau, da bildet sich einfach das Exodus. Ähm, ja. Aber wie war das? Da hat irgendwer hat gemeint, man dass da mal ganz für einen kurzen Augenblick dann irgendwie zu lesen sei,
2: äh, August. Ja. Was? Ja. Das passt aber nicht, weil offiziell am Ende das, äh, 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 Ach so, das Trailers steht dann doch vor steht 2018. Herbst. Ja, ja, 2000, genau. Also August ist jetzt nicht mehr Herbst.
1: Doch, aber Natürlich ich habe ich hab das auch irgendwie nebenbei mal mitbekommen. Irgendwie, irgendwie war da kurz August. irgendwie ein August-Datum zu sehen.
2: Ja, wahrscheinlich, weil das halt einfach. Also, weil das Dings macht. Vielleicht, weil das halt einfach aus, aus dem Random-Kram
1: entsteht oder so. Also, ich versuche versuch die Stelle gerade zu treffen, aber. Äh, ich, Frame, ich auch, ne? das,
0: das geht bei YouTube nicht so wirklich. Nee, leider ähm, nicht. Nee, aber, aber ja, das, das wurde dann so ein bisschen spekuliert, ob es vielleicht tatsächlich sogar schon im August rauskommt. Ähm, aber wie auch immer, das Spiel, es sieht geil aus, es erinnert mich daran, fuck, ich muss die ersten beiden Teile noch spielen. Ja. Yep. Äh, <lacht> und ähm, ich habe da, hab da Bock drauf. so Ich meine das sind die Spiele, weswegen man sich einen neuen Rechner
1: kauft. Ja. Nein. Also,
2: ich habe da so einen riesen Bock auf dieses Spiel. Einfach die Welt wieder, wieder Artyom hier durch die
1: Gegend dackeln. Auf der Suche nach weiteren überlebenden Menschen. Also ich, ich muss ich muss da ja kurz mal erwähnen, ähm, ich hatte ja noch nie wirklich Kontakt mit Metro, äh, hab aber halt schon sehr oft wirklich sehr Gutes darüber gehört und bin aktuell halt einfach dabei, mir so ein Let's Play davon anzugucken. Einfach weil mhm. ich halt, weil ich halt mal verstehen will, warum die Leute immer sagen, Metro, richtig gut. Und man muss halt echt festhalten, die Atmosphäre, die das ganze Spiel vermittelt, ist halt wirklich einzigartig für einen Ego-Shooter. Naja. Zumindest in den letzten Jahren. Naja.
0: Also, ich hab also, Ähm, ich einzigartig Also, ich spiele ja gerade eine Mod, die auf dem Spiel basiert, das ja <lacht> sehr ähnlich
2: ist zu Metro. Ja gut, davon kenne ich noch nichts. <lacht> ja, aber die Atmosphäre, ähm. also ich glaube, da ist ja auch ein großer, oder ein gewisser Teil der Entwickler ist ja, glaube ich, ehemalige Dings. Äh, hier äh, äh, Stalker? Ja, an metro Man Du darfst ja sagen, oder? Es ist ja, nicht, Leute, ja. es ist ja nicht auf irgendeiner bösen Liste. Also man darf es ja aussprechen, weil du so ja, ja, drumherum geschifft bist. Ja. ja. Stalker. Äh, sind ja auch ehemalige Entwickler davon. Äh, ist auch ein Grund, warum ich so Bock habe auf Exodus, weil das könnte halt der nächste Stalker-Teil sein, den wir nie gekriegt haben. Ähm, hm. So, von, so bisschen, vom Feeling her. Aber äh, was Metro halt viel, viel krasser noch macht, ist dieses, dieses ähm, Wirklich diese enge und dichte Atmosphäre und diese lebendige Welt. So. Also auch, weil es halt extrem linear gehalten war. So. Naja, okay. Also, naja, gut. Ja. Sorry, halt ich wollte dich jetzt nicht rausbringen. August 8 Okay, vielleicht war das mal ein altes Ding. Aber nun. Okay. Maybe. Man sieht wieder, bei der 8. August ein Mittwoch <lacht> ist.
1: Männer sind nicht Multitasker. Da kommen eigentlich
2: nie Spiele raus. Oder sel sehr selten bloß. Ja, warum sollten. Nee, aber wenn, dann würde da irgendwie, weiß ich nicht, Demo, Beta oder sowas kommen, weil. Oder nächstes Spiel, whatever. Aber, ähm, weil, warum sollten sie am Schluss sonst sagen Herbst? So, haha, wir haben euch verahaftet. Also für alle, zu, für, ja, für alle August, Zuhörer, August, ich habe. Es wäre nicht,
0: wär nicht, wär nicht das erste Mal, <lacht> wenn es am Ende heißt: oh, guck mal,
2: wir bringen das Spiel früher raus, als wir gedacht hatten. Für, ja, aber nicht. Ja, auch schon mal. ja, aber nicht im entferntester Verwandtschaft mit Stalker.
1: Also für alle ich Zuhörer, hab ich habe eben das die, Bild nochmal bei die den Discord Dingen gepostet. Genau, also diesen Screenshot.
2: Ja, diesen Screenshot, wo eben dieser, dieser äh, diese, diese Anzeige da mit den Klappendingern, die rumklappen, eben mal kurz irgendwie für einen Screen lang August 8 ungefähr anzeigt. Ja, ähm, ja aber... Ja, vielleicht sagst, ist es auch warum eine
0: Theorie, Das kann auch sein. Aber es ist so cool. Aus, aus
2: Absicht so, okay, wer ist so blöd und schaut sich den Scheiß komplett an, Screen für Screen. Bam. Fans. <lacht> wie, die, wie die Penisse, die bei, bei äh, Dings reingeschnitten werden, weißt du, von Brad Pitt bei Fight Club. So einfach so <lacht> einen Screen langen Penis und alle fangen an zu heulen. <lacht> Du ist dann hier auch mit August 8 auf einmal irgendwie, hey, August 8, August 8. <lacht> Was war da?
0: Verdammt. Uh, Breaking News. Warte mal, macht das jetzt Sinn? Scheint dieser Podcast noch rechtzeitig, dass das jetzt noch Sinn macht? Ein Tag, 22 Stunden. Äh, wahrscheinlich. Nein. Nein, es macht, glaube ich, keinen Sinn mehr. Äh, Company of Heroes 2 gibt es gerade äh, im Humblesdorf äh, also, gratis.
2: Also zu spät für den Podcast. Für Der
0: Podcast ist jetzt zu spät, aber vielleicht ist es für euch interessant. Weiß ich ja nicht.
2: Tja, Nee. Puh. Naja. <lacht> ähm, Hanne Bumble halt, ne? Also Metro ja. Exodus, wir, wir freuen uns drauf. Ja, definitiv. So. Definitiv. Ähm, worauf,
0: worauf freuen wir uns noch? Was wurde noch angekündigt? Eine ähm, HD-Collection von Devil May Cry kommt. Mhm. Ähm, ich weiß es gar nicht, sind das sind wahrscheinlich Teile 1 bis 4 und nicht nur die ersten drei. ne?
3: Genau.
2: Ja, ja, mit Sicherheit. Ja. Keine Ahnung. <lacht> ähm, ähm. Das, mir fällt da noch so ein kurzes Mini-Teaser-Ding ein von so einem Entwickler, ähm, wo eventuell ein guter Freund und ehemaliger Podcast-Kollege von uns mir tierisch ins Ohr geschrien hat, äh, wenn diese 8 Sekunden oder wie lang das Ding ist. Ähm, From Software. Hat noch diesen, Ach ja, diesen, diesen, diesen geheimnisvollen Teaser veröffentlicht. Äh, ja. Wo man nichts sieht und doch irgendwie etwas.
0: Ä ja, es ist. Also auf mich wirkt es ein bisschen so wie. Weil man sieht halt irgendwie so eine so eine, so eine Speiche
2: oder Spindel.
0: Irgendwie, ja, irgendwie ein, eine, so eine Seil so eine, so eine, drum
2: gewickelt, die Seil ist ja. blutig. Du, du siehst aber auch einen Knopf. für mich war das irgendwie so eine Mischung aus einem Unterarm und halt dann aber so eine Sehne und, und irgendwie, aber halt auch so eine, so eine. So eine Spannschraube irgendwie so. Ja, es wirkt, es wirkt auf mich irgendwie wie so eine Art, ja, Bein- oder Armprothese oder so. Weil es dann auch, es wird dann
0: angespannt. Ja. Und, 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 und sobald also dann aber die Spannung oder bevor die Spannung ihren Höhepunkt erreicht, so eine Millisekunde vorher blendet es halt aus. Und dann kommt bloß die Schrift, äh, äh, Shadows die twice. Was halt alles sein kann. So. Tja, ähm, das kann jetzt, das kann ein Bloodborne 2 sein. Das würde passen. Würde sein. Das kann lassen, aber auch ja. was
2: komplett anderes sein. Das. Äh, ich hier, ja dann wie ist es? Armored Core? Was da rauskommt, <lacht> Dieses Mech-mäßige Dings mit den Wanzern?
0: Naja. <lacht> das, ich, weil du sagst, es könnte alles sein.
2: Nicht. Also das jetzt vielleicht, ja. Äh, ähm, äh, aber nee, ich, ich, also ich bin da genauso schlau wie du.
0: Äh. Aber es, nee, aber was ich meine, es könnte halt auch was ja. komplett Neues sein. Ja. Also es ist ich ich habe ja, hab ja so ein bisschen gedacht gehabt noch, okay, sie hauen jetzt so einen kurzen Teaser raus, der nichts sagt, damit alle spekulieren einen Tag lang. Und dann auf der Playstation Experience wird es dann irgendwie als Bloodborne 2 angekündigt, weil Bloodborne ist ja eine Sony-Marke. Mhm. Äh, aber nee, die Playstation Experience, da wurde ja irgendwie dann gar nichts angekündigt. Und ähm, kam alles Ach. anders als gedacht. Aber äh, ja, also wir haben jetzt nur wir haben jetzt nur diesen Teaser. Man kann nur spekulieren. Ich würde mich tierisch über Bloodborne 2 freuen. Ähm, ich würde mich auch tierisch über jede andere Form von Souls-like freuen. Ähm, wenn es was anderes ist als halt ein Souls-like, weiß ich nicht, weil, was, also ich kenne von From Software eigentlich nur genau das, weiß, das können sie richtig gut. Alles andere, was sie vorher gemacht haben, hat ja nie groß Aufmerksamkeit äh, bekommen. Und das teilweise vielleicht sogar auch verdient. Also ich weiß ja nur, <lacht> dass ich mir ein armored angespielt habe und das furchtbar fand. Ähm, also, ja, mal schauen. So.
2: Ja. Also Vor allem, das wann das dann jetzt letztendlich dann auch enthüllt wird. Boah, ja, also nächstes Jahr E3 gibt es dann einen drei Sekunden längeren Teaser auf der Sony-PK. <lacht> so. Heißt dann Shadows Die Twice und ein drittes Mal auch. To Be Continued kommt dann noch <lacht> was, dann kommt der Schriftzug dazu. So. Ja, genau.
0: Ähm, ja, ich weiß meinst, es nicht. Meinst du, ähm, würde jetzt echt bis zur E3 Zeit lassen?
2: Ja, warum nicht? Also, also ich, ich meine, okay, ja, das ist schon lang, aber warum nicht? Das ist From Software. Im Prinzip können die sowas nichts Sagendes wie dieses Mischmasch, Mischmasch aus Fleisch und Eisen da schmeißen und schon sind alle wieder total gehypt und äh, was ist es wohl? Mhm. Also, warum, warum, warum sonst nicht? Ich meine, ja, Witz ist, theoretisch, wenn du nur von dem Trailer-Material ausgehst und nicht dazu sagst, dass es From-Software ist, könnte das genauso gut ein Silent Hill sein, das könnte genauso ja. gut ein Resident Evil sein, das könnte einfach alles irgendwie sein, was mal irgendwie in diese Richtung ging. So, das ist ein Evil Within könntest du wahrscheinlich noch irgendwie da drauf mhm. klatschen. Also insofern, ey, pff, keine Ahnung, ähm, aber anders... Sonst hätten sie ja irgendwie ein Datum oder sowas Irgendwie, keine Ahnung, irgendwas So, More Infos oder, keine Ahnung Ein Titel, irgendwas, du kannst ja kannst ja Nicht mal effektiv nach dem Ding suchen Ja So also, Insofern, ich überlege auch die ganze Zeit Ob Shadows irgendwo Ob das auf irgendwie Aber bei, bei, bei Den Souls-Spielen sind es immer nur Dings, also äh, Phantome Oder halt Hüllen oder sowas Mhm da ist nie irgendwie irgendwas mit Schatten gewesen. Keine Ahnung. Was ich mir jetzt
0: gerade angucke, was ich bislang doch gar nicht gesehen hatte. Eine
2: 30-minütige Entschlüsselung dieses Nein, nein. Ein anderes
0: Spiel, was angekündigt wurde. In the Valley of the Gods.
2: Ach, die Geschichte. Ich gucke mir das gerade an. Ich bin mir noch nicht sicher, bin was es wirklich ist. Von wem ist denn das?
0: Es sieht, sieht auf jeden Fall irgendwie nach einem Adventure aus. Aus der
2: Ego-Perspektive. Das ist, glaube ich, auch niemand Unbekanntes. Ach Gott. Da war Chicky, glaube ich. ich. hatte da auch irgendwelche Insights.
0: Ach, Kap, ach das Capo Santo. Äh, äh, Firewatch. Das ist das Beispiel von den Firewatch-Leuten. Firewatch
2: ja. ja, jetzt bin ich schon wieder interessiert. <lacht> Wobei ich echt noch nicht. Ich hab keine Ahnung, worum es. Also, okay, also auf jeden Fall Alt, altes Ägypten? Ja. ja Teil genau. der Könige, klar. Oder irgendwas, Ja, of the gods. okay, aber Gräber, Gräber ausloten und dann aber die Fotokamera und ein hübsches Foto machen. Das habe ich noch nicht kapiert. Ja, ja. Was, was da im Endeffekt dann wirklich äh, der Kern des Spiels sein wird. A thrilling adventure in first person.
0: Ja, gut. Navigate and rebuild a relationship with your companion, Zora. Utilize an authentic 35mm camera to document the world and story around you. Climb, explore and traverse the wonders of the ancient world.
2: Hm. Also mit dem authentisch weiß ich nicht, ob das so eine gute Wortwahl war, weil die ist halt schon irgendwo <lacht> digitales 3D-Modell. <lacht> Mit Filtern. Aber, äh, ja, nee, also ich, ich habe keine Ahnung. So, muss man echt mal abwarten, was da abgeht.
0: Ja. Ähm, genau, so. Und dann, was gab's, was gab's noch? Äh, achso, genau, das äh, Fade to Silence. Ein Spiel von THQ Nordic, entwickelt von äh, Black Forest Games aus Deutschland. Äh, ein Survival-Spiel, was heute am Tag dieser Aufnahme in den Early Access auf Steam gegangen ist. Also man kann das jetzt schon spielen, kostet äh, Gerade reduziert noch um 10%, 26,99. also Standardpreis sind 30 Euro. Äh, Habe ich mir heute zum ersten Mal Gameplay angeguckt. Ähm, sieht tatsächlich ganz nett aus, muss ich sagen. Also es ist halt wirklich ein Survival-Spiel in der offenen Spielwelt. Alles so schneegebirgig, ähm, mit irgendwelchen Dämonen, gegen die man kämpft. Äh, man kann irgendwie NPCs retten und dann eine eigene Basis aufbauen und diese NPCs kann man dann noch irgendwie, ja, irgendwie befehligen oder so. Ähm. Third-Person-Action-Kampf-System. Action ähm, also ich bin, ich bin grob schon mal interessiert, muss ich sagen. Ähm, ich warte jetzt einfach mal ab, was, was dann so dann da in ein paar Tagen einfach die Nutzer-Reviews auf Steam sagen. Hm. Ähm, soll jetzt acht Monate lang im Early Access bleiben. Das heißt, August 2018 ist so die, der angepeilte Veröffentlichungszeitraum.
2: Ähm, 2019 ist dann der realistische <lacht> 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 halt auch bei Early Access. Ähm,
0: ja, also hat meine hat mein Interesse geweckt, muss ich sagen. Okay.
3: Mhm.
0: Und man kann mit einem äh, Schlitten Hundeschlitten, Hunde Schlitten, ja, Hundeschlitten rumfahren, was ich einfach cool finde.
3: Ja.
1: ja. Ja. ist doch ist doch gut für dich Jens. Du hast ja auch nichts zum Spielen aktuell. Nein, gar nicht. <lacht> Null.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, ansonsten, der Rest ist dann, glaube ich, wirklich eher so kleiner Kram. Ja gut, es gab einen Trailer zum neuen Zelda DLC, der auch zeitgleich direkt veröffentlicht wurde. Hm. Äh, es gab... Achso, A Way Out, richtig. Away Out war ja vertreten. <lacht> mit, dem, mit dem Entwickler und seiner fuck wie oscars show ähm, ja. Aber was ich, was ich halt eine sehr, sehr schöne Nachricht finde und äh, es wirkt ein bisschen so, als würde EA jetzt wirklich mit allen Mitteln versuchen, wieder positive PR für sich zu kriegen. Ja. Ähm, Verliert drei Out Milliarden ist, an äh, Aktienwert. A Way Out ist ja nun mal ein Koop-Spiel, was man halt äh, nur online spielen kann ähm, und äh, das Schöne an dem Spiel ist jetzt aber, äh, es muss nur einer von zwei Spielern kaufen mhm. und der andere kann es dann quasi kostenlos mit ihm
1: zusammenzocken was ich sehr cool finde.
2: Das ist wirklich ähm, mal eine geile ja. Idee. Ja.
1: ja, aber es kommt, es wirkt halt wirklich so, als wenn, als wenn sie sich selber jetzt gedacht haben, so, ja, shit, wir müssen irgendwie unseren Ruf jetzt wieder ein bisschen bereinigen. Ähm. Der, Witz, der, Witz ist, der
2: Witz ist, wenn Square Enix das machen würde. Und dann würde, würde ich mich jetzt schon wieder darauf freuen, ja, die Verkaufszahlen sind leider unter 20 Millionen geblieben. <lacht> ähm, das ist leider eine Enttäuschung. So.
1: Ja, aber es ist schon, äh. es ist schon, ich meine, es ist ja auch auf Koop aufgelegt, äh, äh, also ja, warum das, nicht? Das ist ja
2: das Ding, genau, also das ist ja, ich, ich bin immer noch skeptisch, wie das im Endeffekt wirklich dann halt praktisch für viele Leute umsetzbar ja. ist, da die Story kohärent durchzuspielen und auch irgendwie halbwegs die Story mitzukriegen, weil in Koop-Spielen das immer ein Problem ist, dass man anfängt, untereinander zu reden und dann so halt, ne? nicht da hockt wie im Kino und einen Film sich anguckt, zwei Stunden, sondern halt da acht Stunden zusammenzockt und dann nur das Minimalste redet. Das passiert halt selten. Ähm, da bin ich bin ich mal gespannt, wie sich das im Endeffekt dann in der Praxis umsetzt. Das sehe ich noch ein bisschen als Gefahr, aber es macht auf jeden Fall einen interessanten Eindruck und es ist halt ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Und ich glaube auch dieses, dieses Verkaufsmodell macht da durchaus ein bisschen was wett. So. Ja. Und ja. es hat ein Release-Datum.
0: Äh, was war das? 23. 23. März? Ja. 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 Also nicht dieses Gerücht, dass das irgendwie erst 2019 käme. Das, wo auch immer das herkam, äh, hat sich nicht bewahrheitet. Kommt also schon im März raus. Äh, sehr schön. Ich freue mich drauf. Ja, ähm, das,
2: das war ja eigentlich nicht das Interessante.
0: Ja, das Interessante war, war die, die, die Rede von dem Entwickler, dem Creative Director, die äh, Mastermind hinter. Die Mastermind hinter
2: äh. a, a Way Out. Ja.
0: Äh, ja, erzähl, du hast, ich meine, du hast es gesehen.
2: Naja. Ich kenne halt nur das Fakt Oscars. Naja, im, im Prinzip hat er halt, ähm, er hat sowohl st eindeutig Stellung bezogen, wo man sich fragt, okay, siegt er gerade an dem Ast, äh, äh, siegt er gerade an dem Ast, den der ihn füttert. Sag mal, heute bin ich aber echt durch den Wind. <lacht> So, ähm, irgendwie äh, 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 siegt er gerade an dem Ast, auf dem er sitzt, so, weil er halt gesagt hat: So, ja, ey, diese, keine Sorge, so, ne, diese, 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 bei mir in meinen Spielen gibt's, gibt's diese Bullcrap, Microtransaction, Lootbox-Scheiße nicht und so. Es wird sogar noch was geben. noch was, worüber wir gleich reden müssen, aber. Ja, okay, genau. Ähm, auf jeden Fall hat er so gemeint: So, ja, bei mir wird's das nie geben, auch selbst wenn ich mal irgendwie AAA gehe oder so. Ich muss halt echt sagen, zu mir war EA immer cool und bla, ja. Und äh, irgendwie, also hat sie gleichzeitig angegriffen und doch verteidigt, hat halt auch so gemeint: so, ey, pass auf, weißt du, Publisher machen halt Scheiße. Und er hat halt wirklich so geredet, also er hat wirklich so: Publishers fuck up some shit. So, ne, that's what publishers do. Also, so, das machen Publisher halt, das ist halt so, ne, und bla, und irgendwie. Aber bei ihm wird es das nie geben und zu ihm waren sie immer cool und was weiß ich. Ähm. Und äh, ja, dann kam dieses berühmte Fuck die Oscars so, weil er halt sehr, die, die, die Game Awards um einiges besser fand als jegliche Oscars. Was ich auch sagen muss, ich fand die irgendwie unterhaltsamer als diese lahme Oscar-Geschichte. Ja, das kann vielleicht, ich mir vorstellen. Die oscar
0: waren jetzt alles andere als
2: unterhaltsam. Ja, vielleicht, vielleicht müsste man bei den Oscars auch mal irgendwie neue Filmtrailer oder sowas zeigen, wie bei der, der Comic-Con <lacht> oder so. Wäre <lacht> vielleicht auch mal eine Idee. Ähm, aber äh, ja, es war, es war eine sehr, sagen wir mal, außergewöhnliche äh, 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 pf, ja, Stellungnahme kann man ja fast nicht sagen, weil er hat einfach mal überzogen und einfach das Mikro an sich gerissen und die ganze Show erstmal äh, gehijackt. Uh, und es war halt echt echt lustig, wie, wie, wie Kili hier, äh, der, der, der Profi durch und durch, immer wieder versucht hat, so ihn zu drücken. Und ja, okay, wir müssen jetzt doch mal langsam. Und äh, hast du nicht, da, du wolltest doch was erzählen, so. Und, ja, ja dann, da äh, fehlt dann wieder die Musik von den Oscars. Ja, ja, ja. Und er ist halt so richtig auf den Rand irgendwie abgeglitten und hat irgendwie, keine Ahnung, äh, auch mit den Fans so, ja, und super geil und bla. Äh, es, war, es war außergewöhnlich. Sieht man nicht mehr so oft heutzutage. Und es ist, der Typ ist wirklich eine Persönlichkeit. So, also, äh, ich, ich hoffe auch wirklich, dass das Spiel Der ist geil ne wird. Type. Der ist ne würde Type. Das würde man sagen, genau. der ist ne Type. Genau, ein richtige Type ja? ist der. Der
0: ist so ein, der ist so ein <lacht> äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, verdammt. Der, der ist so ein, äh, Lothar Matthäus. Ja, also so ein Olli Weh Du kommst ja? jetzt auch mit Tommy Wasso? So ein Stefan oh, Effenberg.
2: Ich, ja, echt, ey. <lacht> wie dem scheiß Kinofilm, meint jetzt jeder irgendwie, oh, the room voll der Insider. <lacht> das ist Arschgein, ey. Keine Sau wusste, was. <lacht> Egal. So, ähm, anyway, <lacht> ja, aus der Sex Life. Ja. Den Gag habe ich vor was weiß ich wie vielen Jahren schon gebracht keiner von euch hat ihn verstanden. Das brauchst du nicht einen auf Insider hier machen, ja? You're tearing okay, me apart, Chris! <lacht> ich habe sogar in irgendeinem Podcast den Joke, glaube ich, schon mal gebracht, so you're tearing me apart, Chicky, oder so. Und keiner hat es gerafft. Keiner. Jetzt alle auf dem. Scheiß. Um, Ach, egal. Football in Anzügen, sage ich denn nur. Football in Anzügen, meine Leute. So, jetzt ja. gab's noch.
0: Fällt euch jetzt noch irgendeine Ankündigung ein, über die wir reden müssen? Weil sonst würde ich gerne zu der Bifester-Thematik kommen. Mein Gedächtnis ist so schlecht. Also hab ich habe jetzt irgendwie GT, GTFO, keine Ahnung, was das ist. Was heißt,
1: was heißt Ankündigung? Äh, eine GTFO. Vermutung.
2: war. GTFO war doch entweder ein neuer ein Add-on für the Heist, äh, für, für Dingsbums, wo ich schon wieder vergessen habe wie es heißt. Payday. Oder es war irgendwie ein Ding von den Payday-Machern. Mhm. Okay. Und da war Chiki auch extrem gehypt von. Sah auch interessant aus. Also, ähm, man hat halt Gameplay gesehen, ähm, wo du also wo, wo du auch wieder koopmäßig als Team ähm, in in irgendwelchen Katakomben unterwegs bist ähm, und da sind halt äh, ja so eine Art im Prinzip Zombies aber auch nicht richtig Zombies so sondern halt so Sleeper nennen sie die die stehen da halt auch so im Raum und dann schleichen die da rum ähm, alles düster und es sieht halt wirklich so Kanalisation oder irgendwie sowas ich aus gerade, ja. ähm, und dann mussten die halt auch so, so, so eine Tresortür oder was so eine große aufschweißen. so Also schon Payday-mäßig ein bisschen. Ähm, und dann äh, äh, ging es halt aber darum, dass halt die, die Viecher wach werden und dann Alarm losgeht und die stürmen alle auf dich zu und du musst halt versuchen, aus diesem Dings eben mhm. zu entkommen. so äh, Aber so richtig viel habe ich da jetzt auch noch nicht rauslesen können. Aber es sah auf jeden Fall auch nach einem interessanten Gameplay aus. Ja. Also, Koop-mäßig. Kann ja. ich auch mal geben.
0: Ist, ist echt nicht schlecht.
2: Ja. Aber ansonsten. Ähm, Ankündigungsmäßig. Fällt ja, nicht. wie gesagt,
0: es gab halt irgendwie mehr von, von Dreams, von dem neuen Spiel, wenn es ein Spiel ist, von äh, Media Molecule, den ja. Little Big Planet machen
2: zu sehen. Ja, es ist auch wieder ein Editor. No. Einfach wie Little Big Planet auch im Prinzip. So muss man halt dann gucken, wie potent der ist und wie. Schnell sich da die Fangemeinde irgendwie zusammenfindet, die da was Kreatives mitmacht und ob sich das dann für einen lohnt. So. Hm. Also, ja. ja.
0: Nee, aber worüber <lacht> ich auf jeden Fall, das ist mal nämlich das, was mir gerade eingefallen ist, diese Bifesta-Geschichte. <lacht> äh, Safe Player One.
2: Das war so gut.
0: Bifesta setzt sich äh, dafür
2: ein, ähm, dass Singleplayer-Spiele nicht aussterben. Wieder ein Beweis, dass sie unsere Podcasts hören. <lacht> ja. Vor, vor zwei, drei Wochen haben wir sie so noch lobend erwähnt. Und jetzt sofort... Ah, ich fand das aber so, so cool, diesen, diesen Werbespot einfach. Es war so geil gemacht. Es sah wirklich aus wie so eine, so eine, weiß ich nicht, so ein, so ein PSA, so eine, so eine Anti-Drogen-Kampagne oder sowas. <lacht> so mit, du hast halt wirklich so, so, so ähm, ganz Schlecht, irgendwie Leute, die dann da Schauspieler und irgendwie die ganze Zeit in die Kamera heulen, alleine mit ihrem Pad da sitzen, so und dann hast du hier noch die Sprecherstimme, die dann irgendwie so erzählt: Ja, irgendwie jahrelang mussten irgendwie, äh, haben vereinzelt Spieler irgendwie da gesessen und wussten nicht, was sie spielen wollten, weil sie keine Singleplayer-Erfahrung und so gekriegt haben und whatever. Es ist ein sehr cooles Ding gewesen. Ja. Äh, mit viel ja. Humor. Das war schon nice. Ja, ähm, also, und es.
0: Es ist halt, ich meine, natürlich ist so ein bisschen übertrieben zu sagen, oh, die Single Singleplayer-Spiele sterben aus. Ähm, naja, es aber gerade ja. Bethesda ist ja auch einfach so ein, so ein gutes Beispiel. Auf der, einen Seite, auf der einen Seite ein schönes Beispiel, weil sie halt wirklich sehr mhm. viele Singleplayer-Spiele rausbringen.
2: Ja, also eben, ja. ne,
0: Prey, The 2, Wolfenstein 2, Evil Women 2, Fallout 4, Doom, Skyrim. Ja, Doom hat einen multiplayer modus
2: aber es ist trotzdem hauptsächlich ein single Aber es ist eigentlich, es ist, ein,
0: genau, es, ist, es hat eine sehr umfangreiche, sehr, sehr gute singleplayer kampagne ja. Die anderen Spiele haben alle gar keinen Multiplayer. Ähm, und, und sind wirklich gute Spiele. Und auf der anderen Seite, bis auf Skyrim und Fallout und Doom, sind es aber auch dann wieder Spiele, die ja, leider nicht so viele Käufer wiederfinden.
2: Ähm, ja, ich meine, ich mein, man muss es halt natürlich als das sehen, was es ist. Es ist im, es ist im Kern halt einfach noch mal so ein, so ein, so ein Seitenhieb, noch mal so ein Drauftreten auf diese EA-Geschichte. Von wegen, ja, ja, heutzutage wollen Spieler unbedingt äh, irgendwie hier Multiplayer-Geschichten und, und, und ähm, irgendwie hier langfristige Geschichten, dass sie weiter Geld ausgeben können und so. Und fortwährende, immer wieder, neu, ne, äh, immer wieder neues Material, um langfristig gedöns zu spielen. Ähm, und das ist einfach halt mal so eine richtige fette Backpfeife ins Gesicht. so. Von, von, von Bethesda so, Also da braucht man sich auch nicht irgendwie, ne? Das ist natürlich auf diesem ganzen EA-Aussagen äh, Basierend ja. Dementsprechend. Aber es ist, aber sagen wir es mal so, es war es, es, es war schön Umgesetzt und unterhaltsam So Kam weniger als ein Werbespot rüber, als es dann halt Wirklich auch doch noch ist <lacht> Ja aber es gab, es gab einige halt so Momente, wo wirklich dann auf diese EA-Geschichte sieht man halt, was das für einen Auswirk, also auch für Wellen in der in der Videospielbranche geschlagen hat, auch auf, auf hoher Ebene. Es gab ja mehrere so Geschichten. Also beim Ers-, bei der ersten Verleihung, äh, bei, beim, beim ersten Award, der auf der Bühne verliehen wurde, ähm, ich weiß jetzt wieder, wie der Typ hieß, der es äh, übergeben hat, also, aber der ist halt hin, hat so, hat so den, den Briefumschlag mit, mit dem Gewinner drin gehabt, ne? Dann haben sie gemeint, ja, was ist das jetzt? Jetzt muss ich hier eine Microtransaction, okay. Und dann nimmt er halt seine Kreditkarte raus, zieht die so durch und öffnet damit halt den, den Dings, ja? Den Briefumschlag. Und so, und da lacht natürlich auch die gesamte Halle. Da war eine Lootboxer
1: <lacht> an dem Briefumschlag.
2: Ja, so ungefähr so. <lacht> und so Dinger gab es halt irgendwie an allen Ecken und Enden, ne? Auch dieser, dieser Rand hier von, von dem von dem äh, uh, Away Out-Typen und so. Also EA hat sich da wirklich keinen Gefallen getan mit den Geschichten. <lacht> so, definitiv nicht. Ja.
0: Ja, äh, ich würde sagen, dass das dann das war's dann irgendwie mit, mit den Game Awards. Ähm, also es ist außerhalb dessen ist noch ein bisschen was passiert, äh, diese Woche. Unter anderem, wenn wir doch jetzt gerade auch wieder dann so ein bisschen bei EA und äh, Multiplayer waren. Ähm, es kommt im nächsten Jahr wieder ein großes Multiplayer-Spiel von Electronic Arts, nämlich ein neues Battlefield. Das wissen wir ja schon, das ist bestätigt. Man weiß halt noch nicht, was für ein Battlefield es wird. Ein YouTuber meint aber schon genau das zu wissen. Ähm, ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Ähm, jedenfalls hat der... Diesen YouTuber, also was heißt, okay, eigentlich kann man den nicht wirklich als YouTuber bezeichnen, weil er hat seinen Kanal und er hat er, den hat er seit 2016 und seitdem hat er drei Videos veröffentlicht. Ähm, und das neueste Video, da geht es halt eben um das neue Battlefield, dass er Insider-Wissen in habe, was das für ein Spiel wird. Ähm, und laut ihm handelt es sich dabei nämlich um Battlefield Bad Company 3. Der gute, der gute Almighty Duck
1: wollte ich nur noch mal dazwischen. Genau. Ja.
0: Bevor wir da jetzt ins Detail gehen, das Interessante ist ja letztendlich, der Typ hat im März 2016 schon so ein Video gemacht, wo er sehr detailliert darauf eingeht, dass das nächste Battlefield Battlefield 1 sein wird, ins Ersten Weltkrieg spielen wird, dass es Maps wie Am Amion, Amiens, so ne, hm. diese belgische Stadt äh, oder oder Chateau geben wird, dass es einen Modus geben wird, Captain Fleck-artig mit Tauben, ja, äh, was für Fahrzeuge und Waffen es geben wird, und so weiter und so fort. Also wirklich, wenn der da geraten hat, mein Gott, dann hat er extrem viel Glück gehabt. Also, so viel Glück kann man eigentlich nicht haben. Ähm, deswegen ist es natürlich dann doch irgendwie die, die Vermutung da, der Typ hat wirklich irgendeine Quelle bei EA, bei DICE, und ähm, dass das, was er da sagt in dem Video, dass, dass, dass das halt wirklich stimmt, dass das ja. nächste Benefit Bad Company 3 ist, dass das Ganze allerdings nicht irgendwie an, die, an den zweiten Teil anknüpft, sondern ähm, während des Kalten Krieges, beziehungsweise während und kurz nach dem Vietnamkrieg spielt, was bedeuten würde, dass die Charaktere aus den ersten beiden Bad Companies keine Rolle spielen würden, ähm, dass, äh, das Ganze sich aber natürlich dann in der Kampagne und auch generell so nicht an, nicht, also dass es nicht historisch akkurat ist, ähm, dass die Maps wieder ein bisschen kleiner und kompakter werden sollen. dass ist ja das, was Bad Company ausgezeichnet hat, dass es eben nicht die riesigen Maps für 64 Spieler hatte, sondern halt nur maximal 32. Ähm, und, ähm, das ist halt irgendwie, ja, das ist aufgrund des Settings natürlich wieder mehr, mehr äh, Customization-Optionen, was die Waffen betri betrifft und so weiter geben wird. Ähm, das Klassensystem werde unverändert wohl sein im Vergleich zu Battlefield 1, also die gleichen vier Klassen. Äh, was wurde noch gesagt? Ähm, äh, ich glaube, er hat auch schon wieder konkret irgendwie eine Liste gehabt mit was für Waffen oder was für Fahrzeugen. Ähm, und so weiter und so fort. Hm. Also, ja, wenn wir jetzt so mal davon. Auch
2: irgendwas detaillier ein detaillierteres Skript, also irgendwie so ein, aber na. findest du auch nicht wirklich.
0: Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, hm. dass das wirklich stimmt, und irgendwie deutet sich das ja schon an, ähm, ich muss tatsächlich sagen. Ich fände es ein bisschen schade, wenn Bad in die 3 käme und dann wirklich diese kompakteren Maps wieder hätte und möglicherweise dann eben sogar auch keine 64-Mann-Schlachten. Weil ich habe Bad in die 2 damals sehr, sehr gern gespielt. Extrem gerne. Ähm, das war für mich aber auch, obwohl Teil 2 ja für den PC erschienen ist, das war für mich ein Konsolentitel. Und da hat sich das einfach angeboten, ein bisschen kleinere Maps zu machen, ne, weil, mein Gott. Konsolen, und größere Maps brauchen mehr Leistung, mehr Spieler brauchen mehr Leistung und so weiter und so fort. Ähm, und Bad Company 2 hatte dafür aber auch einfach, das war ja, es war nicht das erste Battlefield mit zerstörbarer Umgebung, das war ja der erste Teil, ähm, aber das hat es wirklich auf ein neues Niveau gehievt. Und das gab es in, in der Hauptserie gab es das ja so nicht. Ähm, bis dann Battlefield 3 rauskam. Ähm, und eigentlich war aber auch nach Bad Company 2 kein Battlefield so detailliert in der zerstörbaren Umgebung. Wie Bad Company 2. Zumindest hatte ich das Gefühl, dass Battlefield 3 und 4. Ja, aber bei 4 war auch, ja gut, Battlefield 4 war schon ordentlich. Ähm, aber also, ich weiß nicht. Ähm, ich finde es cool, wenn es wirklich am Ende so, ja, dann größtenteils Vietnamkrieg ist halt tatsächlich als mhm. Setting. Fände ich sehr, sehr geil. Aber tatsächlich frage ich mich dann auch so ein bisschen: Okay, warum dann
1: nicht vielleicht einfach sagen, Battlefield Vietnam 2? Ja. Da, da gebe ich dir recht. So, das das äh, Vietnam-Setting an sich äh, ist leider aktuell so ein bisschen unterpräsentiert. So Da könnte ruhig mehr kommen, gerne. Ähm, aber Bad Company 2 habe ich damals auch viel auf dem PC und wirklich gerne gespielt. Aber mich hat die Anzahl der Spieler nie gestört, also ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn es von 64 irgendwie wieder runtergeht. wenn dafür aber die Maps ähm, so gestaltet sind, dass halt trotzdem die, die Matches an sich Spaß machen, so. Ähm, eigentlich ganz zutreffend ist da so, lieber Klasse statt Masse, <lacht> so, <lacht> würde würd ich da behaupten. Also wenn die Maps halt dementsprechend gestaltet sind, dass, dass man halt, so weiß nicht, Häuserkämpfe oder so hat, aber wirklich gute Häuserkämpfe mit mit zerstörbarer Umgebung, hätte ich da eigentlich gar kein Problem mit. Also, ich hätte da schon Bock drauf. So, g gut, okay,
0: okay. wenn du Jetzt haben wir ja im Battlefield 1 zum Beispiel so eine Karte wie eben diese Stadtmap am Amiens ähm, Da sind ja. ja, auf der Karte sind ja relativ wenig Gebäude betretbar. Ja. Wenn wir jetzt tatsächlich wieder so eine Map hätten, in etwas kompakter, mit 32 Spielern, aber dann ist halt quasi jedes Gebäude da kannst du rein. Und du kannst es auch komplett zerstören. Genau. Weil das ist nämlich der nächste Punkt. Das würde ich mir von einem Bad the 3 erhoffen, dass das wirklich in Sachen Zerstörung
1: äh, einfach nochmal ein neues Maß erreicht. Das kann ja durchaus ähm, damit zusammenhängen, dass sie wieder mehr in das, in das kompaktere, kleinere wollen, sodass dafür aber mehr Fokus auf die Zerstörung an sich gelegt wird. Das wäre ja dann wiederum eigentlich was Gutes. Also wenn du, wenn du wirklich, ja. du hast jetzt nicht irgendwelche vorgegebenen Gebäude, die du zerstören kannst und die in jeder Runde auf die gleiche Art und Weise zerstört werden, sondern dass du wirklich dynamisch ähm, in verschiedenen Runden auch die, die Gebäude wirklich auf verschiedene Art und Weise zerstören kannst, wäre ja auch mal was Tolles. Mhm. Wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Also dann lieber wirklich kleiner und dafür aber halt, dynamischer, als wenn du halt so diese 64 gegen 64 Leute hast, aber dafür ist halt immer die gleiche. 32 gegen 32. Ja, oder so. <lacht> <lacht> ähm, ich ich meine, das
0: wäre auch mal geil, 128 Spieler, richtig richtige Massenschlacken. Ja, 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 aber auch das
1: auch ist, halt, ist halt die Sache, ähm, dann kannst du die Zerstörung halt wahrscheinlich wirklich vergessen, beziehungsweise wäre die dann halt wirklich mh. mit jeder Runde immer identisch.
0: Ja, ähm, was natürlich auch da interessant ist, äh, Almighty, Almighty ja. Duck, ähm, geht auch schon auf das Geschäftsmodell ein und sagt, ähm, Lootboxen, dass es, äh, nee, eben nicht, <lacht> dass es äh, aufgrund des ganzen äh, der ganzen Kritik zu rund um Battlefront 2, dass es keine Lootboxen geben wird, sondern dass man wieder zum äh, oder keine, also nicht es wird keine Loot
2: Microtransactions geben, aber äh, Battle Pack.
0: Genau, genau. Dass, also dass man wieder zu den Battle Packs zurückkehrt, hm. was ja eigentlich auch Lootboxen sind, aber ja. eben, dass es halt rein kosmetisch ist. Ähm, und ja, das ist nämlich auch das Ding, dass man vielleicht sogar komplett auf Mikrotransaktionen im Spiel hm. verzichtet, hm. damit man ja überhaupt gar nicht wieder irgendwie hm. sich da in die Scheiße. Es reinmacht. wäre
1: ratsam und wünschenswert.
0: Die Frage ist, dann wird es wahrscheinlich wieder einen Premium Pass geben, ne?
1: Ja, solange, so solange wie er die Community nicht, äh, die Spielerschaft nicht aufteilt.
0: Ja, aber das würde er ja. Das würde ein Premium-Pass, weil was willst du machen? Muss ja irgendwie Multiplayer-Inhalte da reinpacken. da führt
1: eigentlich kein Weg dann vorbei. Naja. Hm.
0: Ja. Aber ganz ehrlich, lieber so es, weil also ein Premium-Pass bei Battlefield, bei Battlefield 1 habe ich den auch gekauft. So, spätestens als der erste kostenpflichtige DLC dann da war. Weil ich bei Battlefield mittlerweile, ähm, das, das macht die ja jetzt im Prinzip seit Teil 3. Ähm, und jedes benefit seitdem hat richtig gute DLCs bekommen und auch umfangreiche DLCs. Okay, man kann sich jetzt darüber streiten, ob so ein premium passt dann trotzdem, ob der 50 Euro wert ist. Aber auf der anderen Seite, du kriegst ja da irgendwie vier, fünf, ne, vier DLCs, jeder mit irgendwie vier, fünf Maps. Das heißt, du kriegst noch mal bis zu 20 Maps obendrauf. Ähm, also mehr als im Grundspiel. Und ähm, kannst da sau viele Stunden mit verbringen, von dem her, ja, mein Gott, also ich sag mal so, bei, also bei Battlefield, Battlefield gehört zu den Marken, wo ich sage, okay, da zahle ich, da bin ich durchaus bereit, im Voraus für so einen Premium-Pass zu bezahlen ähm, und das einzige, die einzige Marke, wo ich das sonst noch irgendwie jetzt regelmäßig machen würde, wäre Forza Horizon, so. Also bei Forza Horizon 3 habe ich es halt gemacht. Da habe ich mir die Premium Edition geholt. Ähm, und okay, ich habe es bei Assassin's Creed Origins gemacht. Aber das ist jetzt auch der erste Teil in, in der Reihe. und Was weiß ich, ob ich es da ein zweites Mal machen würde. Ähm, aber nun gut. Also wie gesagt, lieber ein Premium, -Sir, lieber ein Premium Pass als Mikrotransaktionen.
1: Ja, dann, dann äh, halten wir hier schon mal fest, dass wir, wenn Bad Company 3 dann einen, einen Premium-Pass haben wird, dann äh, spielen wir zusammen, Jens. <lacht> <lacht>
0: ja, ist <das war> schön. <lacht> genau. Ja, ich, ich bin gespannt. Also ich, ich freue mich immer auf ein neues Battlefield. Außer es wird dann angekündigt Hardline 2. Oh, oh bitte nicht. Das nee. ist, glaube ich,
2: da kannst das, du... Davon also kann
0: man... Ausgeht, dass es nicht passiert. Wenn, ja. wenn
2: Hardline 2 kommt, macht es BioWare und danach wird BioWare geschlossen. Also, <lacht>
1: ähm, ich glaube, das ist durchaus. Äh bei, bei Hardline 2 wird dann, wird dann nicht. Ähm, war nicht bei, beim ersten Hardline, war doch irgendwie die Stimme von war doch dabei. Mhm. Beim zweiten Teil wird dann ähm, Haftbefehl <lacht> dir die Kommandos geben. <lacht> Halt! <lacht> halt! Halt!
0: Schaubos <lacht> oh <Gott. lacht> wissen, wo der Babo ist <lacht> oh Okay äh, Kommen wir von äh, einem Spiel, das noch nicht angekündigt ist zu einem Spiel, das schon sehr, sehr lange angekündigt ist und aber auch noch sehr, sehr lange in Entwicklung bleiben wird Was für eine blöde Überleitung Star Citizen
2: ähm, eine, eine infame Behauptung ist das von dir <lacht> Verleumdung gar. Wie, ist das Spiel noch gar nicht angekündigt? Hä? Natürlich <lacht> doch. Ja. Also,
0: ähm, Star Citizen hat jetzt Schlagzeilen gemacht, mhm. beziehungsweise nicht Star Citizen, sondern eigentlich Crytek, äh, weil Crytek Cloud Imperium Games, den Entwickler von Star Citizen, Star Citizen äh, verklagt. Chris, du weißt mhm. da mehr Bescheid als ich. Du bist der Experte. Ähm,
2: natürlich. Äh, genau. Ich mache auch nebenher nochmal die Quelle auf, aber im Prinzip geht es eben darum, ähm, damals, als die Kickstarter-Kampagne und so gestartet wurde, äh, hat eben Crytech mit Chris Roberts zusammengearbeitet, um eben gerade diese, diese äh, Präsentationsvideo oder so zum Beispiel zu machen, ja, für die Kickstarter-Kampagne, erste Assets zu erstellen und so. Und es gab damals wohl einen Vertrag, der eben äh, gesagt hat, okay, äh, wir von Crytech äh, hier geben helfen dir diese, diese Materialien zu erstellen und so dafür sagt ihr äh, aber uns auch fest zu dass ihr ähm, ausschließlich unsere Engine benutzt so exklusiv für euer Spiel und äh, dementsprechend auch unsere Engine gut vermarktet, denn Crytek weiß man ja, macht ähm, viel, hauptsächlich würde ich sogar behaupten, Gewinn durch eben den Verkauf ihrer Engine und ähm, ist natürlich dementsprechend auch sehr interessiert daran, dass eben auch äh, gerade so grafisch äh, äh, beeindruckende Spiele, so wie Star Citizen ja äh, äh, zu werden scheint und auch schon damals den Anschein gemacht hat, eben auf ihrer Engine sind und eben dann auch nach außen groß äh, sagen, dass sie auf der Cry Engine sind. Nun, ähm, wie wir glaube ich auch darüber berichtet hatten und einige von euch sich vielleicht noch daran erinnern, ähm, so... Was steht hier? Ich glaube, Dezember 2016 so rum, genau. Äh, ist ja ähm, Star Citizen komplett auf die Lumberyard-Engine von äh, Amazon gewechselt, die ja selbst auf der Cry-Engine basiert. Und ähm, jetzt fühlt sich Crytek ein bisschen auf den Schlips getreten, denn jetzt erscheint natürlich nirgends mehr das Cry-Engine-Logo, sondern nur noch das Lumberyard-Logo. Und... Ähm, Deswegen gibt es jetzt eben diese Klage mehr oder weniger. Und äh, Crytek sagt eben, okay, zum einen hatten wir diese Abmachung, dass ihr exklusiv die Cry Engine nutzt. Ähm, zum anderen hattet ihr, also ihr jetzt äh, hier, Chris Roberts und äh, CIG, hattet ihr nur die Erlaubnis, ein Spiel auf unser Engine zu äh, äh, entwickeln. Es sind ja mittlerweile zwei mit äh, Star Citizen, dem, dem mmo und eben hier dem jetzt ausgekoppelten Singleplayer, Squadron 42. Und dann sagt CryEngine noch, ähm, ihr habt gegen unser, ja, Copyright äh, 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 verstoßen, indem ihr in YouTube-Videos, äh, die Reihe heißt Bugsmashers, Smashers, ähm, eben Code aus unserer Engine veröffentlicht habt. Also in der YouTube-Reihe sieht man eben, wie äh, äh, anhand von einzelnen Bugs eben, wie die eben gelöst werden. Und da sieht man halt dann auch mal, wie eben Code eben editiert wird und umgeschrieben. Ähm, das gefällt Crytek äh, nicht mehr. Und ähm, Crytek sagt auch noch, dass äh, CIG keine Rechte hätte, den, den, den Quellcode an Dritte zu veräußern oder weiterzugeben, was natürlich ähm, der Fall ist mit zum Beispiel der Firma, die dieses Face-Over-IP für unter anderem jetzt auch Star Citizen entwickelt. Ja, denn die brauchen ja diesen Code, um eben ihre Software in das Spiel und in die Engine einzubauen. Und da gibt es eben jetzt diese, ja, große, große Klage. Äh, Cloud Imperium Games hat natürlich schon Stellung bezogen und hat gesagt, ähm, diese Anschuldigungen wären mehr oder weniger Schwachsinn. So. Ähm, man ist ja schon seit, vor, vor langer Zeit weggewechselt und irgendwie, ähm, man will äh, äh, hier mit, mit aller Macht gegen diese diese unberechtigte Klage vorangehen und, das finde ich ja noch das, das Lustige daran, es wird extra sogar noch betont, dass man von Crytek sich auch die dadurch entstehenden Kosten komplett zurückholen will. Während Crytek natürlich sagt, hier, wir wollen erstmal 75.000 Dollar äh, so als, als, als Pauschale für die Schäden mhm. plus eben noch irgendwie daraus entstandene äh, Schadensersatzforderungen und so weiter. Ja. Nun. Nun,
0: ich stecke da zu wenig drin. Also, ähm, ja, es, gibt, es gibt so Dinge, wie, 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 diese, wie eben diese Geschichte mit Squadron 42, wo ich mir halt dann schon denke, so, ja, das klingt plausibel. Wenn du einen Lizenzvertrag abschließt für ein Spiel, und dann machst du aus einem Spiel einfach mal zwei und verkaufst die separat, also machst doppelt Gewinn, du hast aber nur die Engine sozusagen einmal lizenziert, na ja, das ist nicht so ganz koscher. So. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich stecke da zu wenig drin, ich habe zu wenig Ahnung vor dem Thema. Ja. Ähm, deswegen, ob, jetzt, ob das jetzt gerechtfertigt ist, von Crytek zu klagen oder nicht.
2: Also, also die Geschichte ist natürlich Das Timing ist fragwürdig. Ja. Also aus verschiedenen Gründen. Zum einen, ähm, Star Citizen und Squadron 42 sind schon seit mehreren Jahren Entkoppelt. Also die Geschichte, dass es halt zwei getrennte Spiele sind, ist halt schon mindestens jetzt zwei Jahre der Fall. Ja. Ähm, oder bekannt auch so offiziell. Ähm, dann hast du natürlich die Sache, okay, jetzt mit diesem ganzen äh, Alpha 3.0 und so und da kommt jetzt wieder ein bisschen äh, PR auf. ja ist ähm, wird wieder ein bisschen mehr ins Vorder-, in den Vordergrund gerückt. Ähm, und natürlich, wenn das Ding irgendwie dann jetzt vielleicht noch jetzt zu Weihnachten oder Anfang nächsten Jahres oder so dann offiziell ähm, live geht für alle, erhofft man sich natürlich auch äh, bei, bei Star Citizen ähm, wieder großen Spielerzuwachs. Will Crytek da vielleicht so mit rein noch? Ähm, generell ist die Frage, was, was wollen sie... also Normalerweise kennt man das ja halt, und da hatten wir im Vorhinein ja auch schon drüber gesprochen, und das ist auch so allgemein irgendwie ein bisschen, bisschen die Verwirrung. Normalerweise machst du so eine Klage ähm, nach Release, um mhm. rückwirkend vom Release eben dein Stück Kuchen abzukriegen. Ja? Ähm, ist ja selbst bei Nintendo passiert, als irgendeine so ominöse Handy-Add-on-Firma da plötzlich Ja, Moment, die Switch, die verkauft sich ja in den letzten sechs Monaten echt geil. Wir verklagen mal Nintendo, weil wir vor drei Jahren so ein ähnliches Ding für euer Tablet rausgebracht haben. Und es sieht ja eins zu eins gleich aus. Ja. Ähm, und, also normalerweise macht man das, nachdem man gesehen hat, okay, die machen einen riesen Gewinn und dann will man von dem Kuchen was abhaben. Ähm, weil ich weiß halt nicht, inwieweit das nach vorne jetzt zum Beispiel in die Zukunft laufen könnte. Ähm, wie da die, die Chancen für einen, für für ein, ja, Gerichtsspruch oder so sind. Ähm. Und zum anderen ist halt das Timing wirklich fragwürdig, weil halt viele dieser Sachen schon seit Jahren laufen. Also diese, diese YouTube-Reihe läuft jetzt mindestens schon seit ein, zwei Jahren. Ähm wie gesagt, die Spiele sind auch schon äh, äh, jetzt wie lange getrennt. Der Umstieg auf die Engine ist vor gut einem Jahr abgeschlossen worden und war selbst davor ein halbes Jahr lang oder so Thema. Also Star Citizen wird ja, also Cloud Imperium Games das Entwicklerstudio hinter Star Citizen sind ja relativ offen aufgrund ihrer, Crowdfund äh, ihrer ja, Crowdfunding ihrer, ja. äh, äh, Kampagne ähm, was, das, was die Entwicklung angeht, also da kann man auch nicht irgendwie sagen, dass das Crytek jetzt erst aufgefallen ist ähm, und dann natürlich gibt es halt aus aus, äh, dem, aus aus dem Dezember 2016 rum so auch noch Aussagen ähm Damals ging es ja Crytek finanziell nicht ganz so geil. Um, und da gibt es halt auch Aussagen von irgendwie äh, äh, CAG-Mitarbeitern äh, und unter anderem eben hier dem, dem Bruder von Chris Roberts, dem äh, Chef des äh, Studios in England, um, hier äh, Foundry 42, heißt das Entwicklerstudio. Und der hat halt auch gesagt, so zu dem Thema, ähm, wir hoffen natürlich, dass Crytek das gut übersteht, aber wir sind in dem Sinne sicher, weil wir eben die Engine komplett gekauft haben, inklusive dem Quellcode. So ähm, Und das, was bedeutet das jetzt wiederum? Also, ne, haben sie halt sozusagen gesagt, hey, komm, macht uns einen Pauschalpreis, wir kaufen jetzt für 20 Millionen die Engine und dürfen damit machen, was wir wollen oder, also sind halt auch entkoppelt von diesem ähm, vertraglich festgelegten äh, Regelmäßigen Updates, die halt von Crytek dann für die Engine kamen. Das war auch noch ein Punkt im ursprünglichen Vertrag. Und ähm, ja, also äh, alles in allem eine sehr verfahrene Geschichte. Äh, und im Endeffekt wissen es nur die Leute, die die Verträge gerade vor sich liegen haben. Und äh, muss man abwarten, wer da irgendwie den aktuelleren Vertrag oder so hat. Also, weil das. Ja es wirkt halt komisch nach außen so. Also du wechselst nicht von einer Engine auf die andere, wenn du weißt, ich darf es nicht. Ja, also äh, Cloud Imperium Games ist auch mittlerweile so ein großer Laden, dass du eine aktive Rechtsabteilung haben musst mit um die 400 Angestellten, so in mhm. drei, oder, äh, drei Ländern. Also, ne, und dann mit dem ganzen Kunden äh, Refund-Geschichten und so. Und, und Partnerschaften und was weiß ich, die da dauernd laufen, also die, die werden eine Rechtsabteilung haben, eine feste, Crytek natürlich auch, so jede größere Firma hat halt eine feste Rechtsabteilung und dass da sowas durchrutscht, irgendwie, weiß ich nicht, also, ja, wird, glaube ich, relativ klar entschieden irgendwann, wenn die Verträge auftauchen oder irgendwie vorgelegt werden. Aber bis jetzt steht die steht hier Schuld, Anschuldigung und CIG sagt, das ist alles erstunken und erlogen. Ja. Muss man halt mal gucken, wer da wo geschlampert hat. Mhm. Ja. Ja. Äh, wir hatten, glaube ich, noch irgendein News-Thema,
0: ne? Irgendwas, irgendwas war doch ah, noch. Ah,
2: schucke. Hm. Äh, Ach ja. Äh, MacWarrior 5. Jaha. Mac
0: Warrior 5, das äh, ist, ist ja schon seit 5. einiger Zeit angekündigt, mhm. ähm, hat jetzt mittlerweile ein grobes also einen groben Release-Zeitraum, nämlich ähm, Ende 2018.
2: Mhm. Also Dezember 2018.
0: Ja, ich, weil ich hab, also ich habe tatsächlich nur von offizieller Seite gelesen, Ende. Ende 2018. Ja,
2: gut, das sagt jetzt PC Games Hardware. Also, wenn es nicht stimmt. Ja. Ähm, auf jeden Brief.
0: Fall äh, haben sie ja. äh, angekündigt, dass ähm, das Ganze einen Vierspieler-Koop-Modus haben wird. Mhm. Also man kann die Mission in der Kampagne äh, kann man halt mit KI-Kollegen spielen oder eben bis zu drei Freunden. Mhm. Ähm, und äh, ja, das sind so im Prinzip die, 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 großen, die großen News dabei. Ähm, ich muss sagen, ich bin mittlerweile ein bisschen interessiert. Ähm, sofern das am Ende für mich persönlich dann nicht zu komplex, zu realistisch irgendwie ist. Also klar, ich weiß, Macquarie ist eher ist eine mac simulation in Anführungsstrichen, weil naja. es gibt ja nun mal noch nicht so wirklich solche Macs. <lacht> aber äh, es ist halt schon ein Spiel, was, was eher sich so den Realismus auf die Fahne geschrieben hat.
2: Naja. Ähm, aber wenn das nicht? Also also der Realismus von damals in, zum Realismus, wie er heute verstanden wird in Spielen, ist schon ein Unterschied. Ja gut, okay, klar. Also realistisch ist halt, okay, du hast begrenzte Munition, hast aber unterwegs bis jetzt immer in macwarrior teilen die Möglichkeit gehabt, Munition nachzuladen. Aber ich weiß nicht. Ähm, und hier, du nimmst die, die. halt irgendwie, du kannst an verschiedenen Körperteilen Schaden nehmen und deine Waffen überhitzen. So, das ist. Ja, ich weiß halt nicht. Die Entwickler, das sind ja, die, die haben ja, ja. die
0: ja auch MacWarrior Online gemacht haben. Und mhm. MacWarrior Online ist, glaube ich, schon, ich glaube, das ist schon ein Spiel, wo man sich wirklich reinfuchsen muss. Äh, naja, was nicht so also, super
2: mega einsteigerfreundlich ist. Also das Ding ist halt realistisch, wenn ich halt höre, so oder heutzutage, wenn jemand sagt, so realistische Simulation, irgendwie mit Kampfsachen oder so, dann denke ich halt schon eher auf so einem Armor oder oder, oder, mhm. oder Star Citizen. Ding ist vielleicht passender, wo du halt in deinem Schiff sitzt und dann musst du den Radar manuell steuern musst, irgendwie die Energie verschieben auf die Schilde, vorne, hinten, links, rechts und so. Also das hast du beim, beim bei einem Mac Warrior halt nicht. So, ja. äh, es ist halt, es ist was das angeht zumindest bis jetzt immer gewesen. Und ich glaube der Multiplayer war halt auch so relativ. Ja, nicht Arcade, also es ist jetzt nicht so, so, so ein, äh, oh Gott, wie hießen sie, egal. Also es ist jetzt kein reines Action-Ding, aber es ist schon, also es, es macht jetzt nicht den super realistischen, keine ja. Ahnung was, dein rechtes Bein ist verbogen, sondern es ist irgendwann kaputt und dann humpelst du halt. Ja. Also, nee, also warum, warum
0: es mich halt irgendwie interessiert, ist halt einfach die die das Konzept des, 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 der Kampagne. Dass du eben dein eigenes mhm. Söldner-Unternehmen äh, hast und und, und äh, dann da ja frei dir Missionen aussuchst, die du machst und ähm, dann dein, deine Macs da irgendwie modifizierst und neue kaufst und dein mhm. Team aufbaust und so weiter und so fort. Das klingt halt einfach mega cool. Und was halt auch geil ist, ähm, das Ding wird eben kompletten Mod-Support haben. Das heißt äh, es wird die entsprechenden Tools geben, dass du wirklich, keine Ahnung, eigene max eigene Waffen, eigene Karten, eigene Biome, einfach alles, was dieses Spiel so an, 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 an Baustein bietet, hm? diese Bausteine, da, da können die die Modder können eigene Steinchen basteln und äh, alles dann per, per Steam Workshop-Integration äh, ist das dann super easy, ins Spiel einzubauen
2: und sowas ist halt generell immer cool, ja. ähm. Ich freue mich, ich, ich freue mich also. da auch tierisch drauf, weil, ähm, was so den, den, den Kampagnenablauf und so angeht, ähm, das klingt halt fast wie MacWarrior 4 Mercenaries, nur halt eine Stufe bisschen weiter. So, MacWarrior mhm. 4 Mercenaries hattest du halt auch so ein ähnliches Setting. Du warst äh, Anführer von einer, von einer Söldnertruppe und bist dann halt auch. So äh, im Krieg zwischen zwei Häusern bist du immer hin und her und musstest dich halt dann irgendwann, hast du dich einer Seite angeschlossen. Mhm. Ähm. Und das, das ist halt auch bis jetzt so mein Lieblingsteil. Gerade wegen diesem, okay, jetzt kaufe ich mir hier einen neuen Mac und jetzt habe ich hier die Piloten, die ich irgendwie einsetze. Und ich weiß gar nicht, ob die sogar besser geworden sind. Ich glaube, die sind auch gelevelt dann mit dir und so. Je ähm, öfter du die eingesetzt hast, und natürlich, wenn sie überlebt haben. Ähm, und äh, ja, da, da habe ich, ich habe da tierisch Bock drauf. Wirklich. Also das, das klingt genau nach dem Mac Warrior, wo ich, auf das ich warte. So, wirklich Mac Mercenaries, also MacWarrior 4 Mercenaries war mein absoluter Lieblingsteil und äh, ach ja, was soll ich sagen, ey. Ich, 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 ich ben, mag, ist das was für dich? Ich mag das Ding.
1: Nee, nee, nee. nee. Ich hab keinen MacWarrior Mac gespielt. Ich bis auch jetzt. nicht. So. Und ich, ja, mein Interesse hält sich da auch eher in Grenzen. Ja, warten wir mal ab, ne? <lacht> <lacht> ja, wer weiß, wer weiß, vielleicht, vielleicht äh, überzeugt es mich ja und ich habe doch Bock drauf, aber aktuell ist so, ja, okay. Ich freue mich für Christian.
0: Na, Ey, dann reden wir Das wird geil. So. Dann reden wir doch mal über etwas, was dich definitiv interessiert, weil du hm. es aktuell spielst. Hm. Und äh, ich habe es auch ein bisschen gespielt. Du bist aber weiter als ich und kannst dementsprechend mehr erzählen. Aber auch selbst du hast nur an der Oberfläche gekratzt. oh ja ähm, Wir reden von Xenoblade Chronicles 2. Das große Japano-Rollenspiel für die Switch. Im Prinzip der letzte Blockbuster des Jahres, könnte man sagen.
1: Äh, ist ein, ja guter am, Abschluss. ein guter Abschluss. Am 1. Dezember
0: ist es erschienen. Und ähm, ja, erzähl mal, Ben, was... was was hast du bislang in Xenoblade Chronicles 2 beziehungsweise wie, wie gefällt es dir bislang? Hast du hast, hast du Erfahrung mit den Vorgängern, Vorgängern gesammelt?
1: Nein, absolut gar nicht. Ich, ich war ja auch am Anfang, es fing ja so an, dass du ja mit der Zeit immer mehr Interesse hattest und dich äh, dann nach langem Überlegen ja doch dazu entschieden hattest, dass du die, es dir kaufst. Ja. So, und äh, da war ja aktuell wie überraschend! Mensch, ja. <lacht> <lacht> ähm, zu der Zeit war es bei mir ja noch so, es ging komplett an mir vorbei. So, Ich habe auch keinen kein Vorgänger irgendwie gespielt, gar nichts. Absolut nichts. Und generell bin ich ja gar nicht so der Freund von JRPGs. Aber irgendwann hast du es ja dann gespielt und hast gesagt, ja, es hat schon was und es, es ist auf jeden Fall ein gutes Spiel und dann habe ich auch äh, so die ersten Reviews nachverfolgt und gelesen. Und habe immer mehr feststellen müssen, dass viele Leute es ähm, mit Zelda Breath of the Wild verglichen haben. Und da bin ich dann irgendwie ein bisschen sturzig geworden und habe mir gedacht, hm, vielleicht solltest du es dir ja doch einfach mal angucken. So, und ja, dann habe ich es mir halt auch so spontan gekauft, äh, weil halt auch jetzt im Dezember ist ja nicht so viel erschienen, was mich halt irgendwie interessiert hat. Und äh, habe mich einfach mal drauf eingelassen und habe es, ich weiß gar nicht, ähm, wie lange habe ich es jetzt gespielt? Knappe 20 Stunden, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich bei 18 oder bei 19 Stunden irgendwas in dem Dreh bin ich. Äh, und wie du schon sagst, ich bin bei weitem noch nicht annähernd irgendwie weit. Ich kann es aber, glaube ich, einigermaßen schon einschätzen. Und äh, bin durchaus überzeugt von der ganzen Sache bis jetzt. Ähm, es, also man, man kann ja jetzt von der Story wieder nur einen Teil erzählen, weil es ist ja noch ziemlich aktuell und es gibt bestimmt auch noch Leute, die es noch spielen wollen oder immer noch dabei sind oder gerade angefangen haben. Und äh, dementsprechend kann man halt soweit erzählen, ähm, man spielt halt einen, einen Jungen namens Rex, so der halt eigentlich äh, was ist er, ein, ein Bergungstaucher ist. Mhm. Und der halt äh, dann irgendwann äh, die Aufgabe be bekommt, äh, bei einer gewissen Hilfe zu leisten, ähm, die halt begleitet wird durch sogenannte Meister, ähm, die halt diese Xenoblades, also diese Klingen äh, im Prinzip bei sich tragen. Und äh, das Ganze endet dann so, dass halt er selber auch zu einem zu Meister wird äh, und halt er hat vor, also, er, oder er hat den, man, man muss sagen, er hat den, den Traum, den Wunsch, ja, oder doch eher die, die Vision ähm, zu, wie heißt es zu dem Weltenbaum, hieß er so? Ja. Mhm. Yep. Zu, yep. zu, dem, zu dem Weltenbaum äh, und nach Elysium zu kommen, weil es in dem Spiel halt darum geht, dass die Menschheit keinen kein Lebensraum mehr wirklich hat oder sie, sie haben halt eines Tages mal auf Elysium im Prinzip, gewohnt wohnen dann auf, auf aus irgendeinem Grund verbannt und äh, müssen seitdem außerhalb von Elysium im sogenannten Wolkenmeer, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort, Allrest, ich glaube Allrest also, ja, genau, hieß, genau, hieß, genau, hieß Allrest. der Ort, äh, müssen sie halt leben und das ist halt äh, sozusagen ein Wolkenmeer, was halt von sogenannten Titanen, ähm, ja, bewohnt wird. Ich weiß nicht, ob es man so erklären kann. Die Titanen gibt es halt in allen möglichen Größen, also von ganz klein bis im Prinzip fast Kontinent groß. Also wirklich die Titanen sind an sich eigene Welten, auf denen man sich halt bewegen kann und wo es halt auch Städte gibt, die man besuchen kann, wo halt im Prinzip die Menschheit sich ausgebreitet hat und da halt lebt. Aus irgendeinem Grund sterben diese Titanen nach und nach und es gilt herauszufinden, warum sie sterben. Ähm, und auf dieser auf dieser Mission, die Rex irgendwann, also naja nicht irgendwann, am Anfang des Spiels bekommt, ähm, trifft er halt dann auch äh, auf die sogenannte Aegis, auf Pyra, auf ähm, also sie ist halt eine sogenannte Klinge und in diesem Spiel haben besondere Klingen auch eine Persönlichkeit und werden in Form eines Menschen dargestellt äh, nicht und begeleit was? Nicht zwangsweise. Also, ich meine, ne, die, die Klinge von
0: Nia ist ja nun kein ja, ja, Mensch. Ja.
1: <lacht> Unter anderem als Mensch oder halt auch äh, als Tier, was ich bis jetzt halt gesehen habe. Naja, gut, das sind nicht immer Tiere, das sind auch nicht immer Menschen. Das können halt auch so eine Art Androiden oder Roboter sein. Ja, ich glaube, also das, glaub, das sind diese generischen Klingen
0: sozusagen, weil es gibt ja irgendwie so ein paar seltene legendäre Klingen, die sind einzigartig, die sind auch von unterschiedlichen Designern gestaltet und dann gibt es aber auch quasi diese generischen Klingen, die alle ähnlich aussehen, die sich dann wirklich nur in ihren, in ihren Fähigkeiten sozusagen und in ihrer Klasse unterscheiden. Und die haben dann diesen ja androidenmäßigen na ja, gut, äh, Pop
1: Poppy Look. Ist, ist in dem Moment ja auch so eine Art Android oder so ein Roboter halt, der sich ja, halt gut, wiederum von anderen abhebt, aber aber ja, sie haben halt immer verschiedene individuelle Gestalten, die sie halt annehmen. Und sie haben halt, wie gesagt, immer eine eigene Persönlichkeit, mhm. die sie halt äh, nach außen hin ausstrahlen. so Und ähm, ja, also, ähm, äh, ich muss kurz nachdenken, ich will halt auch nicht zu viel verraten. Das ähm, ja, es geht, es geht halt darum, dass man sich dann halt irgendwann, wenn man halt Pyra äh, kennenlernt, dass man sich dann im Prinzip dazu verpflichtet, also Pyras Wunsch ist es halt, nach Elysium zu kommen ähm, und Rex beschließt dann, ähm, sie zu begleiten, sie auf jeden Fall dorthin zu bringen und ähm, dieses sogenannte Elysium wird halt sonst in der ganzen Spielwelt auch von, von anderen Charakteren wird es halt nicht, nicht wirklich ernst genommen oder halt in, in, in Frage gestellt, ob es das überhaupt gibt, aber Rex ist halt jemand, der glaubt daran und äh, er will unbedingt Pyra dorthin begleiten, er verpflichtet sich dazu und im Laufe des Spiels geht es halt, halt immer darum, sie weiter zu begleiten und andere andere ähm, äh, Charaktere wollen halt Pyra immer für sich haben, weil sie halt auch im Prinzip die mächtigste Klinge aller Zeiten ist so. Sie wollen halt die Macht für sich selbst beanspruchen, aber die Bindung zwischen Pyro und Rex, ähm, ja, bringt sie halt beide immer weiter und, und es geht halt um Zusammenhalt, um Freundschaft und äh, ja, was kann man noch sagen, ohne um zu viel zu verraten? Ähm, also, was man auf jeden Fall sagen kann, ich meine,
0: ich habe jetzt im Vergleich zu dir nochmal deutlich weniger Spielzeit, vielleicht so 8, 9 Stunden, äh, was ja wirklich nichts ist. Ähm, aber ich, ich habe oftmals in Kritiken gelesen, so, ja, die Story braucht ein bisschen, um in Fahrt zu kommen. Finde ich gar nicht. Ich finde die bislang schon echt interessant genug und sie stellt Inter sie stellt sehr, sehr viele Fragen, wo ich wo ich eine Antwort darauf einfach haben möchte. So, ich möchte wissen die Bösen zum Beispiel, warum machen die Bösen das, was sie machen? So, Dafür scheint es irgendeinen Beweggrund zu geben. Ja. Ähm, jetzt, mhm. ach Gott, kann man das? Mini, mini-Spoiler. Das passiert wirklich in den, in den ersten zwei, drei Stunden. Ja. <lacht> ähm, und ist im Prinzip Teil der, 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 ähm,
1: An Anfang der des Tutorials. <lacht> ähm,
0: nachdem Rex sozusagen Verbindung zu Pyra aufgebaut hat, wird er umgebracht. Ja. Einer der beiden Bösewichter, sagt, der ihn tötet, sagt in dem Moment irgendwie sowas wie, ähm, sei lieber froh, wir ersparen dir einiges. So nach dem Motto, Alter, da passiert irgendwas Krasses in Zukunft. Sei froh, dass du das jetzt nicht mehr miterleben musst. Irgendwie. Und, und das sind so Sachen, wo ich mir dann denke, okay, fuck, ich, ich will wissen, was ist der Motivation? W warum? Warum machen die das? Was, was haben die überhaupt konkret vor? Sie wollten Pyra haben. Okay, wozu? Ähm, so, und das, das möchte ich halt wirklich wissen. Ich finde die Charaktere sympathisch, tatsächlich. Ähm, also klar ist Rex irgendwo der Standard-JRPG Held. Aber ich irgendwie mag ich ihn trotzdem. Ähm, und in den ersten paar Stunden gibt es halt wirklich schon stellenweise einfach sehr, sehr schöne Handlungsmomente. Ähm, du hast relativ, du hast nach dieser Bergungsmission hast du eine, eine Zwischensequenz, die unfassbar gut ist. Äh, da, 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 da ist ein Kampf zu sehen und das ist, das ist richtig gut inszeniert. Ähm, große, große Klasse, auch dann mit toller Musik unterlegt. Der Soundtrack von Xenoblade Chronicle 2 ist, gehört mir zum Besten, was ich in den letzten Jahren gehört habe. Ähm, Abwechslungsreich. Ohrwurm hoch 10, also Ohrwurmpotenzial hoch 10. Ähm, und, und das ist dann auch wirklich, das, das ist so was, du machst das Spiel an, es läuft auf deinem Fernseher und Manchmal, so, weiß ich nicht, du könntest auch einfach dich mal kurz zurücklehnen einfach der Musik lauschen. Also, das ist, ohne irgendwas, irgendwie weiterzuspielen, das
1: ist wirklich, wirklich ein richtig guter Soundtrack. Um, um, by the way, kurz zwischengeworfen, meine Freundin hat ab und zu neben mir gesessen, als ich gespielt habe, und die hat immer gesagt, oh, ich werde immer so müde von der Musik. Das heißt aber nicht, dass sie schlecht ist, sie ist wirklich schön, sie ist richtig angenehm, also äh, ja. Sie passt sich halt auch immer dementsprechend dem, dem ganzen Spielgeschehen an, aber wenn man halt so wie ich halt ewig lange im Hauptmenü und im Skillsystem verbringt, <lacht> hast du immer gesagt, oh, ich werde immer so müde davon. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, und äh, es, es hat dann auch wirklich, es hat A, spektakuläre Zwischensequenzen, es hat dann aber auch wirklich, also es gibt halt auch relativ am Anfang, gibt es halt wirklich einen Moment, den will ich jetzt nicht vorwegnehmen, weil da wäre die Überraschung dann sozusagen weg, ja. aber. Das, ja, so, das ist so irgendwie. Ach, nee, ich, nee, ich will gar nicht näher drauf eingehen. Ähm, es ist wirklich, also, was das betrifft, sehr, 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 sehr schön und ähm, macht direkt irgendwie Lust auf mehr. Ähm, und dann ist es halt auch, hat auch spielerisch, wirklich so ein paar <lacht> Sachen, wo du denkst, so, ey, okay, das ist, das ist geil. So, ich meine, ähm, du hast natürlich das, klar, wichtiger Aspekt des Kampfsystems. Ähm, das war ja für mich so einer der Punkte, wo ich dachte, so, ah, ich weiß nicht, ob mir das gefallen wird. Deswegen habe ich auch die Vorgänger nicht gespielt, mhm. weil die Kämpfe sind ja, die laufen in Echtzeit ab, aber es ist quasi äh, ein MMO-artiges System. Das heißt, dein Charakter greift automatisch an, ja, ganz normale Auto-Attacks. Und äh, was du aktiv halt machst, klar, du kannst rumlaufen, kannst äh, unterschiedliche Gegner anvisieren, ähm, aber was du letztendlich dann die Attacken, die du selber dann aktivierst, das sind dann wirklich dann die Fähigkeiten. Ähm, und äh, deswegen spielt es sich tatsächlich sehr stark wie halt. Also, ja, man muss sich das wirklich wie so ein WoW vorstellen, im Prinzip. Ähm, und ich hätte aber nicht gedacht, dass mir das in so einem Spiel, in so einem Singleplayer-Spiel und so, dass mir das da Spaß macht. Aber macht es tatsächlich doch. Ähm, das Kampfsystem, man muss aber auch da wirklich sagen, man muss sich reinfuchsen. Das, also, das ist ja. echt nicht einfach zu verstehen. Zumindest, also vielleicht ist es, vielleicht wäre es einfach zu verstehen, wenn es das Spiel ein bisschen besser erklären würde.
1: Kasti, ähm, was ist da dein Eindruck? Ja, also das, das Kampfsystem, vorweg gesagt, ist für mich ähm, ja, ich weiß nicht, ich sehe es mit, mit zwei verschiedenen, äh, also mit einem lachenden und mit, mit einem weinenden Auge, würde ich sagen. Es ist wirklich man hört ja ganz oft, es ist total komplex. Und es braucht wirklich Stunden, bis du, bis du wirklich mal kapierst, wie genau das funktioniert. Weil halt auch in den Kämpfen selber so viel an Effekten auf deinem Bildschirm äh, irgendwie passieren, dass du, dass du halt echt brauchst, um überhaupt mal durchzusehen, was genau da gerade passiert und was das Spiel jetzt eigentlich gerade von dir will, wenn der, wenn dir irgendwelche irgendwelche Tasten immer angezeigt, wenn die du jetzt drücken sollst. Und du hast ja auch so viele verschiedene Arten von Kombos ähm, in dem ganzen Spiel. Ich, ich selber habe, ich weiß nicht, nach 11, nach, äh, zwölf Stunden hatte ich wirklich das Gefühl, okay, jetzt habe ich das Kampfsystem verstanden. Jetzt weiß ich, was das Spiel eigentlich von mir will. Mit diesen ganzen Verkettungen und und Elementen, die ja die ja noch mit reinspielen. Es gibt halt so, im Prinzip ähnlich wie bei Pokémon, gibt es halt Elemente, die äh, die verschiedenen Klingen besitzen. Es gibt halt so, so Feuer, Feuer, Klingen, äh, Wasser, Erde, Elektro und so weiter. Äh, und die kann man halt dementsprechend auch auf die Gegner strategisch anwenden. Es gibt halt Gegner, die sind halt gegen Feuer empfänglich oder halt gegen Wasser, je nachdem. Ähm, und ja, also wie erklärt man das Kampfsystem am besten? Du hast halt, du hast halt, je nachdem, welche Klinge du gerade angelegt hast, also du kannst bis zu drei Klingen gleichzeitig beide tragen, je nachdem, welche Klinge du gerade angelegt und aktiviert hast, äh, hast du halt verschiedene Spezialattacken, die jeweils jede Klinge hat und du greifst in einem Kampf automatisch immer äh, mit so einer Auto-Attack an, die halt auch je nachdem, was für eine Art Klinge, also es gibt halt irgendwie so Klingen, die sind halt ein Zweihandschwert oder dann gibt es wiederum Klingen, die sind irgendwie so Boxhandschuhe oder so ähnlich und je nachdem, welche Klinge du hast, hast du halt entweder einen Autoangriff, der halt drei Schläge lang funktioniert oder halt neun Schläge lang, je nachdem halt, welche Art von Klinge. Und dieser Autoangriff, den machst du immer halt ohne, dass du irgendwelche Tasten drückst. Also du drückst halt einfach auf Angreifen und der Autoangriff wird immer und immer wiederholt. Und dann hast du halt bei jeder Klinge diese sogenannten Spezialangriffe. Äh, ich glaube, die heißen Klingentechniken im Spiel. Mhm. Waren es die Klingentechniken? Ja, ich glaube schon. Aber es gibt so viele ich glaub, verschiedene ja. Begriffe. <lacht> ähm, und ähm, die kannst, also die laden sich halt mit den Auto-Attacks, laden die sich mit der Zeit auf. Und ähm, das Kampfsystem erwartet im Prinzip von dir, dass du immer nach den Auto-Attacks, also immer, wenn die wieder von vorne beginnt, dass du im letzten Angriff irgendeine deiner Spezialattacken aktivierst. Wenn du das richtig timest, hast du, hast du doppelten Schaden oder halt immer mehr Schaden, als wenn du die halt irgendwann zwischendrin einfach aktivieren würdest. Ähm, und umso besser du deine, deine Klingentechniken timest, ähm, lädt sich nebenbei noch eine andere Attacke auf. Da weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr gerade, wie die heißt. Weißt du das noch? Diese, diese, äh, die es in vier verschiedenen Stufen gibt. Uh, die hatte boah. auch irgendeinen Namen. Ähm, Super mega Spezialtechnik. Ja, irgendwie sowas. <lacht> ähm, die lädt sich halt ähm, dann auch immer auf, umso besser du deine Spezialangriffe im Prinzip timest. So, ähm, oh Gott, äh, das wird total kompliziert für, für, für einen Hörer, kann ich mir vorstellen. Ähm, und nebenbei hast du halt diese Elementareffekte, die dir oben rechts im Bildschirm angezeigt werden und du kannst, du kannst halt diese Spezial, diese super mega Spezialangriffe kannst du halt auch in einer Kombo-Kette ähm, immer stärker machen ähm, oh Gott. Mhm. <lacht> Jens, hilf mir. Wie, <lacht> Wie erklärt äh, hat man das? Es ist ja, so es, ist,
0: es ist wirklich, es ist echt schwer zu erklären.
1: Es, es wird dir halt zum Beispiel angezeigt, okay, du hast jetzt Stufe 1 deiner Super- Attacke, hast du jetzt voll aufgeladen und sobald du die aktivierst, kommst du halt oben rechts im Bildschirm in deine, in die zweite Reihe deiner Combo-Attacken und, ähm, Du kannst dann halt wählen oder du musst halt gucken, ob du halt jetzt zum Beispiel entweder eine Wasserattacke oder halt eine Erd- oder Elektro- je nachdem-Attacke brauchst, um deine Combo weiterzuführen. Ähm, und dementsprechend musst du halt, sobald einer deiner ähm, Gruppenmitglieder so ihre Attacken aufgeladen haben, musst du halt dann im richtigen Moment äh, die Attacke starten, damit du halt deine Kombo... Kette immer erfolgreich weiterführst, ist total kompliziert zu erklären. Ich ich das das habe ich, ich nämlich haben. auch noch nicht gerafft.
0: Also, du weißt mehr als ich auf jeden Fall. Aber ja, das, also gesagt, das, das, das meine
1: ich, äh, wo ich locker elf, zwölf Stunden gebraucht habe, um es wirklich zu verstehen, aber es ist halt auch verdammt schwer zu erklären. Selbst wenn man sich irgendwie Videos dazu anguckt, dann wird wahrscheinlich werden die wenigsten Leute verstehen, was genau man da jetzt machen muss. Man muss halt wirklich selber spielen um wirklich nach Stunden zu merken, ah, okay, so funktioniert's jetzt. Im Prinzip zeigt dir das Spiel immer ähm, deutlich auf dem Bildschirm an, was du eigentlich drücken musst. Also eigentlich kannst du gar nichts falsch machen, weil, wenn du halt ähm, eine Angriffskombo oh. gestartet hast, dann wird dir halt dementsprechend auch immer. Die nächste Attacke, die du benötigst, um deine Kette erfolgreich weiterzuführen, die wird dir halt auch immer angezeigt. Also es wird dir nicht irgendwie eine falsche Attacke angezeigt, sobald die aufgeladen ist. habe ich im Laufe des Spiels gemerkt, es werden dir wirklich immer die Attacken angezeigt, von wegen drücke jetzt ZR, um deine Kombo-Kette weiterzuführen. So Und dann drückst du halt einfach die Taste und dann wird die halt weitergeführt. Mhm. Und... Du hast halt mehrere Stufen von diesen combo attacken und wenn du halt es schaffst, im Laufe des Kampfs wirklich bis ans Ende dieser Kombo-Kette zu kommen, dann hast du halt zum Schluss so eine, wie kann man das jetzt noch steigern, so eine super mega Hyper-Attacke, die halt extra viel Damage macht und die dann halt auch beim Gegner je nachdem, welches Element die letzte Attacke hatte, so einen Elementarkreis um den Gegner bildet. Man sieht es dann halt auch optisch, wie wenn die Attacke zum Beispiel Feuer war, dann sieht man halt so einen kleinen Feuerball um den Gegner fliegen und dann hast du wieder die Möglichkeit, deine Combo im Prinzip von vorne zu starten, musst denn aber im besten Fall darauf achten, dass wenn du die vorherige Combo mit Feuer beendet hast, dass du im nächsten Schritt deine Kombo zum Beispiel mit dem, äh, mit dem entgegengesetzten Element beendest, in dem Fall halt dann mit Wasser, um diese Feuerkugel, die um den Gegner fliegt, im Prinzip zu durchbrechen und dem Gegner dadurch wieder extra Schaden zu verursachen. Und ähm, da sieht man halt oder hört man halt, wie verdammt komplex denn doch dieses ganze Kampfsystem ist, weil du halt diese Elementarfähigkeiten hast, auf die du aufbauen kannst und die du wiederum denn selber zerstören musst, um extra Schaden zu verursachen. Du hast deine Autoangriffe, Du hast zusätzlich, je nachdem, welche Klinge du hast, ähm, deine Spezialangriffe, die aber immer dieselben sind. Also es gibt natürlich Klingen, ähm, die, die immer Zweihandschwerter sind zum Beispiel und die haben halt immer dieselben Angriffe. Es, es ist halt leider nicht so, dass du im Laufe des Spiels irgendwelche neuen Attacken das, dazu lernst oder so. Es bleiben immer dieselben. Ähm, und dann hast du halt noch diese Möglichkeit, deine komische Superattacke, die halt vier verschiedene Stufen hat, so aufzuladen und dann halt je nachdem einzusetzen. Ähm und dann gibt's noch eine Mechanik, die das Kampfsystem noch erweitert und das sind, ist die sogenannte äh, äh, oh Gott, äh, Meister... Wie hieß die? Meisterkette? Äh, meisterketten Oder <lacht> meister Da weiß, kann ich dir gerade nicht weiterhelfen. Sorry. Ich, ich sage ja, es sind so viele Begriffe was halt auch wieder negativ an dem Spiel ist, es schmeißt dir Begriffe um die Ohren, die du einmal liest und hörst und dann musst du halt verstehen, wie die funktionieren und das gelingt den wenigsten beim ersten Mal. Aber es ist halt dann im Prinzip die höchste und letzte Steigerung des Kampfsystems, diese meister -Kombos. und, ähm, du hast halt oben links in deinem Bild hast du halt noch so ein so im Prinzip so Balken, so drei verschiedene Balken, die sich halt im Laufe des Kampfs einfach aufladen und sobald diese drei Balken voll sind, hast du halt die Möglichkeit ähm, so eine meister zu aktivieren, das machst du glaube ich mit, mit deiner Plus- oder Minus-Taste, das weiß ich gar nicht mehr so genau, eine von den beiden Tasten jedenfalls und dann ähm, hast du die Möglichkeit mit jedem deiner Gruppenmitglieder nacheinander ohne, also die Zeit hält dann so kurz an, das ist dann so, so eine Art Standbild und dann kannst du halt mit jedem deiner Gruppenmitglieder kannst du halt deine, deine Spezialattacke hintereinander weg im Prinzip starten und startest halt so auch wieder eine gewisse Art von Kombo und das ist im Prinzip die höchste Stufe des ganzen Kampfsystems und dadurch verursachst du dann den, den heftigsten Schaden, der halt überhaupt möglich ist. <lacht> das ist wahrscheinlich total unverständlich, man muss halt wie gesagt einfach selber mal gespielt und gesehen haben um es überhaupt zu verstehen und das dauert halt ein paar Stunden ähm, so viel zum Kampfsystem äh, an, ansonsten ähm, ja weiß nicht äh, du hast ja jetzt nicht so viel gespielt ähm, hast du irgendwelche negative Sachen feststellen können an dem Ganzen mm.
0: Ja, also ich hab, ich habe aktuell, aber das, das ist keine zuverlässige Aussage. Äh, ich habe so hab das Gefühl, das Spiel wird manchmal schon ein bisschen grind erfordern. So kommt es mir gerade vor, weil mhm. ich bin jetzt aktuell allein unterwegs. Und ich habe gerade kein, kein anderes Gruppenmitglied und ich spiele gegen Gegner unter mein, zwei Level unter meiner Stufe und ich habe echt Probleme so. Ähm, hm. ja, ich weiß nicht, also ich bin mir beim Balancing bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher bislang davon abgesehen ähm, ich finde das Kampfsystem scheint schon sehr gut durchdacht zu sein auch wenn es eben, wie gesagt, nicht so gut erklärt wird ähm, ich finde die Welt, also jetzt diesen ersten großen Titan, finde ich echt sehr, sehr schön gestaltet einfach hm. ähm, das ist halt das ist halt auch wirklich einfach geil, weil das ist wieder so ein Spiel mit äh, richtig krassen Größenverhältnissen. Ich meine, ne, du stehst halt auf so einem riesigen Titan und du siehst seinen Kopf. Du weißt, okay, ich, ich laufe hier gerade, das ist nicht einfach nur eine riesige Wiese und da drüben ist eine große Stadt und da drüben ist ein großer Berg. Nee, es, ich laufe auf einem riesigen Lebewesen rum. <lacht> und es ist halt wirklich ein Lebewesen, weil ich sehe da oben den Kopf. Ähm und auch die riesigen, die riesigen Schiffe, die du da im Hafen siehst und so weiter und so fort. Das ist halt sowas finde ich mega geil. Ja. Ähm, da da stehe ich halt total drauf. Generell finde ich einfach die, die Welt an sich, finde ich cool, diese Idee mit diesem Wolkenmeer und diesen Titanen und so weiter. Ähm ich finde es technisch auch für ein Switch-Spiel echt sehr, sehr ordentlich muss man wirklich sagen, es läuft jetzt nicht hundertprozentig flüssig, ähm, also ab und zu stockt es mal ein bisschen so in, in Kämpfen, wenn viel los ist auf dem Bildschirm, aber das hält sich alles im Rahmen und damit kann ich leben. Mhm. Ähm, es hat dafür aber auch, okay, wo, was ich ein bisschen schade finde, ist irgendwie, dass du halt sehr, sehr heftige Pop-Ups hast, dass du Charaktere so 10 Meter vor dir faden, die so rein ins Bild, ähm, das finde ich schon ein bisschen, naja, das hatte ich auch bei L.A. letztens kritisch angemerkt, ähm, das stört mich auch hier tatsächlich. Ähm, aber ja. Man kann halt darüber hinwegsehen, weil ich meine, naja, das Spiel gibt halt auch nur für die Switch. So bei Elden oh, ja gut, dann spiele ich da halt die PC-Version. Die Wahl habe ich jetzt in dem Fall nicht. Insofern muss man damit leben können, wenn man mhm. mit dem Spiel Spaß haben möchte. Und dann kann ich das auch schon. Ähm, ich finde die ich finde die Nebenquests bislang ganz nett. Das, das Spielerisch ist natürlich... Also, vom Quest-Design her ist es jetzt nichts Weltbewegendes. Ist halt, ja, Monster töten, sprich mit dem NPC, bring mir die Items. Es hat schon so ein bisschen fetch quest kram mäßig Ja. Aber es wird jedes Mal in irgendwie so eine kleine, und wenn, selbst wenn es wirklich nur so eine Minigeschichte ist, verpackt. Also, es ist eben, ja, genauso dieses Ding halt, okay, da hat man sich Gedanken gemacht. Äh, und das ist nicht einfach nur, ja, äh, hi, hier, ich habe eine Quest für dich, töte zehn Wölfe. Los. Ähm, sondern ist schon ein bisschen mehr Mühe reingeflossen. Ich will das Spiel jetzt nicht total mega krass dafür loben. Ja, also es ist weit entfernt von dem Witcher 3 oder so. Ja. Äh, und auch nicht auf dem Niveau von einem Assassin's Creed Origins. Das muss man auch sagen. Das ist da tatsächlich besser, finde ich. Ja. Ähm, aber es ist okay. Es, es vermisst mir das Spiel nicht. Und ich merke, okay, da hat zumindest jemand dran gesessen und gesagt: So, okay, bei der Quest überlege ich mir jetzt diesen Charakter. Und der steckt in der Situation und deswegen braucht er Hilfe. Ähm, ansonsten, äh, wie gesagt, Musik haben wir gesagt, Charaktere, Story, Inszenierung haben wir gesagt. Ähm, äh, ja, okay, worüber man vielleicht mal ein bisschen reden könnte, aber ich glaube, das haben wir jetzt beide bisher nicht ausprobiert. Obwohl doch, wir haben es wir im Prinzip ausprobiert. Ähm, du kannst das Ding nicht im Handheld-Modus spielen.
1: Ja, wir haben es kurzzeitig ausprobiert und es hat uns im Prinzip schon gereicht.
0: Dieses Spiel ist so schlecht auf den Handheld optimiert. Das sieht wirklich, auf dem Fernseher ist es alles schön scharf und so weiter und sieht echt gut aus. Auf dem Handheld ist das Bild mega verwaschen. Verwaschen, pixelig. Es erinnert wirklich
1: an 3DS. An so alte ja. 3DS-Spiele.
0: Ja, exakt. Und das, das, das vermisst es mir jetzt so ein bisschen zu sagen, so, oh, geil. Weil ich hatte mich ehrlich gesagt so ein bisschen darauf gefreut, geil, Xenoblade Chronicles, spiele ich auf meiner vier, viereinhalb Stunden Zugfahrt von Berlin nach Düsseldorf. Hm. Nee, ich spiele da jetzt was anderes. Ich, Xenoblade spiele ich dann, wenn ich zu Hause bin. So. Ähm, und die Switch am, 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 am Fernseher von meinem Bruder anschließen. So, dann wird Xenoblade gespielt. Aber auf der Zufahrt spiele ich, weiß ich nicht. Entweder spiele ich da Zelda oder ich habe jetzt Snyder Valley für die Switch runtergeladen, spielt das. Keine Ahnung. Ich überlege auch noch, vielleicht noch Rayman zu holen. Das wäre auch perfekt. Aber ja, also das sieht im Handheld-Modus wirklich eklatant schlechter aus, dass ich es da einfach nicht spielen möchte. Sehr, sehr schade.
1: Ja, das, das stimmt. Keine Ahnung, was, was da passiert ist, warum, warum das wirklich so schlecht aussieht, aber da kann man echt nur hoffen, dass da irgendwie noch ein bisschen nachgepatcht wird und das dann Ich meine, eigentlich muss es ja möglich sein, weil
0: letztendlich, sag mal, wie es ist, es ist ja nun mal nicht so, dass die Switch, wenn du sie in Stock stellst, dass sie dann mehr Leistung hat.
1: Ja, im Gegenteil.
0: Das ist ja nicht so, die hat ja exakt die, genau die gleiche Leistung, muss aber die im Prinzip ein besseres Bild liefern, weil du auf dem großen Fernseher
1: spielst. Genau. Also das müssen sie patchen. Naja,
2: ganz so ist es ja nicht. Also die läuft ja im Dock-Modus schon mit höherer Leistung. Weil du im Portable-Modus ja vom Akku, damit du ein bisschen Akkulebenszeit und so hast, musst die ja schon aber ein bisschen gebremst laufen. Sicher? Ja.
1: Aber, aber der, der qualitative Unterschied ist, ist wirklich zu groß in dem Fall, dass da eigentlich ja. wirklich noch was kommen muss. Also, wenn da ja. nichts mehr kommt und die es wirklich dabei belassen, so wie es jetzt ist, dann ist es ein absolutes No-Go. Würde ich, würd ich sagen. Ja. es sieht echt schlecht aus auf dem Handy. Also es muss, eigentlich muss es
0: im Handy. <lacht> also es gab bislang, es gab bislang noch kein, noch kein Spiel auf der Switch, würde ich behaupten, ähm, dass. Im Handheld-Modus einfach de facto schlechter lief als auf dem Fernseher. Ja, in einer geringeren Auflösung. Ja klar, okay. Das, 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 der Handheld, das, die Switch hat halt nur eine 720p-Auflösung. Da brauchst du auf dem Ding nicht 1080p zu rendern. Geht ja auch nicht. Aber, ähm, also, ja, das ist wirklich ähm, Ja, aber wenn
1: man es wenn mit einem Breath of the Wild vergleicht, es äh, lief Soweit ich weiß, im Handheld-Modus in 700, 720p, sah aber dadurch, dass der, 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 der Bildschirm kleiner war, sah es, also laut Aussagen, immer besser aus als auf dem Fernseher.
0: Gut, kommt auf deinen Fernseher drauf an, ne? Also, wenn du einen 4K-Fernseher hast, der nicht vernünftig, der, also der kein vernünftiges Upscaling sozusagen hat von Haus aus, ähm, ja klar, sieht es dann auf, auf, der, auf dem Switch-Bildschirm besser aus als auf dem großen Bildschirm.
1: Ja, das ist, das ist halt im Prinzip aber, aber der Beweis, so, dass, dass es besser gehen muss. Es muss besser es, gehen, es hat, zwar, es hat zwar Breath of the Wild, hat zwar auch im Handheld-Modus irgendwie mal geruckelt und so seine Problemchen gehabt, ja, aber, aber auch, rein optisch auch, Ja, aber das wurde gepatcht. Genau, es, es sah aber rein so. optisch sah es einfach bedeutend schärfer aus als eine. Richtig, Xenoblades. und, und, und man,
0: kann mir jetzt, man kann mir jetzt nicht erzählen, dass Xenoblade Chronicles, wenn das vernünftig programmiert wäre oder ist oder sein soll, dass das mehr Leistung frisst als Zelda. Ach, Weil bei ja. Zelda hast du nicht solche Pop-Ups. Ja. Zum Beispiel. Ja? Ähm, und bei Zelda ist auch viel los in der Welt. Und bei Zelda hast du eine riesige Welt, die gestreamt wird. Bei Xenoblade sitzt ja immer noch Das ist ja nicht eine zusammenhängende Spielwelt. Sondern jeder Titan ist ein großer Level.
1: Ja. Ähm, der in also, mehrere Abschnitte das, aufgeteilt wird.
0: Ja, also das muss besser laufen auf dem Handheld. Das, ja. Da muss ich, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Nicht genug Arbeit reingesteckt, weil die Leute dachten, ach, die zocken das doch eh hauptsächlich auf dem großen Fernseher, weil dafür ist das Spiel doch auch gemacht. Und ja, natürlich, aber dennoch, die Switch, der Punkt ist halt bei der Switch, dass es halt eine Hybridkonsole ist, dass es ein Handheld ist im Prinzip. Und dass du die Spiele überall spielen kannst. Und dann möchte ich auch ein Xenoblade überall spielen, ohne dazu mega krasse grafische ein Einbußen in Kauf zu nehmen. Ja, ähm. Also das ist echt schade und ich hoffe, die, die machen da noch was. Ähm, aber ansonsten, ich muss sagen, ich, ich bin wirklich angefixt und ich freue mich, freu mich tierisch auf meinen Heimaturlaub, da einfach dann die Zeit zu haben, Xenoblade zu, okay, ich will auch da eigentlich Mario spielen und mit meinem Bruder zusammen im Koop ein bisschen zocken, aber ähm, ja, auch da, da habe ich dann eben nicht irgendwie die Ablenkung durch irgendwas auf dem PC oder so. Ähm, und dann wird Xenoblade gespielt. So, ich habe da wirklich Bock drauf. Und äh, je nachdem, wenn ich da jetzt noch ordentlich Stunden dieses Jahr mit verbringe, dann ist das ein Kandidat für die Top Ten. Und möglicherweise sogar für einen der höheren Plätze. Also. Es und es ist definitiv. Es ist, es ist der perfekte Abschluss für ein richtig gutes Switch-Jahr. Ja. Also. Das ist einfach Wahnsinn, wie viele gute richtig, richtig gut Titel in diesem Jahr auf dieser Konsole erschienen sind. Ja. Exklusiv.
1: Also, richtig, also, richtig cool. Also man, man kann wirklich da nur nochmal sagen, das Kampfsystem ist halt wirklich so ich sag mal, die Besonderheit von, von Xenoblades, ich selber habe, wie gesagt, gar keine Erfahrung vorher gehabt, habe mich einfach mal drauf eingelassen. Und das ist halt auch der Punkt, man muss sich wirklich drauf einlassen, man muss da Bock ja. drauf haben und man muss von vornherein wissen, man muss mehrere Stunden investieren. Und wenn man das aber gemacht hat und die Musik und die, die Cutscenes einfach mal sich anguckt, also Anime ist ja auch eigentlich gar nicht meins. Aber mhm. die Cutscenes sind einfach wirklich. Und sehr so anime-mäßig. Ja, die Cutscenes sind so gut gemacht und die Charaktere kommen auch wirklich gut rüber. Ähm, mich hat es auch komplett abgeholt. Wobei mir
0: eine Sache einfällt: ein Kritikpunkt. Stichwort Fanservice.
1: Oh, es gibt mehrere Kritikpunkte bei mir sogar.
0: <lacht> <lacht> Trotzdem ähm, ist es gut. Ja, äh, nee, Fanservice. Ähm, ja. Wenn man von Japan, also wer Ahnung von japanischen Spielen hat, weiß, was ich damit meine. Pyra ist ein super sympathischer Charakter, ein nettes Mädel, zu der es überhaupt nicht passt, dass sie aussieht wie eine Pornodarstellerin. Das, <lacht> oder Fall. sich so anzieht wie eine Pornodarstellerin. Ja. Also, das, das beißt sich einfach mit dem Charakterdesign an der Stelle. Ähm, und es gibt auch noch ein paar andere weibliche Charaktere, deren Vorzüge oftmals in den Vordergrund gerückt werden. Und sie spielen ja auch damit. Ja. ja, ich meine, es gibt in den Zwischensequenzen gibt's eine Kameraeinstellung von Pyra, wo Rex auf dem Boden liegt und er guckt sie und du siehst quasi das Geschehen aus seiner Perspektive und er guckt sie halt von unten an und du siehst halt einfach, dass sie ganz schön große Brüste hat. Ja,
1: es gibt noch schlimmere. Sehr große Brüste. Äh, du bist äh. ja noch nicht so weit, ich sag nur, es gibt noch schlimmere Sequenzen.
0: <lacht> okay. Ja. Ja, und, und dann auch so Sachen wie, ja äh, ja, Rex. Fass mir an die Brust. Was? Ja. Ähm, also, hm. ja, weiß ich nicht so ganz, was ich dafür... Ich meine, wie gesagt, sie spielen auf eine charmante Art und Weise, finde ich eigentlich damit. Aber es trotzdem passt das Aussehen von Pyra nicht zu ihrem Charakter. Das ist einfach, da merkst du ganz klar, ja, es ist halt Japan. Ja. So. Die, die stehen halt drauf, wenn, die, wenn möglichst junge Damen knapp bekleidet sind.
1: Ja, da sollte man nach Möglichkeit einfach drüber wegsehen und sollte sich halt wirklich auf die Story fokussieren und nicht auf das, wie es im Prinzip dann Naja, das fasst mir an die Brüste. Ist halt vielleicht auch ein bisschen schlecht übersetzt worden in dem Fall. Ihr wisst äh, ganz genau,
2: dass genug Leute japanische Spiele spielen, genau aus dem Grund.
1: Ja, ja, ja klar. Ja, auch bei uns. Ist halt eine Ansichtssache. Also dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es halt eher nicht. Aber es ist halt auch nicht der Hauptpunkt des Spiels.
2: Ja, klar.
1: Es ist, es ist halt trotzdem, also, die Story ist halt trotzdem wirklich gut erzählt, ja. trotz diesen Zwischenfällen. Aber die,
2: diese Anspielungen sind schon ein bisschen präsenter als in anderen Spielen, so viel ich mitgekriegt habe.
1: Auf jeden Fall. Ja,
2: das, das ja. auf jeden Fall. Und sie ja. kommen halt auch immer
1: wieder, sie werden halt auch immer wieder so über die Kamera halt gezeigt und, naja. Naja, jo. Ja, egal. Ähm, nee, aber Wie
2: oft hatten wir schon irgendwelche, ich meine, hallo, das letzte Final Fantasy. Also Entschuldigung. ja Großer, ja. muskulöser Typ rennt die ganze Zeit im Kampfgeschäft mit offenem Shirt rum, damit man sein Sixpack bewundern kann. Also, <lacht> es ist ja nicht so. ne? Also das ich dachte, es ja war jetzt langsam. eher
0: auf die, auf die Mechanikerin
2: bezogen. Äh, gut, aber die war zum Ausgleich da. <lacht> Rennst die ganze Zeit mit so einer anderen boy rum. Ähm, ähm, aber äh, da passt also. es halbwegs wenigstens. Ja, Diese Cindy... Aus FF15, naja,
0: also, es ist schon ein Charakter, wo man sagt: Ja, gut, okay. Es geht gut, doch. Es ist noch zu vereinbaren. Ja, ja Pyra ist schlimmer. Aber, aber Pyra ist ein unschuldiges Mädchen im Prinzip. Also, ja, sie ist eigentlich eine Waffe, aber mhm. so. ist ja, eine Waffe. Ja. <lacht> quiet.
1: <lacht> so. Ähm, nee also Es gab äh, schon oft genug. Wollen, wollen wir, wollen, wollen wir noch ein bisschen, bisschen weiter aufs Spiel eingehen? Ich meine, da gibt es ja noch so viel zu erzählen. So, wir haben ja auch jetzt ja, erzählerisch ich kann immer noch
0: gar nicht mehr. Ich habe glaube ich alles gesagt, was ich sagen kann <lacht> zu
1: dem Spiel. Naja, wir könnten, wir könnten noch zum, zum, zum Fähigkeitenbaum, zum Levelsystem ein bisschen was erzählen. So, das kannst du ja nun auch schon. Nach deinen zehn Stunden. Ja. Wir könnten auf die auf die Kristall, ähm, wie heißen sie? Nee, Kern, Kernkristalle, noch irgendwie was sagen. Ich weiß ja nicht Oh ja, stimmt, ich das weiß Spiel ja nicht, Ich weiß ja nicht, wie es dir da ging, aber die Kernkristalle sind bei mir, zumindest die normalen Kernkristalle, sind bei mir auch ein negativer Punkt. Ich fand es am Anfang sehr interessant, dass man ja im Laufe des Spiels immer Kernkristalle in Truhen oder halt auch durch besiegte Gegner findet. Und mhm. mit diesen Kernkristallen kannst du ja resonieren und hast dadurch die Möglichkeit ähm, mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit seltene oder legendäre Klingen zu bekommen, ja. zu beschwören. Ähm, bis jetzt bei mir, ich weiß nicht, wie viele Kernkristalle ich, also normale Kernkristalle ich bis jetzt gefunden habe, aber es waren bestimmt schon so um die 30, würde ich mal behaupten. Ähm, und keiner dieser Kernkristalle hat mir irgendwie einen seltenen oder, oder ein legendäres Blade gegeben. Die waren alle total generisch und total unwichtig fürs ganze Spiel, die hätten sie komplett rauslassen können, weil mhm. niemand, der irgendwie Pyra bei sich hat oder halt vielleicht schon das Glück hatte und eine andere seltene oder legendäre Klinge hat, wird sich ähm, jemals mit dieser generischen Ein-Sterne-Klinge, sag ich mal, also Sterne das ist halt immer die Wertung, die, die Stärkewertung so, äh, halt die generischen Klingen haben halt so Ein-Stern, also ganz billig, ganz schwach und niemand wird sich irgendwie damit rumschlagen und wird damit äh, versuchen, Gegner zu besiegen, weil du sowieso keine Chance hast. Also die sind komplett fehl am Platz in meinen Augen. Die hätten sie komplett rauslassen können. Es gibt ja insgesamt 38 legendäre Klingen, die mhm. man im gesamten Spiel finden kann. Und die hätten meiner Meinung nach total gereicht. So, also Du findest halt auch irgendwann seltene Kernkristalle und mächtige Kernkristalle, wo ich nach meinen 20 Stunden jetzt den ersten habe, den ich aber nicht benutzen kann. Aber da ist halt hundertprozentig eine legendäre Klinge drin. Und bei den seltenen Kernkristallen ist es halt so, dass die Wahrscheinlichkeit natürlich höher ist als bei normalen Kernkristallen, dass du eine seltene oder legendäre Klinge bekommst. In meinem Fall habe ich von ungefähr fünf bis jetzt, ich sag mal geöffneten seltenen Kernkristallen, habe ich eine seltene äh, Klinge drin gehabt. Das war's. Alle anderen waren ganz normal wie normale Kernkristalle, generische Klingen, die man halt sofort wieder im Prinzip entlässt hm. und dafür sogenannte, ähm, wie hießen die? E Emotionsverstärker? Nee, äh, 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 oh Gott, wie hießen die? Ja, so irgendwelche Verstärker, weiter, irgendwelche Verstärker halt bekommt, äh, womit man halt beim Resonieren mit einem Kernkristall das. Ach, so Element, Das Element einigermaßen ja. beeinflussen kann, das man gerne hätte. So, mhm. weiß nicht, da gibt es irgendwelche Mutverstärker und wenn man die dann irgendwie benutzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die nächste Klinge, die man äh, öffnet, dass die halt vielleicht Feuer- oder Wasserelement, je nachdem, besitzt. So, mhm. ähm, nee, aber ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber die, wie gesagt, Kernkristalle, die findet man ja ziemlich oft im Laufe des Spiels, die ganz normal und die sind für mich total fehl am Platz. Es ist, wie du schon sagst, es sind eigentlich kleine, kostenlose Lootboxen, die man es beöffnen kann, wo aber die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich Sachen drin sind, die, worüber man sich freut, die man wirklich gebrauchen könnte, die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass die hätten sie weglassen können. Mhm. Das ist in meiner Augen echt ein negativer Punkt. Weil ja,
0: kann ich, kann ich nachvollziehen, ähm, wie du es so erklärst, aber ich habe da mir noch keine Meinung zu gebildet, weil, wie gesagt, zu wenig Spielzeit. Ähm, ich habe halt Pyra und ich habe eine so eine generische Klinge und ja, das war es bislang.
1: Ja, vor allem, du hast ähm, ja immer, wenn du so ein Kernkristall öffnest, hast du halt immer so eine Sequenz, die musst du dir angucken, die kannst du nicht überspringen, die dauert halt auch dementsprechend. Und wenn du dann aber so zehn Kernkristalle mal in deiner Tasche hast und dir so denkst, naja, die öffne ich jetzt mal alle, vielleicht habe ich ja Glück, so, dann sitzt du da halt auch zehn Minuten oder länger <lacht> und guckst dir jedes Mal ein und dieselbe Sequenz an und im Endeffekt hast du halt sowieso kein Glück. Und das mhm. hat mich echt genervt. Und wie gesagt, selbst die seltenen Kernkristalle sind in meinen Augen total nutzlos. So, dass ich nach 20 Stunden wirklich an einem Punkt bin und die Dinger gar nicht mehr beachte. Mhm so du kriegst halt diese legendären Klingen, die kriegst du halt durch Nebenquest oder halt durch Verfolgen der Hauptquest und sehr viele von denen auch leider nur durch Zufall. Das heißt, du bist halt gezwungen, diese Kernkristalle zu öffnen, aber ich habe da keine Lust mehr drauf und werde mich, wenn ich weiterspiele, nur noch auf die konzentrieren, die ich halt wirklich durch abgeschlossene Missionen bekomme. So die sind für mich interessant, was halt schade ist, weil ich mir sicher bin, dass viele Leute, die Xenoblade Chronicles 2 spielen, Niemals an den Punkt kommen, dass sie wirklich alle 38 legendären Klingen überhaupt zu Gesicht bekommen. Mhm. Das finde ich ist halt irgendwie ein kleines Problem im ganzen Game Design. Das hätten sie irgendwie anders lösen müssen. Von mir aus alle Klingen nur durchs Verfolgen der Hauptmission, dass ja eh ein Singleplayer-Spiel ist. Also warum denn dieses generische, nebenbei ständig irgendwelche unwichtigen Kernkristalle mhm. öffnen?
0: Oh, ja. Nee. Vielleicht, ja, ich weiß nicht. Vielleicht haben sie sich halt gedacht, so, okay, wir haben jetzt diese 38 legendären, aber das Spiel ist so groß. <lacht> wir müssen da doch irgendwie mehr reinkriegen. Ja, ist aber, ja dann wir mal zu
2: generische. Also, das, das Ding ist halt wahrscheinlich auch, dass da einfach reinfällt, dass asiatische Spieler halt schon auch gerne mal ein bisschen grinden.
1: So. Ja, also das, das aber du ist grindest halt, das, ja dadurch nicht. Wenn du wenigstens die Sequenz überspringen könntest, dann wäre ich damit noch Padu so, aber... Ja, er war Japaner ja.
0: und Zwischensequenz überspringen. Nee. Ja.
1: Final Fantasy. Ja.
0: Oh, barmut ich beschwöre dich zum 500.000. Mal. <lacht> und drei Minuten Cutscene.
1: Ah, ja, nee, ich weiß nicht. Also das hat, es ging mir ganz schön auf den Sack. So, das ist halt echt in meinen Augen wirklich ein großer negativer Punkt. Ähm. Mich würde mal interessieren, was hältst du von, von dem System mit, äh, mit den passiven Erfahrungspunkten? Ähm, Finde ich Finde ich irgendwo auch Quatsch. Weil du hast ja? ja, ja, also du hast ja die Möglichkeit, du gehst halt irgendwo in so einem Hotel oder so eine Unterkunft gehst halt übernachten und sagst ja, hey, hier, ich möchte jetzt hier eine ne Nacht schlafen und dann kannst du halt deine. Deine Erfahrungspunkte, die du in irgendwelchen Nebenquests gesammelt hast, kannst du dann nutzen, um deine Charaktere im Level aufsteigen zu lassen. Genau,
0: aber das ist eben der wichtige Punkt. Du steigst auch ganz normal so im Level auf. Du sammelst aber immer noch, also du sammelst ganz normal Erfahrungspunkte, dich im Level aufsteigen lassen. Nebenbei sammelst du aber auch nochmal passive Erfahrungspunkte und die kannst du dann eben, wenn du ins Hotel gehst, dann einsetzen und deine Charaktere, also die kannst du auch frei auf deine Charaktere verteilen. Das ist nicht fest vorgeschrieben, du hast mit Drake so und so viele gesammelt, äh, deswegen steigt er jetzt im zwei level auf. Ähm, ich finde das System eigentlich ganz cool.
1: Nee, Moment, äh, wie meinst du, du kannst die verteilen? Also, äh, du hast nicht eine gewisse Gesamtanzahl und kannst jetzt sagen, ich gebe Rex jetzt 10 Level und die anderen kriegen gar keine. So ist es nicht. Du sammelst für Hä? jeden deiner Mitglieder also, Ich dachte Nein, jeder kriegt extra. Das habe ich extra nachgeguckt, weil ich wissen wollte Weil ich habe mir auch erst so gedacht, als ich das erste Mal so eine Übernachtung gemacht habe, habe ich mir gedacht ja, Moment, ich kann jetzt Rex hier vier Level geben und bei den anderen, hier kann ich nur drei. Und hm, habe ich mir gedacht, na gut, dann gebe ich jedem erstmal ein Level. So, damit ich gleichmäßig level. Mhm. Es ist aber wirklich so, dass jedes deiner Mitglieder sammelt extra für sich die Punkte. Ah, oh, okay. Und äh, dementsprechend ist die einzige Entscheidung, die, die dir überlassen bleibt, level ich jetzt Rex nur ein Level oder. Natürlich auf, aufs Maximallevel, so, keine Ahnung, ich kann ihm jetzt vier oder fünf Level geben. Und genauso ist es ja bei deinen Mitgliedern auch so, du hast halt mehrere Level, die du vergeben kannst. Und da kommt der Punkt, wo es für mich komplett überflüssig wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es irgendwelche Leute gibt, die sagen, ja, okay, ich könnte jetzt fünf Level äh, ihm geben, ich gebe ihm jetzt aber nur zwei. Weil es ergibt für mich keinen Sinn. Wenn ich die Möglichkeit habe, ich kann mir eine Charaktere jetzt um fünf Level erweitern, dann mache ich das auch. Ja. Ich, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass es, dass es
0: ein Pool ist und du dann irgendwie bestimmen könntest, der kriegt so und so viele...
3: Hm. Nee, es ist, ja, nicht. Es, ist, ist es wirklich dann, nicht. Hab ich Ja, okay, auch gedacht. Dann,
0: ist es, dann ist es im Prinzip wirklich nur eigentlich so ein... Ja, du kannst dir das Spiel einfacher machen. Du Ge ins genau, Hotel gehst. genau. Es ist, es ist
1: eine Art und Weise, den, den Schwierigkeitsgrad irgendwie zu bestimmen. Ja. ja. Aber es ergibt für mich nicht wirklich viel Sinn. Also es funktioniert an sich nicht. Weil ich habe bis jetzt immer auf Maximallevel gelevelt und bin trotzdem aktuell aber an einem Punkt, wo ich bei einem Kampf wirklich zu tun habe. Hm. Und da kommt dann wieder der gewisse vermutliche Grind ins Spiel. Ich weiß nicht, ob ich gerade an einem Punkt bin, wo ich wirklich erstmal grind muss oder Nebenmissionen erfüllen muss, um weiterzukommen. Aber aktuell bin ich bei einem Kampf, den ich so, wie ich jetzt bin, nicht schaffe. Oder ich. Oder ich habe das Kampfsystem doch noch nicht ganz verstanden und habe eine falsche, falsche Rangehensweise. <lacht> weiß ich nicht. <lacht> ja, aber, naja. Wie gesagt, also, da gibt es einige kleine Negativpunkte, die aber trotzdem. Also trotzdem ist das Spiel für mich am Ende wirklich immer noch ein wirklich tolles Spiel, was, was auch mich als jemand, der komplett neu eingestiegen ist, geschafft hat, mich wirklich zu überzeugen. Und ich hätte ja nicht ohne Grund jetzt 20 Stunden reingesteckt und das wird auch definitiv noch mehr. Hm. Ähm, weil alleine halt auch die ganze die ganze Prämisse, die ist halt wirklich finde ich total interessant mit den Titanen, wie du schon gesagt hast. Du rennst einfach um einem Titan rum und siehst, wie sich ganz weit weg, die sich denn im Spiel ist ja auch wieder toll, muss man ja auch mal erwähnen. Und du siehst halt einfach irgendwo den, den Kopf bewegen und trotzdem ist da eine riesengroße Metropole auf dem Titan oder in dem Titan, je nachdem. Das ist schon eine coole Idee. Und ja, das Kampfsystem gibt dir ja halt auch echt viele Möglichkeiten rumzuprobieren, Kämpfe verschieden anzugehen, mit verschiedenen Elementen rumzuspielen. Ja. ja. Und es gibt nebenbei noch was zu gucken. Siehe Piper. <lacht> <lacht>
0: Ja, äh, mehr oder weniger <lacht> gutes, gutes Schlusswort. Ähm, ja, wir haben, noch, wir haben noch ein Thema. Ähm, <lacht> ich möchte es jetzt aber echt kurz halten, aber eigentlich Ach Gott, auf den Game Awards, das habe ich komplett vergessen. Es gab ein Video zu Beyond Good and Evil 2, ein neues. Ähm, so ein, so ein Behind-the-Scenes-Video, wo Yves Gilmore und äh, Nicht Yves Gilmore, ähm Michel Ancel und andere Entwickler zu Wort kamen und über die Entwicklung geredet haben und ähm, was, was das jetzt für ein Spiel wird und so weiter und so fort. Und da waren halt auch so ein paar ja, Spielszenen, tech Tech-Demo-Szenen, Alpha-Szenen zu sehen. Und äh, verdammt nochmal, ey, das klingt alles super gut und ich habe da mega Bock drauf. Allein diese Aussage von dem einen Typen: ähm, Ja, wir sehen es halt als Piratenspiel, aber wir packen halt einfach für jedes Wort das Wort Space. So, ja, Space. Space Schiffe entern, ähm, Space Schatzsuche, so und ach Gott, ich, ich habe da einfach mega Bock drauf. So, man hat ein paar unterschiedliche Raumschiffe gesehen, ähm, ne, von vom kleinen Raumjäger hin zum großen Mutterschiff ähm, oder, oder was weiß ich, kannst ja auf dem Planeten ja da auch mit dem Tuk Tuk artigen Ding rumfliegen, so ich find's total geil. Es erinnert natürlich in vielen Aspekten so was was die was das äh, 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 na was betrifft wie, wie ambitioniert das Ganze ist erinnert mega stark an Star Citizen klar ähm. aber ja na, ich ach, ich weiß nicht das wird auch noch lange dauern aber ich habe Vertrauen und ich freue mich tierisch drauf und ach Gott ich, ich glaube das wird ich glaube das wird geil. Das wird so das ist das, ich, ich, das, wird so eines der Spiele der nächsten Jahre, äh, wo man dann auch wirklich mal wieder sagt so, okay, fuck, Videospiele haben sich
1: echt krass entwickelt einfach. Hast du ähm, dich dann schon fürs Monkey Space Program eingetragen? Da, ich weiß es gar
0: nicht, ob ich mich da mittlerweile angemeldet habe. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Wenn nicht, dann frage ich mich warum.
2: Äh, <lacht> Vielleicht, weil du dich nicht vorab zu sehr hypen lassen willst. Äh, <lacht> hast, Na, was hast du hast so. schon mal mehr,
0: Na, naja. Ich bin mir bei dem <lacht> Spiel sicherer, dass es geil wird, als bei Star Citizen. <lacht> weil ich zumindest Es ist zwar, Beyond good ist auch mega ambitioniert, aber ich habe da zumindest immer noch so ein bisschen das Gefühl, die setzen sich aber schon gewisse Grenzen.
2: Mhm. Ähm, Ubisoft.
0: <lacht> ja, genau. Und eben nicht, mhm. oh, warte mal ich hab heute
2: Nacht geträumt. Das muss unbedingt auch noch in das Spiel rein. Oh, warte ähm. mal. Marktumfrage sagt, wir brauchen unbedingt einen Drop-in, Drop-out-Koop-Multiplayer. Oh, warte mal. Wir brauchen unbedingt Multiplayer. <lacht> Assassin's Creed.
0: Nee, ich, also... Ach, nein. Es ist, ist, ist auch
2: nicht... Also, ja, ich meine, ich, mein, ich freue mich auch drauf. Es sieht echt geil aus, so. Und ich drück dir die Daumen, nur ich zieh dich halt gerne auf wenn du mit zweierlei Maß manchmal misst. <lacht> Herr
0: Na Naja, was heißt mit zweierlei Maß? Ist was heißt mit zweierlei Maß? Das sind, okay, es, wie gesagt, es ähnelt Star Citizen sehr. Es sind beides Herzensprojekte der jeweiligen kreativen Chef Chefs. So. Ähm, und natürlich, die wollen mit Beyond Good and Evil 2, im Prinzip haben sie ähnliche Ambi Ambitionen eben wie, wie, wie Chris Roberts mit Star Citizen, die wollen wirklich äh, äh, einen Riesenschritt machen, einfach was generell Videospiele betrifft. Ähm, die wollen... Aber, aber zum Beispiel, ich glaube nicht, dass Beyond the Universe 2 beispielsweise eine komplette Galaxie abbildet. Das wird ein Sternsystem wahrscheinlich sein. Was schon mal was anderes ist als das, was wir bei Star Citizen planen. Ähm, und sie entwickeln auch nur ein Spiel und nicht zwei. Und und, naja, und, 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 und Björn wird, wird auch kein MMO, sondern das ist ein Singleplayer-Spiel mit Drop-In-Drop-Out-Koop. Ja. <lacht> Noch. Also, ich habe scho hab
2: schon das Gefühl, sie setzen sich da also ich hab, mehr ich Grenzen auch Spaß als, gesagt. als Chris Roberts. Ich habe das aus Spaß gesagt. Ja. hast das wirklich ein Drop Drop-In-Drop-Out-Koop?
0: Ja, es hat Multiplayer-Features. Also, ich gehe mal von einem ah. Drop-In-Drop-Out-Koop aus. Okay. Weil MMO wird es nicht. Da da das. Ich, ich, also zumindest wird es nicht so kommuniziert. Ja, weil es schon sehr storylastig auch immer noch zu sein scheint. Dass du eben, du, du hast diese Crew-Member, du rekrutierst sie, ähm, du lernst sie kennen und so weiter und so fort. Ähm, also, das, das wirkt tatsächlich eher wie es ein Singleplayer-Spiel, aber du kannst auch mit deinen Freunden irgendwie zusammenspielen. Hm. Ja.
3: Hm.
0: Aber man muss es letztendlich auch, auch abwarten. So, wie gesagt, das wird noch. Eine ganze, ganze Weile dauern. Ähm, aber mal schauen. Ähm, ja, genau. So, so viel dazu nochmal zu Beyond Good and Evil 2. Ähm, und was mir jetzt auch noch gerade einfällt, ganz kurz, es wurde heute angekündigt, Titan Quest kommt nächstes Jahr für die Konsolen, im März für PS4, Xbox One und irgendwann auch für die Nintendo Switch. Das finde ich ziemlich geil. Ähm. Das, so ein Spiel, so ein Hack and Slay auf der Switch, das ist im Prinzip das, wo ich schon eh die ganze Zeit irgendwie drauf warte, weil sowas perfekt ist für die Switch. Ähm, und Titan Quest ist eh schon ein gutes Spiel. Und wenn es eine gute Portierung wird, ja, habe ich da Bock drauf. Äh, das ich komisch ist nur, das Ding kommt auch als Collector's Edition für irgendwie auf den Konsolen 120 Euro <lacht> mit dem Spiel. Mit einem ersten Add-on, mit einer äh, 23 cm großen Nachbildung eines, äh, eines, eines, eines griechischen Helms und einem Notizbuch. Mehr ist da nicht drin. Also diese, diese Helmreplika muss schon sehr, sehr hochwertig sein, um den Preis zu rechtfertigen. Was ich dann halt nur ein bisschen komisch finde, ist, dass es das neue Add-on in der Collectors Edition gar nicht drin ist. Und ähm, in der Standardversion logischerweise auch nicht. Also, das wollen sie dir dann nochmal extra verkaufen. Hm. Hm, nun ja. Hm.
3: Ähm,
0: gut, okay, die, die, die Standardversion kostet dann halt nur 30 Euro, in Anführungsstrichen. Ähm, aber wie gesagt, dass das Addon nicht zumindest in der Collect Collectors Edition drin ist, wenn die so teuer ist. Ja, äh, Weiß ich nicht, finde ich nicht so geil. Halt naja, <lacht> ähm, das, das, soweit, äh, das soweit dazu. Äh, so, dann haben wir jetzt noch einen Punkt, äh, nämlich wie geht bei uns weiter? Äh, Jahresrückblick. Steht als nächstes an, als nächster Podcast. Ähm, ich möchte noch nicht genau, äh, genau festlegen, wann der erscheint. Er wird rund um Silvester, Neujahr rauskommen. Ja? Also das ist sicher. Wir werden ihn kurz davor aufnehmen. Ähm, aber wann genau er erscheint, das äh, das, das, das werden wir dann noch schon rechtzeitig äh, bekannt geben, ähm, dass ihr Bescheid wisst, aber das steht zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht fest. Ähm so, aber für euch da draußen ist ja jetzt wichtig, wir machen in diesem Jahr natürlich auch wieder unsere Top 20. Der Spiele des Jahres 2017. Und natürlich wollen wir auch wieder eure Top Tens haben. Uh, ihr könnt wieder mitbestimmen, wie die Nerdiverse Top 20 2017 aussehen soll. Welches Spiel unser Game of the Year wird. Ähm, und äh, im Prinzip wird es genauso ablaufen wie im letzten Jahr. Ja. Es gelten also die gleichen Regeln. Uh, die Spiele müssen 2017 zum ersten Mal hier in Europa erschienen sein. Ich glaube, so kann man es am besten kurz und knapp zusammenfassen. Ja, keine Remastered-Version, keine Game of the Year-Editions. Ähm, kein, ach, das Spiel habe ich jetzt dieses Jahr aber erst gespielt und fand es total geil. Nee, zählt nicht. Ihr könnt nicht nochmal Overwatch reinvoten, es geht nicht. Ähm, oder Witcher 3, nein. Ähm,
1: kein Early Access. Und äh, genau. Genau. kein Early
2: Access, außer sie erscheinen final dieses Jahr Jetzt, oder sind erschienen Richtig. final. Also Stichwort
0: Jahr. PUBG naja, wir wissen, es kommt am 20. raus. Also insofern, da braucht man jetzt gar nicht mehr groß drüber diskutieren, ja. ob man es reinnehmen darf oder nicht. Ähm, Remakes wären okay. Also, gab's, es gab doch irgendeinen Remake gab es in diesem Jahr. Irgendwas war da. Äh.
3: Aber ich komme nicht drauf. Äh.
0: Sowas so wie das neue, sowas wie das Secret of Mana Remake. Ja, Das kommt jetzt erst nächstes Jahr, aber das wäre was, was man theoretisch reinwählen könnte. Zum Beispiel, ja. Aber jetzt nicht irgendwie äh, Okami HD, was jetzt rausgekommen ist. Nee, das ist nur ein Remaster. Das ist, das ist immer noch das alte Spiel. Das zählt nicht. Ähm, genau, keine Early Access und keine, keine klassischen Add-ons. Aber ich, ich muss aber, ich,
2: ich aber nicht dieses Outcast-Remake. Doch, genau. Das, das wäre okay.
0: wär, ja, wär ein richtiges Remake. Das ja. könnte man theoretisch ja reinwählen. <lacht>
2: könnte man ich also schon, könnte man ich jetzt schon wie wir Wird uns dann niemand. streiten vor dem Podcast nein das ist aber ein Remaster nein doch aber nein und, nee das
0: Remaster ist ja schon le Ein Remaster von Outcast gibt's ja auch aber es das ist geht ja nicht was anderes um das
2: Outcast ich sehe es mal schon komm, ja, er das meint generell so, wie ja. <lacht> die schon oft öfter im Podcast <lacht> ab wann ist es ja Ein ähm, Remake ist es dann wenn das Spiel
0: aus technischer Sicht von Grund auf neu entwickelt wurde wenn du das alte Spiel nur nimmst und hochskalierst ja das ist immer noch das alte Spiel Halt jetzt Was bei keinem
2: so. Spiel funktioniert, weil die Software nicht kompatibel ist mit aktuellen Betriebssystemen oder Konsolen. Insofern kannst du nicht einfach nur hochskalieren. Aber diese Diskussion das, hatten wir schon mal.
0: Ja, aber das ist ja das ist ja letztendlich... Ja, pass auf, aber... Das ist für dich als Konsument okay. scheißegal. Wenn es trotzdem immer noch genau das gleiche Spiel ist, nur in höherer Auflösung, dann ist es das gleiche Spiel. Aber das Outcast okay. ist nicht das gleiche Spiel.
1: Ich muss jetzt noch mal ganz, ganz, blöd, okay. ganz blöd fragen, um einfach auch von der ganzen Sache jetzt abzulenken, bevor es wieder ausartet. Äh, ja. Bitte. Du redest von Top 10 und Top 20. Jetzt bin ich verwirrt.
2: Ja, Jeder schickt seine Top also inklusive uns, schickt seine genau. Top 10 ein. Genau. Und wir errechnen daraus dann genau. eine Top 20. Genau, nach einem ähm, notariell anerkannten und vom <lacht> MIT äh, abgesegneten und erstellten äh, Aufrechenschlüssel. Okay. Genau, von Mathe-Profi ähm, Jens. Genau.
1: Alles gut. Da habe ich es dann. dann <lacht> ja. Alles gut. 1 ne? plus 1 ist 11. Ja, rechnen. genau.
0: Ja. ja, und natürlich dran denken, die top tens müssen natürlich äh, in einer festen Reihenfolge sein, weil klar, der erste Platz kriegt 10 Punkte, der zweite 9 und so weiter und so fort. Ja, also es äh, ist, denke ich mal, nicht in eurem Interesse, wenn ihr uns eine Liste schickt und die ist halt in irgendeiner Reihenfolge und dann muss ich, <lacht> ich sag, ja, äh, okay, dann ist jetzt. Äh, Call of Duty auf Platz 1. 10 Punkte. <lacht> naja, ähm, genau. Und ganz ganz wichtig ist natürlich für euch da draußen der Einsendeschluss. Ähm, also, wir müssen gucken, wir nehmen allerfrühestens am 29. Dezember auf. Genau. Ähm, dann würde ich doch einfach sagen, der Einsendeschluss ist der 28. Dezember. Und äh, wir schauen mal, das wird sich dann bis dahin zeigen, ähm, ob es vielleicht auch wieder was zu gewinnen gibt, wie im letzten Jahr. Irgendwie so ein Steam-Key-Spiele-Paket. Müssen wir mal gucken. Ich habe mit Sicherheit noch irgendwelche Sachen auf meinem Humble-Account. Ähm, das, das sehen wir dann. Ja. Ich weiß, so macht man eigentlich keine Gewinnspiele. <lacht> so. Ja, vielleicht gibt es was zu gewinnen. <lacht> aber Ey, mein Gott, ihr, ihr kennt uns. Ja, und äh, insofern, äh, wir wollen halt, vor allem halt einfach, wir wollen einen schönen Podcast haben. Wir wollen eine... Wir, wir sehen ja nicht nur uns als Teil des Nerdiverse, sondern eben auch euch Hörer. Und deswegen, eure Meinung ist auch wichtig, um das Spiel des Jahres 2017 zu finden. Was in diesem Jahr, glaube ich, doch sehr interessant wird. Mhm. Also, mhm. ich habe ich hab lange Zeit gedacht... Äh, eigentlich kann es nur ein Spiel werden. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so hundertprozentig sicher.
2: Deswegen... Ähm, das, das, wird wird, das wird am Ende wieder nicht das eine geile Spiel, sondern das wird am Schluss wieder so ein Mittel-Top-10 bei allen Kandidaten. Ja, ich
0: hoffe nur nicht, dass, 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 dass ich wieder sowas erleben muss. Das wie letztes Jahr so. mit Uncharted 4. <lacht> dass ich der Einzige bin, der Hä? das nicht gespielt hat und ist auf Platz 16. So. Ja, ja.
2: Was, was, was willst du machen? Was willst Oder, du machen? Was, dann, Platz 1 Division Ja, hey, <lacht> wenn wir alle am meisten Punkte für die Vision geben Also was Ja, du dann ist es ja das auch ist gerechtfertigterweise da oben es ist Division ist ja auch ein gutes Spiel Obwohl es keiner von uns auf Platz 1 hatte Aber es <lacht> ist halt Das ist halt der Durchschnittswert Die Durchschnitts ja. Top 20 sozusagen
0: Ja Exakt, genau, ja, wird spannend also wie gesagt, da könnt ihr euch dann zum rund um den Jahreswechsel auf einen großen, großen Podcast freuen. Ähm, ja, und ansonsten melden wir uns dann so schätzungsweise Mitte Januar zurück mit dem Players Launch Podcast. Und ähm, ja, man kann soweit schon mal sagen, es wird sich einiges ändern
1: mhm. am Konzept dieses äh, Podcasts. Ich, ja. bin, ich bin raus, also habt ihr ja mitbekommen Genau, Wer ist raus <lacht> weißt du, du hast doch 10 Punkte geschafft Elf.
0: Ja, siehst du
2: wir, äh, eigentlich,
0: müssen, eigentlich müssen wir dich jetzt sogar befördern
2: <lacht> Zu was
1: denn?
0: Nein, im E-Sports-Profi Achso, ja, stimmt Leiter E-Sports-Bereich, bitteschön
1: Leiter E-Sports-Bereich, genau Achso, ich dachte, jetzt gibt's Geld Ach Mann <lacht>
2: Du kriegst Geld und wir zahlen es, oder wie sieht aus? Ich glaube, es hackt. Erstmal, so wir kriegen, kriegst du auch Ich, ich habe nicht gesagt, dass <lacht> ihr bezahlen müsst. <lacht> naja, guck mal, selbst Patreon können wir jetzt nicht mehr machen, weil die machen auch scheiße. Habt ihr das mitgekriegt mit Patreon? Nee. Hm? Na, jetzt, ab jetzt kriegt jeder Patreon-Beitrag äh, 30 Cent äh, Bearbeitungssteuer sozusagen.
0: Achso, ähm, also sprich, ja.
2: Bei 100 Dollar ist das scheißegal, weil dann hast du halt statt 100 Dollar 100 Dollar und 30 Cent. Ja. Aber bei einem Dollar hast du halt dann 1 Dollar und 30 Cent. Ja. Ja, aber. Und das ist halt.
0: Eine Sekunde, weil ich bin ja ein Patron. <lacht> ein Patreon. Eine Patron. Eine äh, Patrone ich ja hier, bist du. Hier, eine Patrone bin ich. Ähm, hier für, für. Auf ein Bier. Ja. Und äh, die hatten da was. Ge warte mal, wo habe ich das denn jetzt hier? Äh, genau, da, hier, eine Änderung. Da, 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 da. da. Äh, genau, also, an diesem Datum addiert Patreon eine sogenannte Service-Fee von 2,9% plus 0,35 Cent. Wenn ihr uns also mit 5 Dollar unterstützt, kommen rund 50 Cent hinzu. So. Ähm, das Ganze ist keine Preiserhöhung von Patreon im eigentlichen Sinne, sondern eine Umverteilung der Transaktionsgebühren. Bislang tragen die Creators, also, also die Podcast-Ersteller oder. Also ne, ähm, die Gebühren von PayPal und den Kreditkartenunternehmen, unserem bla. Ähm, Ende vom Lied ist die, Pat die Patreon Creator kriegen netto einen größeren Anteil von den Pledges mhm. in Zukunft.
2: Mhm. Also also das Ding ist irgendwie, was du vorgelesen hast, deckt sich halt nicht mit dem, was ich von jeglichen Englischsprachigen äh, äh, content creator egal ob jetzt Podcaster oder Streamer, bis jetzt gehört habt, die Patreon haben, weil die sagen alle, es wäre irgendwie eine feste Fee von 30 Cent mhm. auf alles, auf jede mhm. Transaktion. Und deswegen halt, wenn du irgendwie einen Dollar und dann bezahlst du zukünftig einen Dollar und 30 Cent. So, was den tierisch allen auf den Sack geht. Also das, ich weiß nicht, ob es da mittlerweile, eine, ob das eine neuere Änderung ist jetzt mit diesen 2, noch was Prozent oder so. Aber ähm, ich habe das halt sowohl von Jim Sterling als auch hier von, von äh, Board Gamer hat das gesagt in einem Video von sich. Ähm, äh, wen hatte ich hier noch alles? Ähm, hier äh, Oxhorn, also so, 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 so ein YouTube, äh, äh, Fallout und, und und ja doch eigentlich hauptsächlich Fallout Lore Video Streamer und so, der hat das auch gesagt. Und ähm, YouTuber. Und dementsprechend, ja, ich weiß nicht, was da, ob das regionsabhängig ist oder so. Aber ich habe halt von diesen 30 Cent gehört, die jetzt einfach überall einfach auf die Pledges draufgelegt werden. Klar, aus dem Grund, dass die äh, äh, Creator mehr kriegen, aber
1: nichtsdestotrotz. Man hätte das ja auch äh, prozentual dem, de der jeweiligen Pledge äh, anpassen können. Ne? Also wenn ich halt, wenn ich halt jetzt ja. einen Dollar oder einen Euro halt immer gebe, so, dann sind es keine 30, sondern 5, 6 Cent oder so. Ja, irgendwie sowas. Ja, das ist ist natürlich blöd klar wenn ich wenn, bei einem Euro hast du dann schon wieder sozusagen fast ein Drittel was er halt drauf zahlen musst. bei 5 Euro fällt es halt nicht mehr ganz auf und bei 100 Euro ist der dann auch egal ja vor allem das Ding ist ja halt ähm, wenn also, wenn du einem Content Creator 100
2: Euro gibst jeden Monat dann ist es unwahrscheinlich dass du halt keine Ahnung vielleicht fünf sechs Leute gleichzeitig unterstützt ja, ja. außer du hast halt die Kohle so aber bei Leuten, die halt ein Euro, äh, ein Dollar oder so plätschen, ähm, die haben wahrscheinlich dann irgendwie ihre fünf, sechs Leute und dann addiert sich das halt. Ja. So. Da werden aus 10 Euro plötzlich, ja, keine Ahnung, 18 Euro. Das sind sozusagen so, dann schon wieder äh, zwei Leute, die du, Euro, die du, die du
1: extra unterstützen könntest, ja. aber halt. Ja. Ja. Ja, ja das so. ist dann schon, schon doof. Deswegen sage ich, prozentual wäre wahrscheinlich die freundlichere Lösung. Äh, aber nee. Ja, ja. Patron. Nun
0: denn, liebe Leute, das, das war's für, ja, wie gesagt, die regulären Ausgaben in diesem haben wir Jahr. Haben jetzt eigentlich
2: ausgeführt, was sich nächstes Jahr ändert? Nein. Oder haben wir dann einfach nur... Das, das, das
0: soll noch eine Überraschung sein.
2: Okay. Okay, ich dachte, wir hätten es ja, weiter also, irgendwas ausführen und dann nee, 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 wäre Ben nicht, ich mit seinen Gehaltsforderungen führen. gekommen.
0: <lacht> nee, also aber, aber wir können schon mal insofern sagen, die Leute können sich durchaus
2: drauf freuen. Also ich glaube, das wird schon. Also, ja, das ist eine Aussage, davon geht man aus. Wir, wir ich <lacht> habe noch ich, keinen gehört, hey, pass auf, Leute, nächstes Jahr werden wir uns ein bisschen was verändern so. Und glaubt uns, es wird für euch alle total scheiße. <lacht> Naja, es gab ja zumindest auch, <lacht> dass,
0: das? insofern kann man das ja schon mal sagen, es gab ja auch durchaus Überlegungen, zumindest von meiner Seite aus, auch vielleicht zu sagen, wir kommen nicht mehr im wöchentlichen Rhythmus. Ja? Das wird nicht passieren, liebe Leute. Ja, wir bleiben nach wie vor ein wöchentlicher Podcast. Ja. Ähm, das, das steht fest. Und, äh, aber ja, wie gesagt, es wird sich einiges konzeptionell ändern. Das wird super, es wird jetzt auch nicht die Neuerfindung des Rades. Ähm, <lacht> also Wir werden jetzt nicht, dass die Podcast-Welt mit Innovationen überhäufen. Hm. Aber es wird gut. Lesser. Und ich glaube, es wird am Ende einfach zu besseren Podcasts
1: führen. Einige Leute haben jetzt gemerkt, er hat gesagt, wir bleiben weiterhin ein wöchentlicher Podcast, aber wo war das Wort kostenlos? Hm.
2: <lacht> 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 genau. Hm. Ja, genau. Leider ist Lootboxen. <lacht> Sonst gibt es nur noch über äh, Amazon Prime, <lacht> ja, oder hier äh, Audible, <lacht> so. Ähm Dazu kommt noch, äh, als kleinen Gag, wir veröffentlichen jetzt auch ab nächstem Jahr jeden Podcast rückwärts <lacht> und
1: auf äh, Altkantonesisch und in, 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 äh, in halber Geschwindigkeit. By the way, ähm, ich habe <lacht> hab wirklich... Ich hab nein, 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 nein.
2: Doppelter,
0: nein. damit ihr Zeit spart. Richtig, genau. Aber pass auf, nein. Nur, immer nur zwei Leute. Wir hatten in doppelter Geschwindigkeit abgespielt, der andere in normaler Geschwindigkeit. <lacht> Chicky hat jetzt bereits die Beta-Version davon gehört. <lacht> äh, nee, Chicky, wirklich, der hat mich gestern abgeschrieben. Du und Chris, ihr seid im Podcast Doppelgeschwindigkeit. Nur Flo und Ben sind normal. Ich so, ich habe mir das auf meinem Rechner an. Alles okay. Ich höre es mir auf Soundcloud an. Alles okay. <lacht> Chicky, ich weiß nicht, was du hast. Vielleicht sprechen Christian und ich einfach immer ein bisschen schneller. <lacht>
1: Nein, aber, aber ich muss mal sagen, ich habe in letzter Zeit wirklich, habe ich so einige Podcasts, habe ich einfach mal spaßenshalber so in, in halber Geschwindigkeit gehört. Es ist ja zum Wegschmeißen. Habt ihr das schon mal gemacht? Nee. nee. Ihr müsst es unbedingt mal machen. Die Leute in klingen. In Ja, in okay. halber Geschwindigkeit. Die Leute klingen immer stockbesoffen. Ja, gut. Okay. Und das ja, okay. ist total lustig, wirklich. Ja. Also, <lacht> Ich habe mich weggeschmissen. Also auch unsere Podcasts habe ich mir so angehört. Das glaube ich. Das glaube ich. Ein Traum.
3: Ah.
0: <lacht> Gut. Gut, okay, liebe Leute. Wir verabschieden uns von euch da draußen. Wir wünschen euch natürlich ein frohes Weihnachtsfest. Ähm, verbringt die Feiertage mit der Familie. Das ist, das ist wichtig. Habt eine schöne Zeit. Dann hören wir uns im Jahresrückblick wieder. Und äh, ja, bis dahin. Schickt uns eure Top-Tens. Wir sind gespannt drauf. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Achso, und vorweg auch schon mal einen guten Rutsch ins genau. neue
2: Jahr. Machen wir uns nichts vor, der kommt eh nicht mehr dieses Jahr. Der Jahr ist okay. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Ciao. Guten Rutsch und tschüssi.
2: Jo, und Jetzt habe tschüss. ich
3: auch
0: gerade gewunken. Ach, Gott. Tschüss. <lacht>